0: Attention please, Bahnsteig 10, C bis E, Intercity Express 91 von Hamburg, Altona fährt ein. Das heißt nicht die Cola, sondern das Cola. Alles klar. Hören Sie genau zu und folgen Sie genau den Anweisungen. Sie gehen um 19.30 Uhr in das Hotel Sacher, setzen sich in die rote Bar unter das Bild mit dem Hund. Wenn der Kellner kommt, fragen Sie den Kellner, ob es sich bei dem Hund um eine alpenländische Dachsbracke handelt. Sie bestellen Tafelspitz. Sie zahlen in Bar, geben kein Trinkgeld und nehmen die Rechnung mit. Auf der Rückseite steht, was Sie in der grünen Bar bestellen sollen. Sie setzen sich dort unter das Bild mit den vier roten Äpfeln, erzählen dem Kellner, dass sie farbenblind sind, aber dass es trotzdem ein sehr schönes Restaurant ist. Sie bestellen was auf der Rechnung stand. Nachdem sie gegessen haben, bestellen sie eine Melange und bitten den Kellner, ihnen den Weg in die blaue Bar zu zeigen, da sie ja farbenblind seien. Er wird sie begleiten und an seinen Kollegen übergeben. Sie bestellen ein Martini, gerührt, nicht geschüttelt. Nachdem sie den getrunken haben, bitten sie den Kellner um Streichhölzer. In der Streichholzschachtel wird sich der Schlüssel zu einem Briefkasten am Hauptbahnhof befinden. In diesem Schließfach wird ein Kuvert sein, in dem sich eine Karte befindet, auf dem der tote Briefkasten markiert ist. Dort finden Sie das geheime Rezept. Passen Sie auf, die Stadt ist heiß. Over.
1: So! Ah.
2: Wie oft du wohl in deinem Leben schon so gesagt hast. Komm, hol den Gast. Der, der ist doch gar nicht da. Was? Der ist noch gar nicht da. Warum
1: denn nicht?
2: Der verspätet sich ein bisschen. Okay. Wie geht's dir? Warum, warum muss ich mich so beeilen? Weil wir um 15 Uhr starten. Wir so? sind immer noch in Deutschland. So? Sag mal, wie geht's dir? Mach das Fass nicht auf. Doch. Also, was heißt Fass? Was? Mich ja. interessiert ja dein Gemütszustand, deine geistige Verfassung. Ich habe Angst vor mir selber. Ich glaube, ich bin brillant. Okay, wie kommst du? Also.
1: Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was da. Mein Kopf ist so viel los. Und äh, momentan ist das alles sehr lebendig und ich bin sehr ungeduldig. Und bin sehr. Und eigentlich wollte ich mich zur Ruhe setzen, aber es, äh, ich atme kurz durch und dann denke ich so: Oh krass, noch ein Doppelmarathon. Habe ich Bock drauf. Hochkreative Phase? Ja, weiß ich nicht. Ja, also ja, 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 hochkreativ. Und das ist bei mir nicht gut. Also, komm,
2: machen wir weiter. Ja, das ist doch interessant zu erfahren, was du damit meinst. Dass es, was ist bei dir nicht gut, wenn du hochkreativ bist? Also, weil du dann, Dass ich keine Grenzen kenne, dass ja? ich anmaßen unverschämt
1: äh, 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 den Möglichkeiten, die mir gegenüber äh, sich oft bieten, bin, dass ich, ich bin maßlos. Ich bin ein maßloser Mensch.
2: Ich überlege gerade, also ich habe immer noch nicht das wirklich Negative daran weil gefunden, weil du bist ja im ich, weitesten ich Sinne... Ich fahre bist du
1: Höchstgeschwindigkeit die ganze ja? Zeit. Ich habe 6000 Umdrehungen pro Minute, nonstop. Und mhm. mhm. Das ist nicht gut. Da muss man auch mal hier mal Pause machen. Und wenn ich Pause mache, dann nutze ich die, um auf 6,5 hochzukommen. Ach so. Das heißt,
2: du müsstest eigentlich weitermachen, um nicht so höher zu kommen. Ich fahre mit dem Fahrrad
1: durch die Stadt, um mich zu entspannen und setze mich zu Hause hin und, und schmiere vier, DIN A4-Zettel voll mit Ideen. Und äh, was ist die beste Idee aktuell? Ah, oder sind die, das alles Top Secret Ideen? Äh, das, also äh, in diesem Fall sind es wirklich Top Secret Ideen, weil ich, äh, ich, ich sie umsetze. Ah, und in, in welchem Branchenbereich? Das geht dich nicht an. Nee, aber den Hörer oder die Hörerin vielleicht. Da wird man ja von erfahren. Also, ah. Ich möchte noch nicht drüber reden. Nein, weil, weil ich, weil ich, so, bin in, ich bin in Hamburg und nicht in Berlin. In, in Berlin redet man über Projekte. Mhm. Ja? Und ich rede über Realisation.
2: Verstehst du den Unterschied? Ja, ich verstehe schon den Unterschied. Also, ich, du bist, ich, ich habe nur das Gefühl, dass, ich, dass du heute irgendwie gerade... Dich, nein, ich, ich
1: glaube, nein, ich glaube, ich bin einfach ein, ein wirklich smarter Typ.
2: <lacht> <lacht> ja, Ricker, du, du kannst auch laut lachen. Das, das stört, das stört <lacht> überhaupt niemanden. Wirklich nicht. Ja, was ist da los? <lacht>
1: Nein, weil ich in diesem Größenwahn eine Boden, äh, Bodenhaftung ja, Das ist krank. Und das ist wirklich, das sind, das sind, sind. ich habe zwei, ich habe äh, Jaggerland Hyde in mir drin. Hm. Mein kompletter Größenwahn arbeitet darauf hin, Normalität
2: zu schaffen. Das verstehe ich nicht. Hm? Das verstehe ich nicht. Dein kompletter Größenwahn arbeitet darauf hin, Normalität zu schaffen. Ja. Aber das widerspricht sich ja. Also, Größenwahnsinn ist ja nicht so. Aber genau Bescheidenheit
1: schaffe ich oder möchte ich schaffen durch die komplette Übertreibung.
2: Ah. Verstehst du nicht, ne? Nee, also ich, wirklich ich auch nicht, nicht richtig. Ich
1: verstehe mich ja selber nicht sagen wir es mal so, ich habe neulich mal ich mache das manchmal des Nächtens irgendwie so dass ich dann mal so Immobilien-Scout mache mhm. so. und dann gucke ich mir Dinge an, die ich mir nicht leisten kann mhm. ob, und und, guck und horche in mich rein, ob sie interessant sind Gebäude. Ja, Gebäude. Gewerblich häuser, oder, häuser oder, gewerblich, mhm. schöne Dinge die mich inspirieren also ich gucke sehr gerne äh, äh, oder andere an oder äh, Spezialimmobilien. So, da ist mal ein Bunker dabei, manchmal ist ein Baggersee dabei und ich will unbedingt Bagger Stimmt, Baggersee also, an Sie der Stelle, äh, wenn irgendjemand was hört, hier im nordischen Gefilde von einem Baggersee oder einer alten Kiesgrube, die äh, käuflich zu erwerben ist, dann her damit. Mhm. Warum? Weil ich will ein Hausboot haben, mhm. aber ich möchte mich nicht mit irgendwelchen Liegenschaften beschäftigen müssen.
2: Ah, okay, und der Baggersee, kannst du machen, was du willst. Kann machen, was ich will. Ja. Aber so,
1: das, ist, das ist meine Welt. Also ich gucke gerade, habe nach dem Häuschen geguckt, oder einfach generell nach Immobilien, dann gucke ich mir so die Villen an und dann denke ich so. Und ich, ich, ich google immer preisabwärts. Mhm. Also sortierung ist preisabwärts, weil oben einmal zu sehen, okay, interessiert es mich wirklich. Mhm. Dann kriege ich ein gutes. das ist wie eine Weinkarte.
3: Mhm.
1: Ich nehme immer den mittleren Bereich. Unten interessiert das mich nicht, erzählt. weil da weiß ich, inzwischen ist sehr viel Arbeit dahinter. Ja. Oben interessiert mich nicht, weil es meistens kannst du damit nichts mehr machen. Und Mittelbereich das, so die Mischung. Und da habe ich ein Hochhaus gesehen. Ein Hochhaus. Und kann kannst gerade in Hamburg ein Hochhaus kaufen. Und dann habe ich ja krass, hätte ich das Geld, würde ich ein Hochhaus kaufen. Steht das leer oder was? Nein. Okay. Und Melzer Tower. Ja. So, und dann so überlegt, und das ist jetzt wahnsinnig unsympathisch, hätte ich ja aber wie würde ich ein Hochhaus nutzen? Kreativ, wohnen, genau das, alles so ein bisschen, weil der Mietspiegel da ist, okay. Also es geht nicht um Bereichern oder Immobilien. So, dann würde ich oben ein Silvester-Stockwerk machen. Also, was praktisch nur Silvester betreten wird, wäre das Feuer. Das also ist natürlich vollkommen irre. Aber ich hätte eine Künstleretage, ich hätte im Keller wahrscheinlich äh, Übungsräume, äh, ein bisschen studentisches Wohnen. Vielleicht hätte ich auch ein 100 Quadratmeter Apartment irgendwie im achten Stock, damit ich schön über die Stadt Also auch egoistisch denken, auch ein bisschen Snobby denken, so mit Fahrstuhl in die Wohnung. Hm. Aber halt so, so flexibel. Ich dachte, ein Hochhaus ist lustig. So, ich meine, mit wem hast du in deinem Leben drüber gesprochen? Der sagt ja, ich guck gerade nach, ich suche eine Immobilie. Und ähm, ich, ich kaufe ein Hochhaus. Noch nie, also ich muss auch ich sagen, auch jetzt langsam. In meiner
2: Welt auch nicht. Jetzt langsam wirst du mir auch heute sympathisch. Und das ist wirklich ein interessanter und ich finde auch ein sehr kreativer Gedanke. Also kommt, muss, kommt ja auch nicht jeder drauf, nee. sich ein Hochhaus zulegen zu.
1: Und ich beschäftige mich dann damit und mhm. denke so, ja, also es, am Ende des Tages geht es ein bisschen darum, äh, Mitarbeiterwohnung. Unterbringung. Mhm. Mitarbeiter, mhm. Ähm, wir müssen uns ja mit neuen Wegen beschäftigen und was ist es? Das heißt, wir brauchen flexible Mitarbeiter, Wohnraum flexible Mitarbeiter ähm wir wissen alle, dass die Lebenshaltungskosten innerhalb einer Stadt immer teurer werden. Das wird sich auch so schnell nicht normalisieren, also muss ich Lösungen anbieten. Welche Lösung kann ich anbieten? Indem ich Wohnraum organisiere. Und da bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass ich irgendwas anbiete. Und da habe ich dieses Hochhaus gefunden. Mhm. Und da habe ich das, sind, das, da habe ich, das ist noch lustig. Da habe ich erstmal in meinem Hochhaus Mitarbeiter wohnen. Das, das ist eine gute Größe, also für junge Menschen sehr top geeignet. Mietpreis mehr als legitim. Also, wo du sagen kannst, ja, jetzt würde ich aber nicht entmieten, also entspannt euch alle, ne? Also, jeder, da jetzt durchdreht, es sind nur Ideen, die in meinem Kopf mm. rumschwirren. So. Das ist eine Idee, die nicht umgesetzt wird, aber die ich lustig finde. Also, sag niemals nie, ne? Also. Ja. Äh... Oder ich habe neulich ein Werbevideo vom Freizeitpark gesehen. Ja, von irgendeinem? Ja. Und da habe ich so gedacht, ganz geil, das will ich auch. Aha. Ich will keinen Freizeitpark, ich will nur diese, 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 diese Wucht der Bilder, ich will diese Emotion. Wir hatten neulich ein tolles Konzert bei uns, All Hands on Deck. Dann mit 30 Meter Bühne im Restaurant. Mhm, Und ich aus. frage mich die ganze Zeit, warum kann ich die nicht immer da haben? Ja.
2: Sah auch gut aus. Mhm. Also wirklich. Mhm. Ähm, es war ein schönes Bild, mhm. schön, schön atmosphärisch. Mhm. Nee, ich finde es ich jetzt gerade sehr interessant, ähm, diesen kreativen Gedankengang von dir zu verfolgen. Das also am, am Ende des ja, aber am Ende des Tages wird es vielleicht kein Hochhaus, aber es wird eine halbe eine kleine Idee von dem Hochhaus. Nein, das die war, war ein irgendwie Beispiel, irgendwo. Weil da
1: mache ich gar nicht, Ich mache das zur Entspannung, dass ich Häuser oder also mir Immobilien hm. angucke. So, ich kaufe nichts. Das interessiert mich auch nicht wirklich. So. ich mache das zur Entspannung, weil ich so denke, was würdest du, wenn, wenn ich wirklich viel Geld hätte. Richtig, richtig, richtig viel Geld.
2: Was ist denn richtig, richtig viel Geld? Na, 100 Millionen, 500 Millionen? Keine Ahnung,
1: egal das, was du machen willst, dass du es
2: kaufen kannst. Mhm. Das ist richtig
1: viel Geld. Mhm. So, was würde ich mit diesem Hochhaus machen? Ich glaube, ich würde es kaufen, und damit da nicht irgendein andere, eine, 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 so eine, so eine Assi-Immobiliengesellschaft geht und die saniert und dann fürs Dreifache, Doppelte, Dreifache vermietet. Weil ich finde schon diese Mischung aus beim Vielleicht würde ich dann da so eine Art Studentenwohnheim drauf machen. Hm. Aber ein richtig geiles. Nicht aufs Minimum reduziert, sondern aufs Maximum ausgereizt.
2: Hm. Ja, ist interessant. Ist interessant. Ich habe in ja. meinen bescheidenen vier Wänden. Ich würde zum Beispiel eine Turnhalle bauen. Und dann? Eine innerstädtische Turnhalle. Wusstest du, dass der, der Philipp Westermeier, der hat eine Turnhalle?
1: Ja, aber, aber dann würde ich eine richtig schöne, weil wenn du dich so ein bisschen mit Eltern unterhältst, das ist so das Angebot, ist knapp irgendwie, äh, meistens sind Vereine dahinter, die Listen,
3: Stimmt. Schwimmkurse mhm. sind
1: innerhalb von zehn Minuten ausgebucht, dann baue ich halt eine Schwimmhalle in die Mitte der Stadt und alles, worum es geht, ist nur um genau das zu machen. Mhm. Also sozusagen in die Bildung, in, also in die, in die Menschen, in die, in die Lebensbildung zu investieren.
2: Mhm. Das ist schön.
1: Ja, ich finde es wirklich schön. Ja. So, und wenn ich mir das Leistung ich, keine Ahnung, so, dann mache ich halt ein Trainingsgelände am, am, am roten Baum, so wie früher beim HSV, und, und sagt viel Spaß damit. Große Spielplätze bauen, so durch den, das Kind im Manne ausrasten lassen. Mhm. Aber du, ein Museum, ich war in, in San Francisco mal in einem Technikmuseum, unten bei den, an den Piers. Mhm. Boah, war das geil, riesengroß, alles. Da konntest du zusehen, wie, wie, wie Hurricanes entstehen in so einer Glastube. Mhm. Oder konntest du Schall lernen, da konntest du, also, also so viel alles so zum Anfassen. Mhm. Das hat, keine Ahnung, ich glaube 35 Dollar Eintritt gekostet.
2: Sind das, ist auch der Gedanke dahinter, dass es dir gut geht und du was weiter und abgeben möchtest? Oder würdest du sagen, das würde, diese Gedanken hättest du auch, wenn du nicht der wärst, der du bist? Nee, ich war, ich,
1: ich war letztes Jahr mal bei Toys R Us in der mhm. Vorweihnachtszeit, weil ich für Bekannte äh, ein Weihnachtsgeschenk kaufen wollte. Und dann stand irgendwie ein Typ mit einem ferngesteuerten äh, Hubschrauber in der Hand und sein Freund ging ihm vor und sagte, Digga, dein Sohn ist zwei.
3: So, Hat
1: <lacht> er für sich gekauft? Nein, er hatte den nur in der Hand. Und natürlich kauft man und macht man Dinge auch für sich. Ja. Aber es muss auch ein bisschen Spaß machen. Und das ist ja so, Und das, Bildung ist ja kein Überfluss. Bildung findet auf so vielen unterschiedlichen Ebenen statt.
3: Mhm.
1: Ja, ist interessant. Also so ein Aspiria, aber, aber öffentlich zugänglich. Heißt das Aspiria? Ich, ich weiß, ja, aber vielleicht musst du
2: erklären, was das Aspiria ist. Nee, musst du mal,
1: ich weiß nicht genau, was, aber es ist ein Privatclub, ist das Tennis, so ein, Fitness?
2: Spa, und genau. Spa, ja, also Restaurant, in, Bar. Ein Countryclub äh, ja. in, in der Stadt.
1: Und zum sagen. Beispiel, ja, ich habe das gerade gemerkt und das fand ich ganz seltsam, hier unten hat in, in so einem alten äh, äh, Schmiedeladen hat jetzt ein Sozialcafé aufgemacht mhm. und ich habe da so angehalten und habe gesagt, hey, hallo, was macht ihr denn hier? Und da habe ich erstmal richtig gemerkt, wie die mich angeguckt haben, ne, dass die so du auch, weil sie setzen dann, wollen ein Zeichen setzen innerhalb des Viertels, dass Menschen, die aus dem Viertel kommen und vielleicht eben in diesem ganzen äh, Kopenhagen Coffee -Lab, äh, waren eben nicht mehr gegenhalten können und so und bieten denen eine Kaffee-Alternative mhm. an. Dann habe ich richtig gemerkt, dass ich so zu deren Feindbild gehört. Ja klar, also, kann aber nicht, nicht im Negativen so, ne? Aber, aber schon so, ah, nee, naja, aber doch, du bist einer, ja, du bist die Bullerei Ach, du, ja, ja. und ich sag na, krass, was machen du? Und dann hat er mir das erzählt? Und dann habe ich gefragt, kann ich irgendwie unterstützen? Wir haben zwei Minuten gesprühen und ich merkte richtig, wie er so... Äh, das verstehe ich jetzt nicht. Ja,
2: aber es so. ist ja auch fast, fast hausgemacht von dir, weil du redest ja selten über die guten Dinge, die du tust und das sind ja auch ein paar. Das heißt, die Leute sehen dich in erster Linie natürlich als Geschäftsmann und als... als ja, 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 nochmal, ich will mir auch nicht recht finden. Ich will nur sagen,
1: aber das gibt so schöne Dinge, die man mit, mit, mit in, mit, auch mit Geld machen könnte.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Also wenn und wenn du dann halt so richtig motherfucking rich bitch bist... Und ich sag mal so, ab Milliarde, glaube ich, braucht sie gar keiner mehr in Kopf machen. Ab einer Milliarde? Das
2: ja, natürlich nicht. So, da gibt es halt jeden Tag eine Million aus, für was Sinnvolles. Wobei, ich bin gerade zwischengelandet <lacht> in Dubai und dachte mir, also schlimme Stadt, aber ich dachte mir, das ist unglaublich, das Geld liegt ja quasi auf der Straße. Also es ist auch, auch nicht mehr schön. Ne, ne, das ist ja kack. Also da, die meinen ja auch nichts Sinnvolles. nee wirklich. Ich sag ja Wir also im Prinzip... alle in der
1: Wüste, also jetzt mal bei der ja, Liebe. Das, das ist ich, das Philipp
2: Klein als Stadt im Prinzip. So, das, ist ja, das ist ja
1: Blödsinn. Stattdessen sollten sie ein Skigebiet kaufen und das einfach mal für drei Jahre in Ruhe lassen, damit das sich wieder regenerieren kann um wieder ein natürliches Skigebiet. Das finde ich zum Beispiel ein natürliches Skigebiet. Ja,
2: aber sicher nicht
1: in Dubai. Nein. <lacht> ne? also, Hier. also das war's und deshalb, da, egal was du gerade zu mir sagst, aus allem entsteht gerade eine
2: Idee. Ja, ist doch gut. Also, das ich Nee, irre. das macht mich wahnsinnig. Ach. Das macht mich kirre. Genie und wahnsinnig, die liegt, liegt dicht beieinander. Tim, ich habe dir was mitgebracht. Ich war, war äh, im, ähm, in Südafrika. Und, ähm, war Wo denn? In äh, Kapstadt. Hm? Und dann eigentlich alles, was man da so machen kann. Und so Raffaello Cocktailpartys auf großen Terrassen mit, Foto mit Models
1: Null. und ähnlichen? Null. Null.
2: Nee, okay. überhaupt nicht. Hm? Ähm, warst du schon mal in Südafrika? Hm? Hat mir nicht gefallen. Nee? Nee. Das wundert. Weil was? Naja, Weil das, das hätte ich jetzt. Es ist ein bisschen wie Sylt in
1: Afrika. Also, das, was ich gesehen habe. Ach. Ja, ich habe es falsch gemacht. Ich habe falsche Reisemodalitäten. Es war ein, ein schönes Land, ein ganz tolles Land. Aber die Form des Urlaubes, die ich gewählt habe, war die falsche. Ah, okay.
2: Also, ich war jedenfalls an einem, einem Ort, den, das ist der schönste Ort, den ich je gesehen habe in meinem Leben. Der nennt sich Babylon Storen. Ist im Prinzip eine ein riesengroße Farm, äh, die alles anbaut, was man so anbauen kann an Essensding. Und ähm, die auch dort selbst verwertet. Und ich habe dir einen Chatname mitgebracht. Ähm, hier, das ist äh, für dich, ähm, weil du ja so auf Olive stehst. Und, ähm, da, und dann habe ich dir selber ein Brot gebacken, zwei, wie du siehst. So, das habe ich dir für heute mitgebracht. Mit dem Thermomix? Hä? Mit dem Thermomix? Nee, mit der Hand. Habe ich erzählt, dass ich einen Thermomix jetzt habe? Ach nee, aber das, ja, ich, dachte, ich, du, ich dachte,
1: du hättest schon lange einen. Nein, habe ich Geschenke gekriegt zum Geburtstag und hatte neulich eine Thermomix-Schulung bei mir zu Hause. Die hat doof geguckt. Gibt es da eine Schulung für? Ja, das ist wie Tupperware kommen sie auch und dann zeigen sie die, oder, oder Dildo-Party, das ist ja dildo ja, Party, ja. ist nur kulinarisch. Ja. Dann zeigen sie ihr, was das Gerät alles kann. Und, und was machst du damit? Was? Hast du schon was gemacht? Nee, äh, alle bei mir im Haushalt versuchen damit gerade was zu machen, aber ich bin nach wie vor äh, Topf- und Herdfreund. Also mixen, ne? Ja. Macht sehr schöne, cremige Suppen. Ja, Also
2: ich habe es äh, <lacht> tatsächlich mit der Hand gemacht, das ist ja jetzt auch kein Hexenwerk. Du machst sehr viel mit der Hand. Ich mache sehr viel mit der Hand. Ja, Regard? Ich bin Handwerker. Du? Färbst du deine Haare?
1: Nein? Aber die sind lang geworden. Ja, aber die glänzen sehr schön gerade. Sehr schön. Nee, ganz toller Glanz. Gefällt mir. Ja, also du
2: hast dieses Brot gebacken. <lacht> ja, genau. Das ist von mir für dich, also Geschichte Ende. Ich okay, dachte cool, mir, wenn, Dank, wenn ich dir einen Aufstrich, ein äh, komisches Wort, äh, schenke, dann musst ja. du dir auch mit irgendwas auf. Du bist Krustenfreund, hm. kein Krummfreund. Ja, was heißt das? Na, das also Krust ist außen,
1: Außenkrum ist drin. Und ich habe hier überwiegend Kruste an dem Brot. Naja, also sagen wir, ich, hab, ich,
2: hab's, ich hab's gemacht, ohne, mein Eindruck ohne es beeinflusst ist ja, dass du versucht
1: wollen. hast, äh, wie heißen diese kleinen Knusperdinger beim Italiener, wo manchmal Schinken drumherum gewickelt ist? Die dickeren Salzstangen.
2: Hm. Ich
4: hab eben Flit gesagt,
1: aber das ist... Auch nee, wie heißen die diese kleinen Dinger da? Die
2: beim Italiener? So? Crissini? Crissini, genau.
1: Mir sieht das aus, dass du ein Cressini backen wolltest, so, aber nee. das, außer Rand und Band nee, ist. Nee, es ist,
2: ist das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Und ich muss auch sagen, das, 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 das dickste Baguette habe ich selbst verhalten. Ähm, das ist Baguette. Das ist ein Baguette. Sehr cool. Ja. Wie hättest du das gemacht? Ich geh zum Bäcker. <lacht> meine, so kein Baguette ist richtig aufwendig. Soll ich dir was sagen? Na? Heute ist es unsagbar schwer, an dich ranzukommen und ein Gespräch mit dir zu Warum? führen. Ich habe keine Ahnung wieso, aber du hast heute eine Ausstrahlung, die richtig Kraft kostet. Ich weiß. Wirklich. Ja, ich weiß. Das aber aber also das ist, meine ich, ich damit. Das, ich bin du, da gerade nicht stolz Ja, auf. aber ich merke es jetzt gerade. Ich glaube jetzt, die zehn Minuten, die wir hier reden... Das ist für mich schon wie 60 Minuten.
1: Ich habe nichts Negatives in nein, mir. Nein. Ich habe nur, ich springe so wahnsinnig. Nee, ich habe ein ja, Tempo doch, in mir Aus drin. Das also ist auch eine Ausstrahlung. Bin eben, ja, ich weiß, aber das ist so, ich habe eine Unruhe in mir drin. Mhm. Ein, 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 eine Urgewalt gerade. Das ist so, ich bin so rabiat in meinen Entscheidungen, weil ich so, ja, wenn ich höre, ja, aber, nein. Mhm. So, ich sage dann, okay, dann nehme ich das, also ich baue das aber sofort ab. Mhm. War gerade eben, äh, kurz bevor ich rübergekommen bin, wurde mir eine Frage gestellt, weil ich was gesagt habe, was man eventuell machen könnte.
3: Mhm.
1: stehen viele Leute drumherum und ich baller jenen einzeln mit drei Einzelinformationen zu und sage, tschüss, ich gehe zum Podcast.
3: Mhm.
1: Und in dem Moment spüre ich, was für eine Atmosphäre ich zurücklasse. Mhm. Ich bin wirklich wie so ein Tornado, der gerade irgendwie alle bedroht und dann ist er durch und so diese, diese erste Stille.
2: Weißt du? Ja, ich weiß schon.
1: Ist nichts kaputt gegangen, nein, ist alles nein. noch heil. Nein, nein. Aber irgendwie traut man dem Frieden ja. noch nicht, dass nicht doch noch irgendwas zusammenfällt. Und vergisst du das, was du gesagt hast? Ja, ja,
2: in drei Minuten. Und wissen die das? Ich hoffe, äh. Äh, doof wenn nicht. Aber wie schmeckt das? Äh, richtig gut. Nee, ganz ehrlich jetzt. Ganz ehrlich, wirklich. Das interessiert mich ja natürlich.
1: Das ist die nervigste Nachfrage, die man... Nee, ganz ehrlich. Warum glaubst du dass ich richtig gut sage und ist nicht meine weil ich deinen Gesichtsausdruck dabei gesehen ich habe Ich grinse weil ich weiß was ich finde ich, komm, komm lass es doch einfach machen Pass
2: auf ich habe was gelesen es gibt zu, Es gibt einen neuen hippen Food Trend in den sozialen Netzwerken Oh der Meal Prepping man kocht mehr als man essen möchte und friert den Rest ein meine Oma und ihre Tiefkultur waren 1985 eine ganz große Nummer auf, Insta, auf, äh, große Nummer auf Instagram gewesen. Hm? Ist doch irre, oder? Ist komplett irre, äh, weil, ja, so hat man gekocht.
1: Das macht es einfacher, das mache ich ja. Viele Gerichte eignen sich auch sehr gut dafür. Mhm. Ähm, Nochmal, geschmorte Sachen, ganz toll. Gulasch und solche Sachen, irgendwie, die ein bisschen Zeit aufwenden. Soßen kann man gut einfrieren. Ähm, guck mal, meine Meinung ist, wenn das gerade ein Trend ist, dann werde ich nicht sagen, das gab es schon.
2: Dann finde ich, ist es ein Trend, den ich sehr unterstütze. Das war ein Witz, du hast ihn nicht verstanden, ne? Nee. Das war ein Witz. Also, es war eigentlich, machen sich die Leute darüber lustig, wie dämlich die Influencer und Instagrammer heutzutage sind, weil sie einen Trend erfinden, den es schon immer gab, ihn nur jetzt Englisch bezeichnen. Ja, ich wollte genau
1: das sagen, aber, aber es sind junge Leute, die sich neue Dinge machen und beschäftigen sich mit Essen und Trinken und die Alten hauen immer drauf rum, sagen, gab es schon lange. Ja. Und ich sage, cool, finde ich gut. Cool. Ja. Ich finde auch den Thermomix cool, wenn der Leute, zu Leu Leute zum Kochen bringt, alles richtig gemacht und ob Wie das Essen dann scheiße schmeckt, das ist eine andere Sache.
2: Wie oft hast du schon die Anfrage bekommen, Werbebotschafter für Thermomix Noch zu werden? Noch nie. Wirklich nicht? Noch nie. Die brauchen keine Werbung, ne?
1: Also es gibt immer die Sachen, für die ich Werbung machen würde, die interessieren sich nicht für mich. Aha was noch? Nike, ich wäre gerne Nike-Botschafter, weil ich weiß, dass irgend irgendwelche semi-erfolgreichen
2: Hip-Hopper einen Deal bekommen, der können die kaufen, was sie wir, wollen. Wir haben doch schon mal darüber gesprochen. Du, du kannst, also es würde mich wirklich wundern, wenn Nike dich nicht mit dem. Die wollen mich nicht. Ich gehöre nicht dazu. Ist auch cool, ist in Ordnung, kann sie nicht mehr kaufen.
1: Aber das wäre so. Das finde ich komisch. Hast du das wirklich schon mal probiert? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Aber ich sage nur, wäre ich gerne. Oder ich. oder also für, für ein cooles Auto. Was ist denn ein cooles Auto? Das möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht sagen. Das wirkt sehr unsympathisch. Können, wir können es ja rausschneiden. Nein. Oder find, oh, ich hatte mal eine Anfrage von der Türkisch Airlines.
3: Mhm.
1: Ob ich da das Gesicht, also wirklich auch international. Auf dem was? Flugzeug das Gesicht. Was? Nee, aber hier so die Werbe. Weißt du, wer es danach gemacht hat? Messi. Das heißt, ich dann, war, dann war, war die, die selben Messi, Messi und da habe ich gesagt, na gut, da ist die Messi
2: aber auch hochgelegt. Ja, das heißt doch, die Messi war gelesen. Äh, okay, gut. Tim, ja. ich bin, um jetzt mal hier kulinarisch zu werden, bevor wir zu unserem Gast kommen. Ach, was sind wir auch schon mit? Also Ich habe hier ein
1: fantastisches Baguette, ich habe eine aus Südafrika importierte <lacht> Spezialität. Äh, ein, ein Feigen-Chutney mit einer leichten honig tempfnote Die mhm. Olive ist nicht so stark ausgeprägt. Ist sie nicht? Nö, aber Stamm. das ist auch gut so. Ich habe extra gefragt. Das ist, ist auch gut so. ist gut so. Aber ganz lecker. Jetzt ein schönes Stückchen Käse dazu. Herrlich. Babylon Storen heißt das
2: Ding. Und oh. ähm, hier, pass mal auf. Babylon in Hamburg ist ein relativ großer mach mal, Meerpuff, mach mal nicht. Kann, Hier, kannst, kannst du mal angucken, wie schön das da aussieht. Schau mal. Und wird da alles angebaut. Toll. Das ist schon schön. Ach, ist sehr schön. <lacht> mm. Guck mal. Ähm... Ich bin zu einem Abendessen eingeladen, wo nur kulinarische Menschen sind und jeder muss einen Gang kochen. Es sind fünf Leute. Wann ist das? Ähm, warum bin ich nicht eingeladen? Ähm, du hast wahrscheinlich... Es ist, ist privat. Also ist jetzt ah, nicht, privat? Ja, es ist jetzt nicht so, dass das... ne. Okay, wer ist denn da so? Ähm, Menschen... Äh, ja, nochmal, mit welcher Qualifikation? Also der eine, die eine, Elli, die ist food -Stylistin. Wo? Wie bitte? Privat? Wo? Also äh, selbstständig. Mhm. Der andere ist ein ehemaliger oder immer noch Werbetexter und der hat aber ähm, den, die totale ähm, Food-Expertise und hat einen eine Instagram-Seite, die nennt sich ähm, Güt... Hat's vergessen? Hätte ich mich besser vorbereiten müssen. Und die treffen sich seit drei oder vier Jahren sehr regelmäßig und kochen zu fünft und sind vier Leute. Und ein Gast kommt immer wieder zu und jeder muss dann einen Gang kochen. Und die die sind schon ein bisschen... Also ein bisschen so Alfred Biolek für Arme. So ein bisschen Alfred Biolek für Arme, ja genau. Güt Pelz, Güt, Güt Pelzenstein heißt das so. Und ich muss jetzt ein, ein, ein ähm, Gericht machen. Gericht machen Hier, guck mal, kannst du dir mal angucken. Nee, kannst du dir nicht. der hauptgang dessert Das kann ich mir aussuchen. Was möchtest du denn machen? Ich glaube, ich hätte Lust auf... Vorspeise. Fisch oder Fleisch, Gemüse. Gemüse. Salat? <lacht> ich ich mache das einfach, ich bringe Kopfsalat mit. Wie, ja. im, wie, im, äh, wie im Berliner Hipsterladen. Aber was ist jetzt zum Beispiel,
1: was, was, was bewegt dich? Ich könnte, ich glaube, ich mache eine, eine kulinarische
2: Coaching-Akademie auf. Was könnte ich? Was mich bewegt, inwiefern? Was willst du, was willst, was willst du erzählen? Das, also, ich glaube, ich würde gerne was Italienisches erzählen. Warum? Weil ich äh, Italien sehr gerne mag. Mhm. Und weil Italien eine große Rolle in meinem Leben schon immer spielt. Mhm. Und weil ich großer Tomatenfan bin und Mozzarella-Fan bin. Okay. Ich weiß, es ist jetzt nicht das Rad neu erfunden. Okay, ja, aber und was machen wir jetzt? Jetzt überlegen wir, wie wir Tomate mhm. neu inszenieren können. Warum? Weil Tomate. Und Mozzarella, langweilig ist jeder kennt, aber vielleicht gar nicht viele wissen, warum? wie viel man aus einer Tomate machen kann. Warum ist es denn langweilig? Weil es gefühlt jeder kann und jeder macht. Also ich weiß, worauf du hinaus willst. Es muss ja auch einen Grund haben, dass das jeder kann und jeder macht, weil es schmeckt offensichtlich. Aber man will ja schon was Besonderes. Wer machen. ist Mann? Ich in dem Fall. Also ich möchte ja schon etwas. Und warum willst du was Besonderes machen? Weil ich. Den Leuten das Gefühl geben möchte, dass ich mir besonders viel Mühe für diesen Abend gegeben habe, ihnen etwas zu kredenzen, was sie nicht jeden Tag so haben. Dann besorgt den besten Mozzarella, besorgt das beste Öl, besorgt das, die
1: besten Tomaten. That's it. Und dann spricht Wenn du. das ein kulinarischer Fachkreis ist, mhm. ist es. Dann ist es das. Ja? Sag mal, du hast keine Ahnung. Ja, ganz so schlimm ist auch nicht. Nur ja, schon. Okay. Also, so was willst du was machen, was du nicht kannst? Warum? Also so, du willst beeindrucken, musst du nicht. Beeindrucken kann man so wie ich. Ich beeindrucke immer mit meiner Bescheidenheit.
2: Wer? Ich. Wer? Ich. Was? Ich. Der Typ, ich. der, der, der <lacht> sein Konterfeier auf Türkisch Rein will. Naja, aber guck mal, wenn ich zu Hause der ein koche, hochhaus
3: kauft, <lacht> das,
2: das ist so ja was anderes. Das ist eine
1: Facette von mir, die ich ja auch selber sehr irritierend finde.
2: Ja. Verstehst du? Ja, ja, ich verstehe das schon.
1: Okay, anderes an Beispiel, ein schönes Ding. Ich hatte gerade eine ganz tolle, darf ich das schon erzählen? Ja, darf ich eigentlich schon erzählen. Äh, war im Rahmen einer, einer Sendung, die ich ja mache, ähm, deren Namen ich jetzt nicht erwähnen möchte, damit ich nicht zu viel dahinter verrate, aber in dieser Sendung äh, wird auch gekocht. Ach. Und ich war in Minori. In Italien? Offensichtlich. Minori ist der Geburtsort von Gennaro Contaldo, in Amalfi-Küste. Ah, oh. Und es war magisch, was ich da durchgemacht habe, weil wirklich, habe die Dorfgrenze überschritten, ich habe das Dorfschild gesehen, mir war nicht bewusst, dass Genaro aus diesem Dorf herkam, also klickte nicht sofort. Und dann dachte ich, irgendwann ich habe das Dorfschild gesehen und es war wie, als ob ich da schon mal war, also als ob ich diesen Weg schon mal längst gefahren bin, ich war auf der Ecke noch nie. Und dann habe ich schnell ich krass. Und ich wusste es auf einmal, dass Gennaro herkommt. Ich weiß nicht, woher ich es wusste. Vielleicht habe ich es irgendwann mal gelesen. Aber es war so extrem verschüttetes, passives äh, äh, Wissen. Und dann war ich, äh, ich glaube, wie andere Leute sich fühlen, wenn die so ein, so ein keine Ahnung, dreiwöchiges äh, Thai, Thai, Thai ching seminar in Indien besuchen oder irgendwie sowas. So, es war, ich war total aus dem Kontext raus. Deshalb glaube ich auch, dass ich gerade so bin, wie ich bin. Du hattest eine Erleuchtung. Ich hatte Momente. Ich hatte, mhm. ich hatte richtige Momente. Ich hatte Momente, wo ich dachte, krass, ich gehöre hier hin. Ich, hier gehöre ich hin. Und ich hatte Momente, wo ich dachte, krass, ich war hier schon. Und es war alles vertraut. Und Ich hatte, ich war ich war, ich war, war wie ein, ein aufgeregtes kleines Mädchen, das das erste Mal in der Disco ist und gleich zum Tanzen aufgefordert wird. Mhm. So, es war alles, es war total emotional. Aber auch ohne, dass irgendwas passiert ist. Es ist einfach nur, es hat in mir gebrodelt. Das war richtig krass. Und ähm, das, das, was ich jetzt gerade habe, erlebe ich immer noch.
2: Da ist keiner, der dich
1: beeindrucken will.
2: Also mir geht es wirklich nicht es darum, dass ich beeindrucken will, sondern mir geht es darum, etwas ähm, dazu beizutragen, wo man merkt, dass diese Leute... In dem, in dem Moment etwas Besonderes für mich sind, den ich etwas besonders Gutes tue. Also wenn du noch besonders Gutes meinst, mit besonders aufwendig, besonders kompliziert,
1: besonders Kreativität, sind das nee. keine guten Leute, dann sind sie auch keine Fachleute in der Kulinarik. Weil wenn sie einen Gast haben, dann backen schönes Brot oder kaufen schönes Brot und garnieren schön, machen gute Butter, geben ein bisschen Liebe ins Detail, mhm. in die Anrichte oder sonstiges oder in die Serviertemperatur. Aber überfordere dich nicht. Mach das nicht, das, ist, das führt zu nichts. Dann lügen sie dir ins Gesicht Mhm. nee war total geil mhm. und sagen der Typ hat so gar keiner mhm. und dann lieber sagen hey ich gehöre nicht in eure Riege weil ich kann nicht so geil kochen mhm. aber ich mag das was ich hier mache und dann macht
3: das mhm.
1: und das hat eine, eine Parmigiana ein schöner Au Au Auberginenauflauf herrlich oder eben eine gefüllte Zitrone mit Mozzarella wie Schön. geht das naja du nimmst eine Zitrone löst sie aus, aus und dann machst du da was rein, dann ein bisschen Tomate, ein bisschen Diss, kannst ein bisschen Brot rein, geröstetes Brot, wir sind so Tomatenbrotsalat, immer Mozzarella, Basilikum, Öl, Olivenöl ab in den Ofen schieben 220, lässt so schön angaren. Das Sehr ist doch wär's. geil. Ja,
2: das ist doch das habe ich noch nie gesehen gehört.
1: Okay. Nee, aber manche, meine es ist so, dann, dann guckt doch mal, Tomate, Google mal Tomate Mozzarella mal anders. Aber, aber ich habe ja selber ein, ein italienisches Konzept entwickelt für das äh, Rockeforte Hotel de Rom in Berlin. Und die Lydia Forte, deren, bei denen war das Standard, Vater hat immer wollte Tomate Mozzarella so wie in den 70ern, 60ern, 50er, 40er, 30ern, wie er es kennengelernt hat. Mhm. Da war keine Veränderung. Und ich habe so ein bisschen moderner gekocht, hatte so eine leichte, klarifizierte Anrichteweise, sehr pur, also ein bisschen puristisch und alles war geil. Nur als ich den Mozzarella bearbeitet habe, das fand Lydia Forte nicht lustig. Bearbeitet heißt? Kreativer gemacht.
3: Mhm.
1: Auf welche Art? Ich weiß nicht mehr, ich habe es dann schnell von meiner Festplatte gedrängt, aber ich finde eben halt so, und sie hatte eigentlich in meinem Auge recht, der beste Mozzarella, den ich gegessen habe, war handgeschöpft. Aha. Also selber mitgemacht. Dann sind wir in ein Bauernhaus gegangen, haben gegrilltes, richtig schönes gegrilltes Brot gegessen, Olivenöl, Salz und ein
2: Champagner dazu getrunken. Aha.
1: Best ever. Also wenn du Mozzarella mal anders machen willst, dann purifiziere ihn
2: noch. Aha. Und der beste Mozzarella ist dann welcher? Der, der dir am besten schmeckt. Also es muss keine Burrata sein oder es muss keine... Ähm ich finde sowieso momentan sehr viel schlechte Burrata auf dem Markt. Ah, ich glaube, das mal. Das ist der Verstehst du, was ich meine? Ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich bin, nicht, ich bin ja nicht doof. Ja. Ne? So, kommen wir mal zum Gast. Ja. Das ist mir viel zu anstrengend heute.
1: Wirklich. Aber es tut mir wirklich leid, ich möchte nicht so sein, aber ich kann mich gerade nicht anders benehmen. Ja, ist ja gut. Das bringe so wahnsinnig schnell. Ja. Weil jetzt gerade <lacht> habe ich so viele Ideen im Kopf, was du alles kochen könntest, Wie ich habe heute, äh, hat bloß alles nichts mehr mit Mozzarella zu
2: tun, aber die Idee ist Mozzarella. Ich habe ich hab, ich hab gestern gerade im Radio gehört, ich kriege seinen, seinen Namen leider nicht mehr zusammen, einer der bekanntesten Karikaturisten Hamburgs, der dann... Otto? Ja, nicht, nein, nicht Otto, du Arschloch. Ich sage auch noch, ja, ist jetzt Ähm Ah, oh Mann. Egal, als Ende vom Lied war, mhm. dass er in seinem Wahnsinn sein eigenes Haus angesteckt hat, mit sämtlichen all seinen Werken und er war wirklich begnadet und leider Gottes in, eine, in einer geschlossenen Anstalt dann auch gestorben ist. Worauf ich hinaus will ist, sieh nur zu, dass dir der Kopf nicht implodiert. Ich
1: habe gestern original über meinen letzten Tag in der Bollerei nachgedacht.
2: Wann ist der? Wenn es der letzte Ach so, Tag
1: ist. Hey, und ich habe hab so eine geile Idee, ich habe so ein Bild im Kopf. Und zwar als Denzel Washington, der hat einen Film gemacht. Da war er so ein Bodyguard, der irgendwie ein entführtes Mädchen wiederfinden musste. Was er so sehr düster gemacht, sehr gewalttätiger Film. Und in diesem Film geht er irgendwann in eine in Mexiko in eine Des Diskothek. Schießt ganz vielen Leuten in den Kopf Ach, irgendwie ja. so. Mhm. Und beim Rausgehen, keine Ahnung, schießt er glaube ich in die Gasleitung. Ist so Hardcore-Techno irgendwie im Hintergrund. Und dann siehst du halt, wie diese Musik im Hintergrund, bam, 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 bam und der Feueralarm kommt, es brennt irgendwie und die Leute gehen auch so tanzenderweise raus, eher natürlich cool es fuck vorweg, irgendwie ohne Regung und auf einmal im Hintergrund so boom, 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 boom,
2: geht das Ganze in einer Feuerextase hoch. Da ich also, ich glaube, so mache ich die, die Bullerei platt, wenn ich rausgehe. Ich überlege gerade, ob ich und, der Regie sage, dass sie unserem Gast ein bisschen Ritalin oder MDMA geben, also damit, ist, damit meine, er hier mithalten kann. Das
1: gibt nonstop im Kopf ab. Das ist nicht gut.
2: <lacht> Wirklich. Ich bin das auch fix und fertig, wenn ich abends ins Bett gehe. Ja. Fix und fertig. Also pass auf. Ja. Apropos ins Bett gehen, unser Gast. Schlafen mit geschlossenem Fenster sagt er ist eine Qual für ihn. Für mich auch. Wie ist für, bei dir? Für mich auch. Geht gar nicht, oder? Nee. Oh.
1: Es gibt ein Hotel in Köln, das hat keine Du kannst die Fenster nicht öffnen.
2: Uh, ja? Ja. Motel One?
1: Nee, das war, wo ich auch mal in der Pr äh, Präsidentensuite war und dann alle drei Klos gemacht habe.
2: Mit einem Strahl. Köln hat ein Hotel mit Präsidentensuite? Ja. Köln. Meine Geschäftsidee. Geschäftsidee, ein gutes ja. Hotel in ja. Köln. Das ist doch meine Geschäftsidee. Es gibt keine guten Hotels in Köln. Also, das will ich jetzt nicht sagen, aber es, Köln ist eine, eine schwierige Hotelstadt. Das aber es, was ja idiotisch ist, also, was heißt idiotisch, was keinen Sinn macht, weil da sind so viele ja. mediale Veranstaltungen... Ja gut, und, es gibt ja nicht nur Medienmenschen, die irgendwo wohnen wollen. Ja, aber du weißt ja, was ich meine. Die, der Papst die, kommt aus Köln. Ja gut, aber der geht ja nicht ins Hilton Hotel oder ins maritim Hotel, um auf drei verschiedenen Waschbecken reinzupinkeln. Ja, vielleicht, weil es keine guten Hotels in Köln gibt. Also, und äh, dunkel oder hellschläfer? Ja? Also, ähm, 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 äh, Fen Fenstergardine zu oder auf? Ist mir egal. Zum Einschlafen gerne dunkel, also so. Ja, ist das, das ist klar. Okay. Ist Wenn er die Fenster öffnet, unser heutiger Gast, dann hört er Gesang und vor allem Gesangsproben, also ein Chor. Mhm.
3: Ähm,
2: das ist jetzt erstmal alles sehr allgemein. Er liebt Richtig das Alleine einfach. sein. Natur mhm. muss in regelmäßigen Abständen sein, sagt er. Er liebt natürlich seine Familie sehr, aber. Er ist privat ein fanatischer Mountainbiker, Mountainbike, E-Bike und braucht auch mal die Tagestouren, um abschalten zu können. Denn wenn er mal nicht sprechen will, dann geht es ab in die Berge. Erster Hinweis für heute und er fährt, fährt und fährt, denn für ihn ist die Natur die entscheidende Kraftquelle. Kannst du bis hierher nachvollziehen? Nein. Nee? Nein. Wieso nicht? weil nicht kann. Ja, ja, das ist mir klar, aber bist du nicht, kannst du in der Natur nicht, ab bist du niemand, der alleine in die Natur geht, abschaltet? Doch, ich kann sehr gut alleine sein, aber ich, ich finde Natur relativ. Was ist Natur für dich?
1: Naja, wenn ich in Natur mögen würde, dann würde ich nicht in Hamburg wohnen. Naja, das kann
2: man jetzt auch nicht
1: sagen. Doch, natürlich kann ich das genau so ja, sagen. Du musst <lacht> Tim, ey. Was? Ja, du kannst das genau okay. sagen. Nein, das, ist, das ist meine Welt gerade. Doch. Ja. Ich kann, wenn ich. Gott, halt, dann zieh Mir doch mit der ist So leid. Dann zieh doch auf den Land. Gott. ey. Was ist hier heute los? Ja, natürlich ist Natur schön, aber ich weiß auch, <lacht> ich gehöre zu diesen blöden Romantikern, also Amalfi-Küste, das Erste, pass auf, das Erste, was ich mache, ich rufe bei Frank an und sage, er soll mal äh, Immobilien 24.com-Scout angucken. Für die Amalfi-Küste. Für die amalfi küche was da gerade zu kaufen ist, weil ich wollte in der Minute, als ich da war, wollte ich da sein. Ja. Und äh, dann gab es auch wirklich so einen schönen kleinen Schafstall, 40 Quadratmeter, mit Blick auf, auf Minori und die, also richtig aufs Wasser, richtig geil, 2000 Quadratmeter, 60 Zitronenbäume. Also im Moment oh. das Klischee, ne? Hätte man sich auch leisten können, also war jetzt nicht übertrieben teuer, gut für 40 Quadratmeter, ja, aber es war jetzt nicht irgendwie, wo du sagst, okay, nicht, nicht verlissen. Und dann war ich ehrlich zu mir selber und dachte, genieße den Moment genauso, wie er jetzt ist und... Das ist nicht deins.
2: Also im Prinzip, also nochmal zum Und ich bin gerne auf dem Land, Ich wäre gerne Bauer. Ich wäre sehr gerne Land. Nochmal zum Thema. Aber nicht
1: morgens um fünf.
2: Ja, nochmal zum Thema Meal Prepping, was ja. äh, andere schon vor 20 ja. Jahren. Im Prinzip bist du was. Warst ja. du schon immer das, was Finn Kliman heute ist? Ich bin das, was Finn Kliman gerne wäre. Das meine Erz. Das kommt ja aufs Gleiche hinaus. Nämlich nachhaltig. Nee. <lacht> kaputt in der Birne. Für Grüße, Finn. Völlig kaputt in der Birne. Also. Aber wir. Finn und ich sind sehr ähnlich, nur dass er es exzessiver lebt. Ja, und der spricht besser finnisch. Ja. Äh, kommen wir zum Beruflichen. Also unser heutiger und Sieht auch Gast, ein bisschen niedlicher aus. Magst du Tafelspitz? Was? Oh, das finde ich nicht. Ja doch, wenn
1: er sein äh, fresh out of bed look da wie fährt, nee. da ist er schon knuddelig.
2: In Hattest du bei Kitchen eine ne, 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 ne Wollmütze neulich auf? Wahrscheinlich, irgendwann mal, ja. Der hat ja er erstaunlich gut gestanden. Dankeschön. Fand ich. Gut. Ähm,
1: also dafür, dass ich vor 20 Minuten gesagt habe, lass den Gast einladen, reinholen. Labern wir ganz schön.
2: Ja, es ist ein Laber-Podcast, da wird nur mal gelabert. Äh, magst du Tafelspitz? Ja, mag ich sehr gerne. <lacht> Unser Gast zahlt für seinen Tafelspitz nicht. Er hat bei McDonalds Salat gemacht und Pommes verkauft. Er hat Flyer verteilt und in der Politik gearbeitet. Das, was er heute macht, ist das Einzige, was er nie gelernt hat. Als erfolgreicher Eventveranstalter wagt er also diesen Schritt zu McDonalds. Steffen Hensler. Nein, er arbeitet im Zuge eines Traineeships, sich von unten nach ganz oben, wechselte später als Marketingberater in die österreichische Spitzenpolitik und steht heuer, so sagt man glaube ich in Österreich, äh, an der Spitze einer Traditionsmarke. Seine Schwiegermutter hat ihn schon früh gefragt, ob er nicht Interesse hätte, Tim, im Unternehmen zu arbeiten. Damals sagte er, es gibt so viele Gründe, die dagegen sprechen, das mache ich lieber nicht. Spoiler, er hat es dann doch gemacht. Er ist als Geschäftsführer des Unternehmens in einer spannenden Rolle, denn sein Mitbewerb ist ausschließlich die Kettenhotellerie. In seinem Betrieb. Also ein Hotelmensch. Mhm. In seinem Betrieb. Das ist der einzige
1: Hinweis, mit dem ich bislang was anfangen kann. Ja. Österreich und Hotelmensch.
2: Na, Österreich ist ja nicht so groß, da gibt es ja nicht so Aber viele. Ja Hotels. Schön. Ja, ist es wirklich. Ja. Ich bin großer Österreich-Fan geworden in den letzten Monaten und Jahren. Du auch, habe ich gehört. Du bist mhm. auch Österreich-Fan, hat mir der Gast erzählt. Mhm. In, ich seinen, weiß. Ja, ich weiß. in seinem Betrieb wird das Wort Familie großgeschrieben. Auf der Homepage ist das folgende zu lesen. Die Bedeutung von Familie also ich. in unserem Hotel geht weit über den Namen hinaus. Wie was? Wie was? Was geht weit über den Namen hinaus? In seinem Betrieb wird das Wort Familie großgeschrieben. Auf der Homepage ist zu lesen, die Bedeutung von Familie yeah. in seinen Hotels geht weit über den Namen hinaus. Die ah, okay. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vieler Hinsicht als erweiterte Familie äh, werden als äh, erweiterte Familie gesehen, in der die Grundwerte der Gastfreundschaft jeden Tag gelebt werden. Aus Liebe und Hingabe zur Exzellenz auf allen Ebenen verbringen viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre ganze Karriere eben in diesem Haus. Diese einzigartige Mischung aus Eleganz und Familie spüren unsere Gäste bei jedem Besuch. Mhm. Er hat sehr früh begonnen, aus der geglaubten Eigenschaft der Mitarbeiter umzustellen und zwar auf teamorientiertes Arbeiten, ganz nach dem Motto, sowohl als auch und nicht entweder oder. Und als finaler ähm, Tipp und ich hoffe, dass du da mal langsam oder sicher drauf kommst, er hütet ein sehr strenges Geheimnis. Nämlich das einer der berühmtesten Speisen der Welt. Wien? Ja. Unter anderem. Boah,
1: ich muss mich schämen. Das ist. Äh, sag mal den Namen. Ich, ich sag dann, welche Position? Vor- oder Nachnamen? Nachnamen. Winkler. Äh, 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 Chef vom Hotel Sacher.
2: Redi? Really? CEO. Chef. Ja, Chef. 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 Chef vom Chef. Hotel warst du, warst du schon mal im Hotelsache? Hotel Sacha? Natürlich.
1: Salzburg oder Wien? Nee, Wien. Gefällt dir? Ja, ich mag ja Dekadenz und ich mag ja auch äh, Oldschool. Ich mag ja äh, Grand Hotel. Äh, und das in der Tat bin ich da gewesen, ich glaube sogar im Rahmen von Dreharbeiten, und noch nicht jetzt lange. Ich, und, äh, tolles, aber ist er,
2: ne? das ist äh, auch, es, es ist Matthias Winkler, tatsächlich ja, der CEO ja. von ähm, Hotelsacher. Ja, guck mal, an, dann hol ihn doch wir wir mal rein, rein. rein. Wir lassen ihn reinbringen. Wir lassen ihn reinbringen, schau ja, mal. Guck mal, wie er da aussieht, guck mal, wie er aussieht, als ob er gerade frisch von Sylt kommt. Ne? Ich <lacht> ja, grüße, ja, es moin, drin. hallo, Schön hallo, hallo. Oder? Nimm sehr gerne Platz. Hallo Matthias. Achso, sind wir oder duzen wir? Das muss wir man ja, duzen, Wir oder? duzen, Hervorragend.
4: Nein, mal, aber Ist das die originale
1: Sachertorte? Äh, äh, zur Erklärung, äh, der Herr Winkler kommt rein, Matthias kommt rein, äh, hat natürlich, weil da sind die Jungs immer gut, eine Boutiquentasche des Hotels Sachers Wien dabei. Und ich vermute ja, dass da vielleicht ein Stückchen Sachertorte drin sein könnte. Das
2: Geheimnis hütet er zumindest, wie die jetzt Sachertorte funktioniert. ist ja immer meine
1: Frage, gibt es, meine erste Frage, gibt es einen Unterschied zu der Torte und jetzt wirklich, Achtung, ehrlich, zur Sachertorte, die ich im Hotel esse, zu der Torte, die ich am Flughafen kaufen kann?
4: Zu der Originalsachertorte im Hotel und zur Originalsachertorte am Flughafen? Nein, aber es darf ja heute jeder Sachertorte verkaufen. Sache gibt Aber original sacher dürfen nur wir verkaufen. Aber Und die du am Flughafen kannst ist am Fluh natürlich haltbar. Dann ist sie nicht echt. Also dann ist es nicht das Original. Unsere Original-Sachertorte hält je nach Größe bis zu 21 Tagen. Ah, okay, gut. Und das Original gibt es am Flughafen Wien, gibt es am Flughafen Salzburg, gibt es am Flughafen in Frankfurt, sonst nirgendwo. Aber es gibt auch andere Sachertorten. Es wäre nämlich so, ich, ich bin ja auch oft auf Reisen und jetzt gerade an der maifi küste gewesen und man
1: denkt immer so, ach, am Flughafen holst du noch mal ein bisschen ein paar Spezialitäten. Ich misstraue diesen kulinarischen Spezialitäten am Flughafen. Ich misstraue der Mozartkugel, ich misstraue dem Olivenöl, ich misstraue der Wurst, dem Käse, was auch immer im weil Flughafen. Touristennepper vermutest. Weil ich mir immer so vorstelle, na ja, das ist hier ist ja richtig Druck auf dem Kessel. Das kann doch gar nicht das Original sein. Das kann doch gar, weißt du so. Und das muss ja auch wie, wie, welche, welche
4: Logistik muss da stecken. Und deshalb, ich will mal kaufen, ich es nie. Die Originalsache deute kannst du kaufen. Kann aber man. die musst du jetzt nicht kaufen, die habe ich mitgebracht. Ja, Mann! Oh, ähm, du kannst aber das gerne Kopf Natürlich auch ähm, acht Originalsacher-Würfel. Oh, da habe ich ja Team dahinter, weil es sitzen ja hier, wir sitzen nur zu dritt in einem kleinen Studio. Aber bis jetzt hatte ich schon zu, ich weiß es nicht, ungezählt sechs, sieben. Neue, Aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterkontakt und für die habe ich natürlich auch Sachen mit. Da trennt
2: sich direkt die Spreu vom Weizen, ne? Oh. Naja, direkt was für die vermeintlichen Menschen hinter dir äh, in diesem Podcast. So, und in meiner Welt würde ich noch einen Übernachtungsgutschein pro Mitarbeiter auf den Tisch packen. Das würdest du nicht tun. <lacht> du würdest zwei Gutscheine das genau. pro Mitarbeiter Raum, <lacht> mit <dir. lacht> ja. Sehr. team. Lukas hat das, Lukas hat das gehört <lacht> und notiert
0: mit Datum. So, wir ja. sagen mal. Ja. Herzlich willkommen bei Fiete. Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Mergetz. So, Matthias Winkler,
2: der Geschäftsführer der Sacher Group ist, so viel sei schon mal verraten, sowas von up-to-date und am Puls der Zeit unterwegs, dass man auf den ersten Blick glauben könnte, der macht alles, aber sicher nichts für, einen der Tradition, für eines der traditionsreichsten Häuser in Österreich. Und tauscht man das, der macht alles, gegen einen, der machte schon alles, würde das auch irgendwie stimmen. Matthias Winkler studierte Politik hat bei McDonald's im Marketing gearbeitet und leitete die Presseabteilung des Finanzministeriums in Österreich. Wobei so innovativ klingt das nun auch nicht gerade. Aber, und damit kommen wir eigentlich schon zum Schlüssel des Erfolges des Matthias Winkler, er findet eben auch, dass Innovation und Tradition sich nicht ausschließen und gut zusammen funktionieren. Vielleicht sogar zusammengehören und dass das eine das andere bedingt. Okay, wir machen es melzer style wir provozieren. Welcher Teil von Sachertorte ist nochmal innovativ? Oder hier, was haben alte verstaubte Hotelschlüssel gleich mit Moderne zu tun? Matthias Winkler wird dann sagen, was heute für uns Tradition ist, war vor langer Zeit mal Innovation. Kann er das belegen? Klar kann er. Wer möchte, bekommt bei uns ganz traditionell einen Schlüssel oder eben eine Karte zum Öffnen seines Zimmers. Und wer mag, nimmt für seine Tür einfach die Sacher-App. Über die kann er auch einchecken und den Zimmerservice oder einen Termin im Spa buchen. Clever, der Winkler denkt also immer in der Kategorie sowohl als auch und verbindet damit zu 100% das Traditionelle von einst mit dem Innovativen von heute. Fehlt nur noch, dass unser heutiger Gast auch noch einer ist, der an seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denkt, der sie fordert, aber eben auch fördert und der nicht nur dafür sorgt, dass seine Tellerränder die schönsten der Stadt sind, sondern dass eben über diese auch weit hinaus geschaut werden darf. Tja, was soll ich sagen? Er ist so einer. Er sagt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unsere Botschafter und Gastgeber. Und... Wir geben ihnen die notwendigen Kompetenzen. Sie machen zum Beispiel eine Stadtführung in Wien und Salzburg, lernen etwas über Demokratie, äh Demokratie und das Sozialsystem und Volkswirtschaftslehre. Sie engagieren sich bei unseren Sozialprojekten und die Krönung. Jeder soll sich mindestens drei Tage im Jahr fortbilden. Nicht drei Tage am Stück, vielleicht einmal hier zehn Minuten, da zwei oder vier Stunden. Das summiert sich. Freuen wir uns also auf einen Gast, dem es vielleicht sogar irgendwie gelingen könnte, dass er derjenige Adressat ist, dem Tim Melzer die erste E-Mail seines Lebens zukommen lässt. Ganz traditionell, ganz unkonventionell, aber aus Tims sicht halt irgendwie auch ganz innovativ. Herzlich willkommen bei Fede Gastro. Schön, dass Sie da sind. Matthias Winkler.
4: Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ja, was soll ich jetzt noch sagen, außer vielen Dank für diese Lobeshymne. Gesprochen und nicht gesungen. Vielen, vielen Dank. Natürlich überspitzt und übertrieben, denn das alles wäre nicht möglich ohne großartige Teams in welcher Funktion auch immer dahinter. Das ist mir wichtig. Guter Chef.
1: Ja. Ich halte mich erstmal ein bisschen zurück, weil ich brenne ja. Also, deshalb, ich bin, das ich, ich freue mich wahnsinnig. Das, das habe ich, ich,
4: hab ich schon draußen gehört. Und, und, ja, und ich habe auch zur Sicherheit Vorsicht, schon Vorsicht, einen genau. Red Bull Sugar Free getrunken. Ja, sehr gut. Und ich finde das Tim auch wirklich kein Zeug. In der Hoffnung auf die gleiche Geschwindigkeit. Also, ich fand zum Beispiel kommen.
1: neulich bei Mike Süßer war ich doch okay. Ach, ja, aber selbst da haben, haben sich Leute beschwert. Den, müssen wir, den
2: müssen wir nochmal einladen, ja, der super. ist viel zu kurz gekommen. Ne? Also, Meinetwegen? Nee, weil ich in Urlaub musste. Das nehme ich auf meine Kette. So. zu wenig Zeit. Aber du wolltest dich zurückhalten. Deshalb äh, erstmal das Nachmätze, genau, weil ich habe so viele Fragen. Die Sachergruppe, die Sachergruppe, äh, einst von ihrer Schwiegermutter, Frau Gürtler, äh, gegründet und geführt, eher gesagt. Ja. Die gibt es noch.
4: Hm? Die gibt's noch. Die gibt's noch. Gute Schwiegermutter oder so ein Besen? Eine großartige Schwiegermutter, es gibt doch keine bessere. Oder kennst du eine schlechte Schwiegermutter? Gute Frage. Also keine persönliche, aber ich kenne Schwiegermütter,
2: ja. <lacht> äh, sie, es gibt so viele Gründe, die, die dagegen sprechen, dieses Unternehmen zu übernehmen. Hatten Sie damals gesagt und haben dankend abgelehnt. Warum am Ende des Tages
4: dann doch gemacht und äh, die Entscheidung jemals bereut? Weil
1: so ich Tochter nicht gekriegt hätte.
4: Nein, die Reihenfolge war umgekehrt, sondern. Ich kann mich noch gut erinnern, als meine Schwiegermutter mich mal gefragt hat, ob ich denn nicht Lust und oder Zeit hätte, ins Unternehmen einzusteigen. Und ich habe damals wirklich den Satz gesagt, es gibt so viele Gründe, es nicht zu tun. Wir machen es lieber nicht. Was sind die Gründe, es nicht zu tun? A, meiner Schwiegermutter nachzufolgen, die die Grand Dame der österreichischen Hotellerie ist. B, wenn man so will, alle Freiheiten aufzugeben und ins Unternehmen der Familie einzusteigen. Das heißt, nicht nur den nicht nur den, den, den privaten, sondern auch den beruflichen Teil miteinander zu verbringen. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Gründe. Und deshalb sagte ich damals nein. Und dann kam aber doch eine Möglichkeit, ein benachbartes Hotel zu kaufen in Wien, auf der anderen Seite der Oper, vis-à-vis äh, -vis das Hotel Sacher, das Hotel Bristol. Und da gab es die Diskussion, das ist ein Projekt über eine ganze Generation, das ist zu finanzieren, das ist eigentlich völlig neu zu machen. Das, auch ein, das muss, Grand Hotel, oder? auch ein Grand Hotel, ja. Da, ähm, da habe ich mal gewohnt. Und äh, das war dann schon ein Projekt, wo ich sage, ich bin ja eigentlich kein Gastronom, ich bin kein Hotelier, aber ich merke Begeisterung für das, was ich inzwischen tue. Und das war dann der Hauptgrund, gepaart mit der Überlegung, etwas für seine Kinder tun zu können. Ähm, das waren so der emotionale und der rationale Hauptgrund zu, wann war das, 2011, Zuerst mit der Geschäftsführung des Hotel Bristol und 2014 dann mit der Gesamtverantwortung über die Sachergruppe äh, es doch zu tun. Und, Vielen Dank, dass was hier so klingelt sind, die Eiswürfel eben weiß. Weil, und, und, und niemals ist wie viel Uhr? Ähm, jetzt haben wir es. 18 15, Uhr. <lacht> genau. <lacht> Sagen wir, es ist 18 Uhr. Ja, okay. Irgendwo ist es 18 Uhr. Und, aber niemals bereut die Entscheidung. Oftmals kritisch hinterfragt und mir äh, ja, auch gedacht, war das richtig? anfangs gepaart mit der Frage, kann ich das? Können wir das? Dazwischen gab es mal auch Momente, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob es richtig war. Und dann kamen aber wieder tolle Erlebnisse, tolle Tage, wo, wo ich schon dachte, ja, bin dankbar für das, was ich haben darf und tun darf.
1: Gerade aus, aus ganz subjektiver Sicht, darf ich fragen, was deine Frau macht?
4: Ähm, es ist die gesamte Familie im, im Hotel ja. äh, und meine Frau ist letztlich für alles, was Design, äh, Sales Marketing verantwort äh, betrifft, verantwortlich. Warum ist
1: sie nicht die Chefin?
4: Ähm, weil sich beide Kinder, also mhm. das Hotel gehört mhm. oder die Sachergruppe gehört der Alexander, meiner Frau und dem Georg, meinem Schwager. Beide haben für sich beschlossen, nicht in operativer Letztverantwortung zu sein, mhm. sondern das zu einem, mhm. wenn man so will Hybrid aus Familie und extern mhm. äh, zu übertragen. Und wir haben auch beschlossen in der Geschäftsführung gibt es einen aus der Familie und einen nicht aus der Familie, um eine gewisse Nachhaltigkeit, Rationalität, in einem doch so großen Unternehmen zu haben und es über mehrere Generationen führen zu können. Bei mir
1: ist es neulich aufgefallen, innerhalb einer, äh, also einer Unternehmung, die wir auch innerhalb der Hotellerie betreiben, äh, es gibt gar keine Frauen in den Führungsetagen. Also ähm. gar keine. Ich, also ist hier die, die Schwester von Eugen Block macht hier, das Madison heißt es, glaube ich. Mhm. Und das ist schon so wie so ein Einhorn. Und die ist jetzt auch keine 25 mehr. Aber es gibt gar keine Frauen in der Hotellerie als wir wir
4: haben, also Unsere Direktorin des Hotels Sacher Salzburg ist weiblich. Okay. Die Direktorin des Hotels Bristol Wien weiblich. Der Direktor Hotel Wien männlich. Also unter den Direktoren haben wir zwei Drittel zu ein Drittel weiblich. Ja. Unter den aber Führungskräften ist, hm? ist die Mehrzahl weiblich, wenn wir dann über F&B über und so weiter sprechen. Also es gibt schon einen hohen Anteil, in allen Führungsebenen oder in allen Ebenen des Hotels bei uns.
1: Also ich saß neulich in, mit der forte gruppe zusammen und da war Lydia mit am Tisch und ansonsten mhm. nur Männer. Mhm. Und da dachte ich schon, krass, das, nicht das fällt mir hier gerade auf. Ja, na, ist nicht na, 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 vor allem, es geht ja. ja um viele Dinge, es geht ja auch um... um Systematische Ebenen, Mitarbeiterführung, die jetzt nicht mehr in, nur noch hier, hierarchisch von oben nach unten durchdekliniert werden. Der FB-Assistent, der dem FB-Manager, respektive dem Direktor ja. hinten nur die Pobacken sauber gewischt hat. In <lacht> das war, war so ein bisschen die alte Welt. Ne? Da musstest du halt nach unten treten, nach oben bückeln, irgendwie um auch so ein bisschen dieses Alige da zu kriegen. Und ähm, ich glaube ja, dass die Gäste inzwischen ganz anders sind und äh, eine ganz andere Form auch der Hotellerie genießen. Damit meine ich nicht das Ambiente, damit meine ich nicht die Tradition, sondern den Weg, den du auch schon gegangen bist, mit der Mischung aus Tradition und neuer Innovation. Mhm. Aber die Zwischentöne, dass sie anders sein können.
4: Also ich glaube, inzwischen ist ja sogar bewiesen, dass die Mehrzahl der Kaufentscheidungen auch Frauen treffen. Deshalb sind Frauen im Management, Er äh, ist so. Ja, die, die kaufen die, vor allem gerne Hochhäuser. Die die, 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 die. Und deshalb, glaube ich, ist es auch ganz enorm wichtig, auf eine Balance zu achten. Ähm, aber in einem der letzten Podcasts, die ich heute sicherheitshalber und in Vorbereitung auf, auf jetzt gehört habe, war ja, genau mit Kai Pflaume hast du damals diskutiert, dass wir letztlich diese Unterscheidung gar nicht treffen sollten. Ja, ja. Ja. Und ich habe mir, hab mir, wie ich das gehört habe, überlegt, ob ich das auch so sehen würde und ich glaube, solange es dieses Missverhältnis noch gibt, nämlich viel zu wenig Frauen in zu wenig Führungsebenen, ist es schon gut, wenn wir wenn wir da Augenmerk drauf legen und aufpassen, dass es auch genug Frauen in Führungsebenen gibt, aber die Thematik ist natürlich viel zu vielschichtig, um zu sagen... Jetzt, ab jetzt nehmen wir nur noch Frauen in Führungsebene. Aber Ach, nein, nein, nur noch. Ist es, misch, also es
1: mir ist, es, ist aufgefallen. Ich habe das noch gar nicht Aber so es, ist,
4: es ist wichtig, glaube ich, heute für ein Unternehmen, ganz besonders in der Dienstleistung, dass es eine Balance gibt zwischen Männern und Frauen.
1: Ähm, weil ich, ich schreibe immer so ein bisschen mit: ähm, Du hast es gar nicht gelernt. Nein. Also muss man Hotellerie in der, in der Weltspitze nicht lernen und kann das so nebenbei machen.
4: Wenn es ein herausragendes Hotel schon ist, kann sich ein Hotel auch einen nicht gelernten äh, Manager leisten. Also was sind, ich, was, ja. was sind
1: deine Stärken dahinter? Wenn also du ich Modellerie, glaube, ich könnte, also was ich, du? ich
4: könnte kein Hotel, das 40 Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter hat, führen, weil mir dazu einfach die Fachkenntnis in allen Teilbereichen fehlen würde. Aber die Aufgabe, die ich eigentlich habe, ist, allen das gute Arbeiten zu ermöglichen. Das heißt, Rahmenbedingungen zu schaffen, emotionale, finanzielle und so weiter, damit die Expertinnen und Experten, die wir haben, das tun können, was sie tun sollen. Ja. Und deshalb ist der CEO in meinem Fall wahrscheinlich am besten definiert als Chief Entertainment Officer. Mhm. Das heißt, ich sorge für Rahmenbedingungen, die das Arbeiten im Sacher mit Freude, Spaß und Sinn ergeben. Also wirklich vom Duktus, also von der Luft, die man schnuppert, wenn man in Sacher Sache
1: reingeht, ist das äquivalent in Hamburg natürlich äquivalent in Hamburg. Das Hotel für Jahreszeiten mit der Grandessa, mit dem Ganzen, aber von der Positionierung der Direktion ist es ein Ticken unterschiedlich. Ne? Ich glaube, dass Ingo Peters ist ein bisschen mehr hands-on. Genau. Also ist sozusagen auch das Vorbild der Vorreiter für die Gastfreundschaft, für die Umgangsform. Nicht, dass du das nicht hast. Ja. Aber es gibt ja immer unterschiedliche Ausprägungen. So wie ich bin ja auch der Manager meines Restaurants. Ich habe keine Ahnung von den Zahlen.
4: Ja. So, Ich
1: bin der ich emotionale schon. Manager. Hm? Also Von meinen Restaurants? Die Nein, Zahlen. von
4: deinem nicht. Ähm, aber ich war heute Nacht auch in vier Jahreszeiten ein wirklich grandioses Hotel. Äh, und bin dem Ingo, Ingo Peters sehr, sehr dankbar. Er hat mich wunderschön untergebracht mit Blick auf die Binnenalster Also das ist mhm. jedes Mal ein Erlebnis. Mhm. Und äh, zum Unterschied seiner Funktion, er ist viel operativer. Das heißt, er ist ein aktiver Direktor. Ähm, wenn man so will, ich bin, bin Leiter eine Gruppe und bin äh, schon auch operativ involviert, aber nicht in diesem Detail.
1: Und ich finde, das ist keine Schwäche, sondern es ist eine Stärke, seine Stärken zu wissen. Ja. Und ganz klar, und die Dinge, die, einem, das heißt ja nicht, dass man es nicht kann. Mein Partner und ich sind ja in der Bullerei auch so verbandelt. Ich bin eher aktiv unternehmerisch, er ist eher der rationale Part in der Verwaltung. Nichtsdestotrotz
4: haben wir eine Riesenschnittmenge. Ja. Und bei also, mir kommt dazu, ich könnte es nicht. Du kannst ja kochen, ich kann weder kochen noch servieren noch Gäste einbuchen. Ach, weißt du, also, also ich könnte das alles nicht. <lacht> Aber ich glaube, wir sind groß genug, um äh, damit in der Geschäftsführung genau jenes passiert. Wir müssen heute darüber nachdenken, was wir in fünf Jahren brauchen. Und das ist im Wesentlichen meine Aufgabe, zu überlegen, was kommt auf uns zu, wie müssen wir dem äh, reaktiv und aktiv begegnen. Aber ähm, die, die operative Führung der Häuser obliegt den Direktoren und ihren tollen Teams. Was, wie wird die Hotellerie sich entwickeln? Ich glaube, es wird dasselbe passieren, was in allen anderen Branchen passieren wird. Nämlich, dass das, was Mittelmäßigkeit ist, äh, sterben wird. Mhm. In wahrscheinlich atemberaubender Geschwindigkeit und unglaublicher Brutalität. Mhm. Alle, die, die herausragend etwas Spezielles mhm. oder Besonderes können, werden noch mehr Preis verlangen können, als sie das bisher schon tun und werden noch besser sein können. Mhm. Und den Budgetteil wird es auch weitergeben. Also das untere und das obere Ende, wenn man so will, wird es weiterhin geben, wird sich beides gut entwickeln. Aber das, was so Mittelmaß ist, im doppelten Wortsinn, ähm, das wird in der Krise, haben wir das schon gesehen. Und ich glaube, dass die echten Auswirkungen von Corona plus Teuerung, plus all diese Dinge, die jetzt gerade passieren, erst auf die Hotellerie so wirklich zukommen werden.
1: Wie modern oder wie traditionell äh, muss ein Hotel sein oder werden?
4: Ähm, wir haben lange über, über unsere Werte diskutiert. Mhm. Wer sind wir? Was machen wir? Was tun wir? Und am allerlängsten, ich glaube zwei Tage, haben wir über das Wort Tradition diskutiert. Und haben es letztlich aus unseren Werten gestrichen. Nicht, weil wir es nicht sind, sondern weil Tradition wahnsinnig oft eine Ausrede ist für das, es muss so bleiben, wie es ist. Und wenn man sich dann die Geschichte des Sacher anschaut, ist in Wahrheit fast gar nichts, außer das Rezept der Originalsacher-Torte, so geblieben, wie es ist. Sondern darüber standen andere Werte. Sacher hatte eine Zeit, wo es keine Fernseher gab, wo es keine Bäder in den Zimmern gab, wo und so weiter und so fort. All das hat sich immer entwickelt. und deshalb glaube ich, dass es einen, einen Teil gibt, der bestehen bleibt und das ist sicher, das sind übergelagerte Werte wie eine besondere Gastfreundschaft, wie das individuelle und höchstpersönliche Gästeerlebnis. Aber das ist eben heute ein anderes als vor zehn Jahren und wird in fünf Jahren wiederum ein anderes sein. Das heißt, okay. manche Geht Dinge Gehen in die
1: auch so schnell?
4: Ja. Okay. Also ja. das ist krass. Ja. Also da bin ich mir ganz sicher, weil wenn wir uns anschauen, zum Beispiel das Hotel Sacher Wien, ähnlich wie das Hotel Sacher Salzburg, 92 Prozent unserer Gäste sind international Reisende, also nicht Österreicherinnen und Österreicher. Über 70 Prozent haben nicht Muttersprache Deutsch, kommen also aus anderen Ländern als Österreich, Deutschland und Schweiz. Sind letztlich international Reisende, die vier bis fünf internationale Hotelaufenthalte pro Jahr haben. Das heißt, was immer die in Asien, in Afrika, in Südamerika, in Nordamerika, wo auch immer erleben. Setzen Sie in Zukunft bei zukünftigen Aufenthalten voraus. Das heißt, die Entwicklung, die wir haben, wir stehen zwar im kleinen Österreich, im kleinen schönen Wien und im kleinen schönen Salzburg, aber wir haben 92% globalisierte Kunden und Gäste, die mit Riesenerwartungshaltungen, die auf der ganzen Welt generiert werden, auf uns zukommen. Und die müssen wir erfüllen. Und das hat, glaube ich, zwei große Zwei große Themenbereiche. Das eine ist, wenn man so will, das Produkt. Also das Hotelzimmer, eine gewisse Größe, ein gewisser Komfort und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite ist es die Dienstleistung. Und die beiden Dinge entwickeln sich enorm. Was meinst du, wenn du sagst, das Produkt? Das Hotelzimmer, das Restaurant, den Sessel, die Klimaanlage, Wi-Fi und all diese Dinge. Beispiel, wir haben es in deiner Anmoderation gehört, äh, man kann unsere Zimmertüren mit Schlüssel aufsperren. Man kann die Chipkarte nehmen oder man kann sein Smartphone nehmen, sich die Sache app herunterladen und der virtuelle Schlüssel wird draufgespielt. Du musst die nur zur Türschnalle halten und die Tür geht automatisch auf. Wir testen derzeit schon das erste sprachgesteuerte Zimmer. Also im schönen Samt und im Marmor in unseren Badezimmern. Das ist genauso Bestandteil von Sacher wie der letzte Stand der Technologie. Und natürlich ja, aber verwenden wie soll das, das denn derzeit fünf Prozent. Also Naja, derzeit funktioniert Deutsch gut, ja, Englisch einigermaßen. Ja, Aber dann
1: kann ich mich ja vor jedes Zimmer stellen können.
4: 309 geh auf. Aber die ja. Frage, die, die, <lacht> <lacht> nein, nein, die Frage ist ja in deinem Zimmer die Steuerung. Das heißt. Äh, Rollos auf, Rollos zu, Licht an, Licht aus, Licht dimmen, wie auch immer.
1: Ja, das ist ja egal, weil Und das reagiert auf Stimme. Aber Zimmer auf muss ja Zimmer, muss auf, muss Zimmer auf, ja, auf muss eine, muss eine Zimmer auf geht nicht. Muss ja eine Identifizierung hinter sich geht haben.
4: Zimmer auf geht mit Sprache nicht. Aber Was? es gibt Hotelzimmer, die bereits äh, Iris auslesen, also die Augen. Ähm, es gibt Hotelzimmertüren, die gehen nur mehr mit äh, Augenerkennung auf. Und natürlich haben das wahrscheinlich ein bis zwei Prozent der Hotels derzeit. Aber die Frage ist ja, wenn du als Unternehmen ähm, dich auf dem Markt nachhaltig und erfolgreich positionieren willst, wann steigst du in welche Entwicklung, in welcher Dimensionierung auch ein? Und wir haben es uns vorgenommen, wir wollen nur die Dinge tun, die wir herausragend und sehr, sehr gut können. Und deshalb beginnen wir mit diesen Dingen sehr früh, um zu lernen. Und die Lernkurve bei... Ähm, bei all dieser Innovation sind natürlich teilweise disadvantage of First Mover. Das heißt, wir zahlen auch sehr viel Lehrgeld, nicht nur das emotional. Ich. Das ich wirklich. Nicht nur emotional, sondern auch wirklich finanziell. Auf der anderen Seite macht es auch Riesenspaß, bei diesen Dingen vorne dabei zu sein und auch mal Technologieführer oder Anwendungsführer zu sein. Ist das, ist das denn generell für ein, für ein Grand Hotel ähm, mit dem Ausmaß, was, wie ihr es habt,
2: ähm, ein, ein Standard, den man erwarten darf oder seid ihr trotzdem auch auf dieser Art und auf dieser Ebene ein First Mover? Also ihr wart das erste Hotel, was ein Spa hatte in Österreich, ja. seid dafür anfangs belächelt, ja. äh, dafür ja. das anfangs belächelt
4: worden. Das war 90, circa. 90? Ja. ja. Das
1: war das erste Spa-Hotel in Österreich. In, in, der Stadt, in, in der
4: Stadt. Damals haben alle noch gesagt, wer, wer, braucht, in der Stadt, ja, wer braucht in der Stadt einen Spa? <lacht> haben alle gelacht. Heute ja. wäre völlig unvorstellbar, keinen zu haben, keine Fitnessgeräte herumstehen zu haben etc. Da hat man quasi Wir,
2: am Spa gespart. Mhm. Ich
4: kann, ich kann mich noch an Diskussionen erinnern, auch mit, mit Hoteldirektoren, die gesagt haben, in unseren Lobbys gibt es kein Wi-Fi, weil sonst bleiben die Gäste zu lange sitzen in den Restaurants, in den Kaffeehäusern etc. Heute unvorstellbar. Mhm. Sacha war das Erste, das 100 Megabit-Leitung hatte und kostenfrei zur Verfügung stellt. Und so weiter und so fort. Also auf deine Frage zu kommen, ich glaube, wenn wir die Standards haben, die Gäste von uns erwarten, sind wir schon auf der Verliererstraße. Wir müssen mehr haben, als die Gäste von uns erwarten. Wenn wir diesen Ansatz haben, glaube ich, sind wir zukunftsfit. Wenn wir sagen, wir haben das, was von uns erwartet wird, haben wir schon verloren in diesem Kontext. Und was alles möglich ist, was es alles schon gibt,
2: wovon du eventuell heute noch gar keine Ahnung hast, holt ihr euch daher, weil ihr euch zum Beispiel mit Startups trefft, mit äh, jungen Entwicklern und Entwicklerinnen, um euch einfach mal zeigen zu
4: lassen, was aktuell alles schon möglich ist auf der Welt und was wir, ins Sache passt. Wir versuchen so wenig wie möglich, und das klingt immer furchtbar arrogant, aber äh, ich meine es auf gar keinen Fall so, also wir versuchen wenig uns mit Hotels auseinanderzusetzen, mit anderen. Natürlich lernen wir von denen auch, und ich nehme auch heute wieder was aus den Vierjahreszeiten mit. Ähm, aber das ist <lacht> nichts Physisches. Ja. Keine Sorge. Also, wenn Ingo Peters jetzt zuhört, keine Sorge, ich habe ihm nichts gestohlen. Sondern, das ist selber lustig. <lacht> ja. Wenn du den,
2: den Fernseher dann im Sache aufgeschrieben natürlich habe
1: ich heute was aus dem Jahreszeit Sponsor so, zwei Jahreszeiten. So, sondern, Bild an der Wand. Ähm,
4: jetzt habe ich den
1: Faden verloren. War nichts. Äh, Bravo. Dass, wir waren, beide, wir dass waren du dich nicht orientierst an Hotels, sondern genau. Ja,
4: sondern wir versuchen, wir versuchen uns mit äh, ganz so. anderen Branchen auseinanderzusetzen. Also wir wir waren vor einem, glaube ich gut einem Jahr waren wir bei der Vodafone in, in, in Düsseldorf und haben dort einen Innovation Day gemacht und mal von denen gelernt, was haben die für Probleme, wie setzen die Innovation um und so weiter und so fort. Wir haben uns in Wien mit einem Schuster, dem Markus Scher, getroffen, der sein Schuhgeschäft in siebter Generation führt und glaube ich die teuersten oder zweiteuersten teuren Schuhe äh, Europas verkauft. Also wie, wie macht er das? Wir haben uns mit Medienunternehmen in der Printbranche auseinandergesetzt und haben gesagt, wie überlebt ihr die Digitalisierung? Viele andere Dinge mehr. Und so versuchen wir uns A, am Puls der Zeit zu halten, uns niemals in Sicherheit zu wiegen und, ähm, wie gesagt, zu lernen. Lernen ist ähm, ja nicht nur Pflicht, sondern in dem Fall ja letztlich ein großes Vergnügen. Und dann herauszudestillieren, was müssen wir jetzt in unserem kleinen Familienbetrieb tun, um den Betrieb auch irgendwann mal an die eigenen Kinder übergeben zu können und nicht verkaufen zu müssen. Seid ihr Nische oder Mainstream? Wir sind sicher Nische.
1: Also, weil Das wäre so die Frage ein bisschen, inwiefern man sich mit der Also während du das sagst, Kopf ist gerade echt am Laufen. Ich hatte gerade Ach, merkt man gar nicht. Ich hatte gestern eine Idee, die, die ist sehr innovativ, die ist sehr technisiert, die ist mhm. auch sehr digitalisiert. Und während du so sprichst, denke ich so, was ist meine Aufgabe? Ist es die Nische zu erhalten, die sich der... Oder eine Ruhe einen Ruhepol zu schaffen zur Digitalisierung, ohne einen Kampf einzugehen. Es ist kein Wettbewerb, sondern es ist einfach nur, nein, wir sind der Ruhepol. Oder den Innovationsgedanken in sich zu tragen und sich auch mit der Digitalisierung auseinanderzusetzen.
4: Also ich sehe Digitalisierung ausschließlich als Chance. Mhm. Und ich glaube, wir müssen alles bieten und unsere Gäste sollen entscheiden, ob sie, was sie davon anwenden wollen. Ja, wie, 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 wie habt ihr eine prozentuale
2: Ahnung, wie viel vermeintlich ältere Semester ähm, mit der App oder mit äh, der Karte öffnen und den, den traditionellen Schlüssel? Aber wann ist mein älter? Ich sag jetzt mal Achtung. 60, 65. Okay. Okay.
4: <lacht> Okay, ich auch nicht.
0: Es
2: sei denn, meines ist da. Ja, so. Ich Fernseh bin Star jetzt noch mit
4: 50 rausgekommen. Nein, aber worauf
2: hinaus will, Also es gibt ja auch die, die vermeintlich ältere Generation, die sehr nah am digitalen Puls der Zeit ist. Also ich habe
4: gelernt, nicht aufs Lebensalter zu schauen. Mhm. Es gibt Technologiefans, die können auch 65, die können auch 85 sein. Es gibt Technologieverweigerer, die sind 30 und 35. Ich glaube, dass es, <lacht> ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir alle Möglichkeiten anbieten, Beispiel Schlüssel, Beispiel, ähm, du kannst, äh, wenn, du, wenn du im Zimmer bist und etwas bestellen möchtest, kannst du anrufen. Du kannst auf, den im Zimmer liegenden, auf das im Zimmer liegende Tablet schauen, inklusive Fotos, so das bestellen. Hasse du ich. kannst mit
1: <lacht> ich hasse Ja, aber wir Tablets geben dir
4: die Möglichkeit, immer. wir geben dir die Möglichkeit, es zu nutzen. Du musst es ja nicht nützen. Und du kannst jede Form der Kommunikation nützen, um das zu bekommen, was du willst. Und nur ein letztes Wort zum Tablet: ähm, wesentlicher Punkt, was wir gelernt haben, ist, dass oft Sprache ein Hemmnis ist, zu telefonieren und zu kommunizieren. Das heißt, wenn du eine Koreanerin oder einen Koreaner hast, die sich nicht, also die ist, wir sprechen keinen hm? wir sprechen diese Sprache nicht, Korean und die nicht, sich nicht im das. Englisch nicht sicher fühlen, für die ist digitalisierte Kommunikation mhm. oft viel einfacher, nimmt die Hemmschwelle und die Tablets haben die Bestellungen von Room Service äh, in tolle Höhen getrieben.
2: Was würdest du an der Rezeption sagen, wenn du gefragt wirst, wie du deine Zimmertür öffnen willst im Hotel Sachatem? Und
1: Butler Service? Was?
2: Ja, das ist doch, okay. ich, nochmal, ich bin der ja, und, und, und der kommt. Ich mein, ich mein okay, okay bleiben bleib ich mein, wir dabei. Und dann, ich mein, dann darfst du dir aussuchen, wie der Butler die Tür öffnet: Schlüssel, Karte oder App? Äh, ich bin so
1: vertraut. Also ich denke immer so: Wer geht denn bitte in ein Hotelzimmer rein? Was für ein Idiot. Ich, ich schließe auch, also wenn ich einen Schlüssel habe, schließe ich nicht ab. Also nie. Nee? Ich lasse auch meine Schlüssel immer im Zimmer liegen. Und das bedeutet, wenn die Putzfrau reinging oder die Dame, die da ein bisschen Klarschiff macht, die schließt danach wieder ab und ich muss ständig wieder runter zur mhm. Rezeption. Und teilweise habe ich so einen Stapel an Schlüsselkarten bei mir.
4: Aber perfekt, weil, weil, also weil, also ich, neu, ja, weil ich immer wieder. So Aber du lässt, dein, du lässt dein Handy nicht liegen, oder? Ich lass alles liegen. Ich, auch ich, dein Mobiltelefon. Ich fett alles. Okay. Also da ist ja. auch
1: nichts drin. Also okay. ich, ich meine, Sebastian kennt mich, wie ich kommuniziere. Nein, sonst
4: hätten wir dir den Schlüssel auf das Handy geladen und dann hättest du das, was du. Ich nahm an, dass du dein Handy nicht. Im, nicht im Zimmer lässt, sondern bei dir. Also ja, meistens habe ich bei mir. Nee, aber ja.
1: grundsätzlich ist es so, dass ich gehöre, also wenn, wenn eine Fluggesellschaft nicht mehr persönlich eincheckt, dann nervt mich das hochgradig. Wenn du dann irgendeinen Automaten ran musst, in Düsseldorf machen die das viel, wo ich sage, nein, ich bezahle ich bezahle das, was ich bezahle. Ich bin nicht bei der Bundesbahn, sondern ich möchte meinen Koffer abgeben. Ich möchte meinen Koffer an einen Menschen abgeben. Ich habe immer mein Ticket auf dem Handy weil ich aber der Batterieladung nicht traue, lasse ich es mir immer nochmal ausdrücken und ich benutze es auch. Aber das, was
4: du sagst, ist doch das beste Argument dafür, dass wir es unseren Gästen überlassen müssen Richtig. und sollen, ja, genau. wie sie es tun wollen. Und es gibt Menschen, die... Ähm, also ich... Es gibt Gäste, die persönlich begrüßt werden wollen, persönlich ins Zimmer gebracht werden wollen und so weiter. Ich bin froh, wenn ich irgendwo hinkomme, wenn mich niemand begrüßt, wenn ich alleine in mein Zimmer gehe kann den
1: Tag und führen. Ruhe ja. habe. Ja, also ja. Butler-Service war auch ein Spaß. Ne? Also ja. wenn Leute mich begleiten aufs Zimmer, weil ich ein Handgepäck dabei habe, sage ich, ja. easy, noch kann ich. Also ja. wenn ich es brauche, bitte, dann macht dann. alles. Ja. Solange ich noch kann, mache ich es ja. schon selber. Mhm. Ja. Ich mag auch nicht guten Morgen zu hören, wenn ich im Hotel ja. bin. Also guten Morgen, Herr Milzer, haben Sie gut ja. geschlafen? Ja. Und ich sage, zu früh. Tasse Kaffee und dann kannst du alles fragen. Ähm, also, ich glaube, es ist halt hoch individualisiert, ganz klar.
4: Und genau das ist wieder der Punkt für Luxushotellerie. Ich glaube, wir müssen hoch individualisiert sein und deshalb müssen wir Digitalisierung in allen Möglichkeiten auch anbieten. Ab wann ist man ein Luxushotel? Das, das müssen
1: wir Luxus definieren. Richtig, und ich glaube, das ich dass, nächste Frage. Ja. Wie definiert man, wir hatten dieses Gespräch
4: auch, wie definieren wir Luxury? Also wir sind dazu übergegangen, keine einheitliche Definition mehr zu verwenden, sondern wenn dein individuelles Bedürfnis übererfüllt wird, dann reden wir von Luxus. Das Problem ist bei 150 Zimmern, 300 Betten gibt es mindestens 300 Ideen von Luxus.
2: Richtig. Was wäre ja. deine Idee von genau Luxus? Genau das gleiche. Genau das gleiche. Ich, Nein, ich. was wäre deine Idee von Luxus als Hotelgast? Wo, wo sagst du, oh, wow, das, das, das ist. Übererfüllen
1: meiner persönlichen Bedürfnisse. Die, die Möglichkeit zu wissen, sehr transparent äh, äh, Bedürfnisse zu haben, die dann erfüllt werden. Yeah. Das sei, also ich sag mal, im alten Sinne, bei mir ist es der Concierge-Service, aber nicht der Concierge-Service, der irgendwie meinen Koffer trägt, sondern. Ein Konzertticket der, besorgt. Ein Konzertticket besorgt, ja. der mir einen Geheimtipp gibt, der top informiert ist, ja. der äh, Dinge möglich macht, die vielleicht mir auch gar nicht, also auch vielleicht wusste ich in dem Moment noch nicht mal, ja. dass ich das Bedürfnis habe, sondern das ist so, da zu mir kommt Herr Melzer, ich weiß ja, dass Sie gerne essen und trinken, wir haben hier gerade eine Neuöffnung, wenn Sie wollen, kriegen Sie einen Tisch. Mhm. Also auch Bedürfnisse schafft in dem mhm. Moment. Ich weiß, es gibt immer diese, diese, diese Kissenkarte, mhm. wo ich mich wirklich frage, wer weiß, auf was für ein Kissen der schläft, also wer mhm. hat sich damit denn bitte beschäftigt. Aber dass Sie sagen, Herr Melzer, wollen Sie das mal ausprobieren? Und legen Sie mal hin und melden, rufen Sie nach einer Stunde an, wenn es nicht das Richtige ist. Also das ist für mich Luxus. Luxus mhm. ist für mich äh, Roomservice, der kein Roomservice mehr ist. Sondern ich sage, ich hätte gerne eine Nudel mit irgendwas, ja, klein, kein Problem, machen wir. so Ich brauche keine Karte, sondern ich habe in dem Moment Appetit. Ich hätte gerne sowas wie eine Brotzeit. Ist nicht in der Karte, ist Brot, Butter, Wurst. Dann hätte ich gerne eine Brotzeit. Und die muss nicht mit Silberglosche, das ist kein Luxus. Mhm. Sondern Luxus ist in dem Moment, dass das jemand als Idee für mich hat. Oder ich bin viel reisender, ich vergesse ständig Dinge irgendwo und ich habe irgendwas muss ich immer noch mal besorgen. Wo ich wirklich sagen könnte, ähm, also Kämme, Zahnbürsten, ich weiß nicht, wie viele elektrische Zahnbürsten ich schon in den Hotels <lacht> habe liegen lassen. Irgendwie so, dass man, sagen sag mal, ähm, Ladekabel, für mich immer noch ein faszinierendes Ding, dass Hotels immer noch keine Ladekabel haben. Oder wenn, müssen sie irgendeine so Gammelschublade gucken, dass sie einfach sagen, hier für sie. Und in der Masse derer, die fragen, dass die Investition äh, äh, gar nicht relevant ist. Ich finde Minibar, die nicht berechnet wird, Luxus. Mach lieber 50 Euro mehr, ich trinke eh nur zwei Cola und nasch die Schokolade. Aber die hinten raus zu bezahlen, finde ich immer unwürdig. Hab gerade, keine Ahnung, kurz vor vier stelle ich für so eine Nacht bezahlt ne, oder, so, oder, oder jemand bezahlt. Das klingt gerade super arrogant, aber ich meine das wirklich so. Und dann muss ich nochmal 4,50 Euro für eine Cola bezahlen. Gib mir nicht auf den Sack. Mhm. Früher, haben wir auch, ge auch gesagt, es geht nicht Früher, früher mehr. Internet. Gibt es ja. immer noch genug Hotels, die immer ja. ab 1980, damit die Pornofilme äh, äh, auch, wie auch, ich sag mal, <lacht> flüssig rüberkommen, ne? sonst hast du ja immer nur so ein eingrenztes mhm. Datenvolumen und dann kannst du immer noch irgendwie einen Individualkurs buchen für 20 Euro.
4: Ich sage, schämt euch, mhm. das ist so oldschool. Aber das, was du gerade schilderst und sagst, ist natürlich ist auch unsere Erfahrung, unser Ansatz und wenn du den konsequent verfolgst, stellst du fest, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das zentrale Erfolgsgeheimnis sind. Weil, weil du, lässt, du, kannst dies, du kannst Individualisierung nicht standardisieren, das ja. widerspricht einander. Ja. Das heißt, du musst die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit maximaler Entscheidungskompetenz haben, die genau das tun. Ich habe zum Beispiel eine Sache, dass ich ganz oft drehe, auch im
1: Winter, und dann ist mir kalt, wenn ich abends nach Hause komme, um 10 Uhr, bin todmüde, da hat jeder Barbereich dieser Welt hat geschlossen. Und ich ja. denke, boah, das wäre jetzt so das Geilste für mich, einmal kurz in die Sauna reinzugehen und dann sagen, können die mir kurz die Sauna aufmachen, nochmal mhm. anmachen. ne? Und dann siehst du wirklich, je nachdem, auf welchem Level die Mitarbeiter mhm. sind, also wie informiert die sind, oder ob sie wirklich nur den Nachtservice mhm. machen, die dann sagen, hm, ja, nee, das können wir jetzt leider nicht machen. Das ist um... Und wo ich sage, ich, ich, mir ist kalt. Oder jetzt war ich im Hotel und hatte nichts gegessen und kam nachts um eins an. Und natürlich weiß der doch irgendwo, wo es noch eine Kleinigkeit zu mhm. essen gibt. Und er sagt, nee, die Küche macht erst wieder um sieben auf. Und ich sage, mhm. das weiß ich, <lacht> ja. aber ich habe versäumt zu
2: essen. Gibt es irgendwas? Ich gehe jetzt davon aus, dass die Mitarbeiter... <lacht> <Taxi> anrufen <lacht> und von Nö. irgendeiner
1: Tanke Essen Ach, ich holen. Ich
2: gehe davon aus, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von von ähm, dem Hotel Sacher diesen Podcast ja hören werden. Wird sich das jetzt aufgeschrieben? Sollte Melzer irgendwann bei uns sein? Bitte darauf achten, dass die Sauna nach 22 Uhr nein. noch an ist. Ich könnte, genau das könnte ja die Definition von also Luxury
4: sein. zwei Dinge. Erstens, Tim Melzer war schon im Sacher. Ich habe ihn dort äh, durch Zufall getroffen und Fernseher gesehen. Ja, aber ich habe nicht da genau übernachtet. Nein, nein, ich nein, verbreitet. nein, aber du bist, ja genau. Und ich habe ihn äh, im Eingang gesehen und habe ihn gebeten, aber fünf Minuten zu unseren Köchinnen und Köchen ins erste Untergeschoss ging. Hat er natürlich geile, 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 ja. geile Küche. Hat das selbstverständlich gemacht. geile Küche? Und deshalb sehe ich Tim Melzer fast jeden Tag, nämlich wenn ich in die Küche gehe, wer das Foto nach wie vor Ah, tatsächlich. Ja? Also, Geil, eine
2: äh, küche oder was? <lacht> nee, old, nee, eben nicht. Oldschool. Richtig ah, so. Okay.
1: Richtig. Und ich mag solche yeah. Küchen. Ja, das ist ein bisschen wie früher im Tantris. Hans Haas, das mhm. bestimmt auch mal gewesen. Mhm. Die Küche war Oldschool. Das war ein Modell, aus den 80ern richtig gut ist. Also man spürt, riecht das Alter, also zumindest ja. als ich da war. Und ich weiß, dass diese Dinge auch irgendwann modernisiert werden müssen, aber das war eine Küche und das ist das, was ich in Österreich wirklich feiere und ich werde nicht müde, das immer und immer und immer wie, zu wiederholen, dass Handwerk alles regiert. Mhm. Ein Tafelspitz ist Handwerk. Das ist das, was wir eingänglich besprachen. Mhm. Du siehst, dass die Köche richtig gut ausgebildete Köche sind. Das sieht so allen Ecken. Und das hat die Küche damals auch ausgestrahlt.
4: Ja, und wir sehen auch, dass unsere Lehrlinge heiß begehrt sind. Das heißt, die Auszubildenden, Azubis, glaube ich, ist der deutsche Begriff ja. dazu, ähm, die können sich vor Angeboten kaum erwehren. Was immer schade ist, weil sie dann gehen, aber ähm, auch ein Kompliment an unsere Aus- und Weiterbildung. Aber daran halten wir fest und das wollen wir auch tun. Und der zweite Punkt ist, Tim kann auch äh, nach, also nicht nur nach, sondern auch vor diesem Podcast um nach 22 Uhr in die Sauna gehen. Die Geschichte wollte ich zuerst erzählen. Es hat Carsten Rath war mal bei uns und hat mir, ich habe ihn dann gefragt, und gesagt, wie, wie war's? Er hat gesagt, alles ist großartig, aber warum habt ihr Frühstück nur bis 11 Uhr? Sage ich, hier ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Ja? Und das ist ja dieser Klassiker, wenn du ins Hotel kommst. Erzählen Sie dir ein bisschen was über das Hotel. Und Frühstück gibt es von 7 Uhr bis 10.30 Uhr. Das weiß ich jetzt schon. Und was ist, wenn ich um 11 Uhr frühstücken will? Ähm, schmeißen die dann alles weg oder verräumen dies oder versperren sie die Türen? Und deshalb sind wir dazu übergegangen, du kannst Frühstück rund um die Uhr, du kannst Fitness rund um die Uhr, du kannst den Spa rund um die Uhr. Es gibt nur bei Spa und Fitness, muss man ehrlicherweise dazu sagen, gibt es äh, gesetzliche Bestimmungen, Auch äh, Gott sei Dank. Wo, wo man, aufpassen, <lacht> nein, nein, wo man nein. aufpassen muss, weil wenn das dann nicht äh, betreut, im Sinne einer Mitarbeiterin <lacht> vor Ort und äh, der sitzt drei Stunden in der Sauna oder ähm,
1: Nein, aber auch eine Sauna 24 Stunden laufen zu lassen, nur weil dein fetter Fernseher kocht, sich mal die Eier abgefroren oder du, hat die, das meine ich, ja, so. und Dankeschön das ist lieb, aber das mit dem Frühstück auch, es sind ja immer so, 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 so bestimmte Situationen, auch Frühstück ich gehöre genau zu den Leuten, die nie frühstücken, weil das passt einfach nicht in meinen Tagesablauf. ähm ja. Deshalb lasse ich mir mal einen Kaffee auf Zimmer bringen. Ja. Kaffee, Croissant, Marmelade, dann habe ich so ein bisschen was in irgendeiner ja. Form. Aber das hat natürlich auch kostentechnische Gründe und logistische Gründe und Mitarbeiter und Lebensmittel müssen weggeräumt werden. Etc. Also da gibt es ja viele Gründe, warum das einfach so ist. Die Ballungszeit muss irgendwann mal und es ist auch nicht, die Welt ist nicht dafür, jeden da sich die so zu machen, dass sie einem gefällt. Ich sag, du hast mich nur gefragt nach meiner persönlichen Form von Luxus, wie ich es definieren würde. Es ist nicht das, was ich erwarte und es ist auch nicht das, was ich möchte. Aber ich definiere Luxus eben nicht über eine Kopfkissenkarte, sondern ich definiere Luxus darüber, dass man meinen individuellen Bedürfnissen anders entgegentritt. Ich war in einem sehr schönen Ressort auf einer sehr schönen Insel. Äh, das war sehr luxuriös, aber der, der Luxus war für mich barfuß mit dem mm. Hoteldirektor Buhl am Strand zu spielen und wir hatten eine kleine Tiki-Tiki-Bar aufgebaut für uns beide. Mm. Das war Luxus. So, das war nicht der Jahrgangschampagner, das war nicht das, sondern wir haben Kugeln in den Sand geschmissen und haben geschwitzt und, und haben ein bisschen hier Martinis gesoffen nachmittags um fünf. Und das fand ich schön. So, das war Luxus. Weißt mm. du, Luxus ja. ist für mich ein geiles Picknick. Äh, Luxus ist für mich irgendwie ja ich weiß nicht irgendwie so ein irgendwas Besonderes was man die, ein, eigentlich ist Luxus für mich eine Sache die man nicht kaufen kann das ja. ist vielleicht für mich Luxus ja also vielleicht die bessere Definition vielleicht ja. ein Erlebnis ist ja. für mich
4: Luxus ja. und das ist wiederum und da sind wir wieder bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ähm, das geht nur mit den besten der Besten und das geht nur wenn die Rahmenbedingungen haben wo sie selbst mit Freude und Spaß und auch den Sinn erkennen dabei sind und Darauf legen wir größten Wert. Ja, also im Prinzip hast du es ja gerade
2: vorausgenommen. Ne? Also der, der, der Ingo C. Peters ist ja bei uns Stammgast im Podcast und war jetzt auch schon dreimal da. Das heißt, wir kennen uns ganz gut aus in der Welt des Hotel-Vier-Seiten. Deren Leitsatz ist Service, Service, Service. Euer Leitsatz, du hast gerade gesagt, oder Mitarbeiterkater, nennt man es, glaube ich, ja. für euch, äh, ist unsere Arbeit macht Freude, Spaß und Sinn. Das gleiche hast du ja eben gerade gesagt. Steckt da das Gleiche drin wie bei Service, Service, Service oder steckt in Service, 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 unsere Arbeit macht Freude, Spaß und Sinn drin oder unterscheidet ihr euch da?
4: Also ich, ich glaube, dass ein großartiges Hotel genauso wie ein großartiges Gastronomieerlebnis letztlich ganz wenig an den äußeren Rahmenbedingungen, sprich wie sieht das Restaurant aus, wie, wie groß sind die Tische und so weiter, sondern viel mehr von diesem nicht standardisierten, individualisierten Service abhängt. Das wiederum ist nur möglich, wenn es für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Ehre, eine Freude, eine, ein Spaß ist. Und dazu wiederum gehört, dass sie den Sinn dessen, was sie hier tun, erkennen. Und das endet nicht beim Service und auch nicht bei der Küche, sondern wir haben mal den Versuch gemacht, diese gesamte Kette anhand einer ganz normalen Essensbestellung aufzu aufzunehmen, um auch den Abwäscherinnen und Abwäschern die Ehre zu geben. Ja, wir haben einfach einen Teller genommen, der äh, nur an der Oberfläche gut gereinigt, aber an der, Unter-, an der Unterseite äh, bewusst verschmutzt wurde. Und dann wurde dort ein super geniales Gericht angerichtet und es wurde perfekt serviert. Und dann haben wir gesagt, so war das ein perfektes Erlebnis. Und dann haben wir den Teller umgedreht und haben die Eierspeise, die dort äh, angebracht war, äh, hergezeigt und haben gesagt, natürlich nicht. Es können sich zwei, drei, vier, fünf Abteilungen maximal bemühen. Aber wenn der Abwäscher nicht motiviert ist, nicht Teil des Geschehens ist, sich nicht als Teil dieser, dieses Erlebnisses sieht und entsprechend seine Arbeit nicht so macht, wie es, wie es zur Exzellenz dazugehört, dann hilft nichts, wenn vier perfekt performen und quasi einer nicht mitgespielt hat. Und daraus ergibt sich diese für uns so wichtige Sinnfrage. Es muss jeder wissen, dass sein Teil ein wesentlicher Teil des Gesamterlebnisses Sache ist. Und wenn das gelingt, und ich sage nicht, dass es uns gelungen ist, aber wir versuchen das immer wieder. Die 100 Prozent, glaube ich, hat Ingo Peters gesagt, wird es nie geben, aber wir versuchen sie trotzdem zu erreichen. Und das, ist, das steckt hinter dieser Sinnfrage. Und ich glaube, dass die Sinnfrage dieses Beantworten des Warum, warum tun wir das, ganz wichtig ist. Und Spaß ist, ich, kommt, ist, ist, kommt ist, ist halt
1: glaub, auch im Team. Das ja? ist, glaube ich, auch nicht nur eine, eine, eine Antwort jetzt auf, auf Hotellerie und Gastronomie, sondern grundsätzlich in der Arbeitswelt ähm, ist ja Wertschätzung, Anerkennung, eigene, eigene Reflexion, eigene ja. Wahrnehmung natürlich. Und ich glaube, es ist mehr als äh, Bierpong und äh, Kicker. Also, ich mein, also mhm. so dass das einer der relevantesten und wichtigsten Faktoren ist und es derzeitig einfach ganz schwer ist, darauf Antworten zu finden, und, und Ideallösungen zu finden, weil die Welt sich wahnsinnig schnell dreht und man sich wahnsinnig schnell auch neu anpassen muss und äh, also die Routine die Routine war früher glaube ich ein Ticken länger vorhanden, während sie heutzutage also auch ich merke das ja an meiner eigenen Ungeduld wahnsinnig schnell in eine andere Richtung geht. Also wenn ich überlege, dass ich vor zwei Jahren noch überlegt habe, dass äh, Japanisch also nicht aber so als Ausrichtung mhm. ganz geil ist, bin ich jetzt schon total gelangweilt von
3: ja total
1: brutal also außer ich erlebe jetzt wieder das besondere Ereignis, was ich hier übrigens hatte, kann ich nur empfehlen, Isikaria hier in der Karolinenstraße neben dem kleinen Rollerladen, ganz kleine Bumsbude mhm. irgendwie mit Be äh, Betontresen drin, irgendwie zehn kleine, kleine Häppchen. Äh, äh, ganz, ganz, ganz tolles Erlebnis gewesen, mhm. essen zu gehen. Ganz toll. Sehr inspirativ wieder für mich, mit wie wenig mhm.
2: Verpackung und mit wie viel Inhalt man eigentlich Menschen begeistert. Mhm.
1: Das war toll. Ich muss kurz eine Pause
2: machen. Haben wir noch Fragen zum Thema Hotellerie, Tim? Weil ich würde unheimlich gerne über das sprechen, ähm, was ja im Prinzip äh, auch der Namensgeber dieses, dieses Hotels mitvereint, äh, diese weltbekannte Sache.
1: dort. Ja, äh, zur Hotellerie einfach nur, und das äh, leben wir häufiger, wenn wir Vertreter eines äh, Traditionsunternehmens bei uns haben, dass immer sehr viel darüber gesprochen wird, was man alles so tut und, wie, na, und warum das so toll ist. Ich finde das gerade unter vier Augen, und das, wir sind ja nicht unter vier mhm. Augen, oftmals sehr viel schöner, äh, darüber zu sprechen, wo sind denn die Herausforderungen. Also weil, ich mache den Laden seit 13 Jahren und es ist eigentlich immer das Gleiche. Die Bullerei. Ja, und ich muss sagen, ich, wenn, wenn ich müde werde, dann geht der Laden sofort runter. Ich muss ständig mich mit neuen Situationen auseinandersetzen. Ich habe eine Lernkurve, ich muss ständig mein Weltbild verändern, ich muss Dinge machen. Und es gibt Momente, da fühle ich mich manchmal auch echt überfordert über diese, über, über, über Dinge. Das sind so Mitarbeiterstrukturen, ähm, ein allgemeines Thema, was jetzt überall, glaube ich, auch eine Rolle spielt, wo ich sage, ja, aber die wesentliche Problematik, die ständig angesprochen wird, finde ich gar nicht als relevant. Und es wird sehr oft über Einkommen gesprochen. Und wenn ich jetzt mal schaue, was Mitarbeiter in der Gastronomie, teilweise natürlich auch, und das mag ein bisschen das falsche Bild sein, aber durch die Zugabe von Trinkgeld eben verdienen, ist ein oft überdurchschnittliches Gehalt für die Qualifikation oder den Qualifikationsabruf ist. Und ähm, also, aber das Thema Finanzen immer wieder eine Rolle spielt, also gucke ich gerade, was muss mein Laden, also wie kann ich diese Finanzen definieren, und ich überlege gerade, das an die Lebenshaltungskosten anzupassen, also eher ein anderes Modell zu wählen, dass ich nicht sage, dir gebe ich das persönliche Gefühl, dass du viel Geld verdienst, sondern ich muss ein Gefühl herstellen, dass es wert ist, diese Arbeit und diese diese diesen Beruf auszuüben, weil ich kann mein Leben davon finanzieren. Versteht ein bisschen, worauf ich hinaus will? So, mhm. Und das finde ich gerade ganz spannend. Oder was muss ich inhaltlich machen? Ich habe mit Heiko Antoniewicz vor drei Wochen gesprochen, äh, vor drei Tagen gesprochen über eine andere Geschichte. Und er sagte, den Beruf des Koches wird es in fünf Jahren nicht mehr geben. So wie wir ihn jetzt gerade kennen. Ich sage, fünf Jahre? Bist du irre? Und er sagt, in fünf Jahren, wir müssen umschulen, wir müssen anders, wir müssen anders ausbilden, wir müssen, aber in fünf Jahren. Wie willst du ein Bildungssystem in fünf Jahren? Unmöglich. Aushebeln, äh, äh, eine neue Relation dazu bekommen?
2: Aber er muss ja auch, er muss ja auch eine, eine Begründung dafür liefern können. Also fünf Jahre ist ja nun wirklich keine Zeit für einen Beruf, den Zeit... Oh, ich treffe mich mit dem nächsten Samstag, der ist, äh, kommt zu Internauga. Nee, Samstag, nicht Sonntag,
1: Samstag bin ich nicht da. Äh, äh, wir haben uns verabredet, weil mich dieses Thema wahnsinnig interessiert. Also was können wir als als Marktführer tun, um die Substanz zu verändern? Um das Wesen, also um wirklich, nicht für uns in unserem eigenen Haus, sondern was können wir tun, dass die Branche sich verändert, dass die oder sich bewegt, dass sie nicht diesen Stillstand hat. Ich glaube, der wesentliche Unterschied ist, die Branche hatte jahrelang Stillstand und bewegt sich schon seit 10, 15 Jahren in einem rabiaten Tempo. Die deutsche, die europäische weltweit. Nochmal, Innovation, Tradition. Großes Thema. Früher war ein Traditionshaus ein Traditionshaus. Jede Veränderung hat dazu geführt, dass Leute, ja, das wollen wir. wir wollen das aber so wie immer haben. Das kannst du heutzutage nicht mehr machen. Du musst Risiken Eingehen. Du musst eine, die Alten sind die Alten und die Neuen werden alt. Also müssen wir die aber wieder zu den Alten machen. Und da, da, das Kneipensterben in Deutschland hatte nichts mit einer Kneipe zu tun. Es hatte immer was damit zu tun, dass die Wirte sehr oft sich nicht mehr um die Jüngeren gekümmert haben, die auch da waren. Meine Herausforderung, als ich vor zwölf Jahren die Bollerei aufgemacht habe, war ich 38, jetzt bin ich 50, 51 sogar. Mein Bild hat sich natürlich geändert, mein Tempo hat sich geändert, aber ich muss trotzdem gucken, dass ich immer noch interessant für die Jungen bleibe, ohne mich anzubiedern.
2: Also weniger Ego reinbringen und mehr am
4: Puls der Zeit leben? Oder ich, ich kann, ich Oder sagen. vielleicht sogar mehr Ego, ich weiß es gar ja, nicht. Genau, ne? genau, genau. genau. Ich glaube, das, was uns bewusst sein muss, ist, dass wir in einer nicht nur Corona und nicht nur Ukraine und nicht nur Teuerung, sondern wir sind in einer extrem schwierigen Phase. Und diese Phase hat auch was mit der atemberaubenden Geschwindigkeit der Veränderung zu tun. Und das Umfeld sowohl unserer Gäste als auch unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ändert sich auch in, einer, in, einem, in einem Tempo, das, das man fast nicht beschreiben kann. Deshalb sind diese fünf Jahre, die du zuerst geschildert hast, wahrscheinlich ein Symbol und nicht ausgemessen fünf Jahre, ja. sondern für etwas wo man sagt, ja, das geht einfach in enormer Geschwindigkeit. Denk einfach an früher, mein, mein, meine Eltern haben einen Beruf gelernt und haben den in Wahrheit ohne großes Zulernen ein Leben lang ausgeführt. Mhm. Und wenn du heute etwas gelernt hast, weißt du, dass sich das Wissen in den nächsten zwei, zweieinhalb Jahren in etwa verdoppeln wird. Das heißt, in fünf Jahren, äh, um, eine, um ein bisschen falsch zu rechnen und zuzuspitzen, hat sich in Wahrheit fast alles verändert, was du bisher gewusst hast. Das heißt, wir müssen wahnsinnig schnell lernen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen auch höhere Gehälter. Mhm. Ja, sie brauchen mehr Möglichkeiten der Gestaltung. Sonst werden wir schlicht und einfach die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir noch haben, verlieren. Und die Neuen, die auf den Markt kommen, gar nicht mehr attraktivieren können. Wir haben in Österreich die Situation, dass wir dort, wo normalerweise vier Tourismusklassen pro Jahrgang begonnen haben, beginnt jetzt noch eine. Das heißt, drei Viertel... Ähm, der Ausbildungsplätze. Okay, konkret war jetzt eine Schule, hm. aber es ist ja letztlich ein großer Trend, fällt schon mal weg. Und die, die das lernen, wir haben ja erst zuerst hier mit einer Mitarbeiterin geplaudert, die auch Tourismus ausgebildet ist, aber nicht im Tourismus arbeitet. Und die Frage, warum? Naja, Rahmenbedingungen, heißt Work-Life-Balance, Samstag, Sonntag, Abend, Verdienstmöglichkeiten und so weiter, sind sicher ein Schwachpunkt und da müssen wir etwas dran ändern. Wir müssen etwas dran ändern, dass Tourismusausbildung fast was fast was wie ein lebenslanges Urteil ist. Ja, ähm, Warum denn nicht zehn Jahre im Tourismus arbeiten, aber dann auch woanders hin, also die Durchlässigkeit der Systeme und, 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 und. Und, und auf deine Frage, was können oder müssen wir tun, ich glaube, das Wichtigste ist mal mit gutem Beispiel vorangehen. Und die Kraft eines solchen Podcasts und anderer Möglichkeiten zu nutzen und zu sagen, wir müssen uns als Branche verändern. Wir müssen einen anderen Zugang zu unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern finden. Tim, du hörst das sicher auch oft, wenn du mit äh, vielleicht älteren Semestern diskutierst. Früher war alles besser und so weiter und so fort. Ja, Das haben nur die über uns auch gesagt. Richtig. Ähm, und früher war genau gar nichts besser, sondern wir müssen uns halt jetzt darauf einstellen, dass manche Menschen nur 30 Stunden in der Woche arbeiten wollen. Okay. Wir müssen die Arbeitsmodelle dafür liefern. Wir müssen die Möglichkeiten bieten, dass jemand, der nur 30 Stunden arbeiten will, diese auch arbeiten kann. Nur dann werden wir, glaube ich, als Tourismusbranche in Zukunft noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Und wir müssen ihnen Gehälter zahlen, mit denen sie ihre Wohnungen und sonstige Lebenshaltungskosten auch verdienen können. Was aber auch rasant wächst. Ne? Also wenn ich, Total, äh, ja. wir, haben, wir haben
1: allein in den letzten drei Jahren 30 Prozent Lohnerhöhung bei uns in der Bollerei. Ja drei Jahren, ja. so, das haben wir noch lange nicht aufs Produkt aufgeschlagen und da halten wir gerade mal so Schritt mit den Lebenshaltungskosten in Hamburg, weil die Mietpreise einfach implodieren. Also mhm. das ist schon das ist irre. Ähm, die, meine Mitarbeiter bezahlen heute die Miete, die ich ich vor fünf Jahren bezahlt habe und schon für unverschämt viel empfand. So, und ähm, ich hatte Gott sei Dank einen alten Mietvertrag, aber das war ein Moment, wo ich ja, boah, da muss jetzt muss aber auch langsam mal nachdenken, ob das so sinnvoll ist. Und die kommen gar nicht mehr drum herum. Und ich merke, dass jetzt durch die Corona-Krise zum Beispiel ähm, sehr viele Mitarbeiter ähm, jetzt gerade auch vor ein paar Tagen einen das Bedürfnis nach Sicherheit haben. Und lustigerweise ist die Sicherheit zu Hause. Mhm dass viele und gastronomische Menschen kommen ja nicht alle aus Großstädten, sondern wir beziehen ja unsere Mitarbeiter aus allen Herren ja. Ländern und, und, und Regionen vor allen Dingen auch. Und Österreich ist zum Beispiel auch in eine eher ländliche Region, mhm. bis auf die, selbst Graz ist ja mhm. ein Dorf, kann man ja sagen. Und wenn du da fünf Minuten außerhalb wohnst, bist du schon auf dem Land. Ja. Ähm, dass man sich auch mit solchen Problematiken beschäftigen muss, dass die Leute die Sicherheit suchen, wo finden sie Sicherheit? Zu Hause, in der Familie, in, in, in der Heimat. Und was können wir dagegen tun, dass die Leute oder dafür tun, dass sie dieselbe Sicherheit auch in einer Stadt empfinden?
2: Ich würde gerne einen harten Schnitt machen und Kack. würde Matthias Winkler fragen, was oder das heißt, wie wir hoch... wir schneiden
4: jetzt auch von Rotwein okay. auf Weißwein. Wenn du ja, ich auch, von Weißwein nicht, Weißwein ich habe jetzt nicht, aber genau, wir können auch eine Schorle machen. Weil du hast nur dem Team eingeschenkt. mir wusste, nicht.
2: Ja, weil meine Info war, dass du keinen Alkohol heute trinken magst und deswegen dachte ich, ich warte noch mal kurz ab, bis du selber ein einwirfst, aber ich habe es verstanden. Ein Einwurf. Ähm, was ist der? Also Wie hoch ist euer Umsatz im Jahr mit
4: Sachertorte weltweit? Boah, Matthias? das würde mich auch mal reizen. Das würde viele interessieren und das werde ich natürlich auch heute nicht sagen. Warum nicht? Warum spricht man so ungern über Geld? Ich wollte gerade sagen, äh, weil wir in Deutschland sind, weil sind es, wir aber ja nicht. Weil, ist, es, weil es sofort <lacht> Neid und äh, eine, cool, eine völlig ja. andere Debatte auslöst. Ja. Ja. Und natürlich also 360.000 Original-Sachertorten sind es im Jahr. Die ihr verkauft weltweit. Die wir verkaufen weltweit, wenn wir nicht Corona haben und eine Ukraine Also knapp 1.000 pro Tag. Ähm, genau, aber unterschiedlich. Also zu Weihnachten sind es bis zu 5.000 am Tag. Also es, es, es verteilt sich nicht, nicht regelmäßig. Und knapp eine Million äh, original sacher und noch ein paar andere Produkte mehr. Was ist
1: dieser ominöse Sacherwürfel Ich weiß es jetzt nicht, das aber ich würde die, einfach sagen, die ich habe euch welche, so Ich
4: habe euch welche mitgebracht. Ja, stimmt, völlig ident. Ähm, aber ähm, wesentlich das Verhältnis zwischen, zwischen äh, Innen- und Außenleben, also zwischen Glasur und, und äh, Teig, ist beim Würfel wesentlich intensiver. Hier wird gerade eine sacher hereingebracht, definitiv nicht das Original und ihr zwingt mich jetzt diese zu kosten. Naja, also wir zwingen, wir nicht zwingen, das wir zwingen hier
2: natürlich niemanden, naja, weil wir uns natürlich gedacht haben, ich dass, Ja Sekunde, ich bin davon ausgedacht, Stimmt, dass sauer. Matthias höchstwahrscheinlich eine sacher mitbringen wird, das Original, das übrigens ähm, juristisch glaube ich,
4: das ja, Original nur, Franz. Nur wir dürfen.
2: Franz Sache.
4: Ja, nur wir
2: dürfen. Aber weil Schokotorte
4: darf halt jeder diese Schokotorte
2: als Sache verkaufen.
4: Also Sacher Torte ist inzwischen ein Gattungsbegriff. Genau, jeder, so darf machen, jeder darf sie machen, jeder darf sie machen. Genau. Und ähm, nur das Original kommt von uns. Und das, was vor uns steht, ist wahrscheinlich gut, ist sicherlich bemüht, aber definitiv
2: kein gut. Original. Dann sei so nett, lieber Matthias, bring doch mal das Original auf den Tisch. Und ähm, dann wollen wir natürlich trotzdem... Das habe ich immer nicht verstanden, da steht Sache oben drauf. Ja, Sache das, das darf man, aber... Das Und du. was darf man nicht? Originalsache darf nicht. Ah, du okay. Gut. Aber du dürftest das Hotel für Jahreszeit mit Original-Sacher beliefern und er verkauft dann Original-Sacher. Original, -Sacher. Original. Ja, 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 klar. Und dürfte ich die echte
1: Sacher-Torte schreiben?
2: Ähm, <lacht> solltest du nicht. Nein, ich
1: leg dich nicht mit den Wiener Na, ja,
2: Guck mal, aber, ja genau, so kennt man es natürlich ja. in, der, in der wunderbaren ähm, Holzkiste. Jetzt bin ich aber wirklich mal gespannt. Ich, ich probiere derweil mal das, äh, die Fälschung. Na, das ist ein bisschen so wie Charlie
1: Chaplin, der beim, beim äh, Doppelgängerwettbewerb nur Fünfter geworden ist. Ja, stimmt. Weißt du <lacht> Kenn ich nicht. Ich ja. Charlie Chaplin ist, glaube ich, mal zum Doppelgängerwettbewerb gegangen und wurde nur Fünfter. Okay. <lacht> so, ja, also, gut. Das ist so. Boah, <lacht> das nee, du siehst oh. nicht aus wie einer.
4: Du so habt ihr ein Messer. Ach, ja. du, hast du <lacht> jetzt nur eine mitgebracht? eine. mitgebracht. Also, also, mitge nicht, weil ich
1: gierig bin, sondern ich frage
4: nur. Ich habe jetzt eine mitgebracht. Hm? und habe noch acht Sacherwürfel, aber die sind eben nicht für uns oder für euch, sondern die sind für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also das Punkt.
1: erste, was mir auffällt, ist Messer. Äh, Messer kommt, Matthias. Ja. Kein Sacherschriftzug. schriftzug Hat sondern das
4: ein Siegel. Originalsiegel. Siegel.
1: Das heißt generell ist der Sacherschriftzug nicht auf eurem Kuchen?
4: Nein, nie, nie, auch nicht im Laden. Nein, also wenn wir, also das, das, heißt, das ist, das ist ja
1: zum Beispiel ganz einfach. Da, wo Sache draufsteht, ist kein also Sache ist ja drin. drin. Nein,
4: nein. Na, wir haben das Siegel. Ja, ja das äh, bestätigt einmal unsere Echtheit. Aber das, was wir könnten, mhm. ähm, <lacht> wenn du uns zum Beispiel ein Foto von dir oder sonst irgendjemanden per Chipex, also per Mail per Chipex ja. sendest, können wir das in auf einem auf einem Zuckerguss aufgießen mhm. äh, und dann kannst du deine höchstpersönliche individualisierte äh, Originalsachertorte haben. Das tun wir schon. Beim Versand, wenn das dann über DHL von Wien nach Hamburg geht, gibt es ein kleines Risiko, dass es, dass es kleine Risse gibt. Okay. Aber, aber, aber
1: generell würde man bei mir doch eher Hacktorte machen, wegen der Hackfresse. Weißt du? So da würde <lacht> das Sinn machen. Okay. Weiß.
2: Ja, ja. Bist du ein Sachertorte? T Tortentyp? Äh, das ist, ist das ein Ding für dich? Isst du die gerne oder ist das was, wo du sagst so, boah, stopft.
1: Es ist lustigerweise eines der wenigen Produkte, was ich am Flughafen kaufe. Ah,
2: wirklich? Ja, ja. Also
1: so. pro ja, Sekunde, aber für dich oder ist es Nee, Mit für mich, okay. für mich. Und es ist, es gibt, es gibt <lacht> bei mir immer den Moment. Das ist wie ein guter Stollen oder das ist wie ein guter ja. Panetone. Es gibt den Moment und der muss ja. richtig sein. Und deshalb mag ich, dass die auch haltbar ist, dass ich nicht jetzt kaufen muss, sondern auch in den nächsten 24 Stunden wird es den Moment geben. Und dann gibt es bei mir so ein bisschen... Ich habe so ein paar Dinger, wenn das zum Beispiel angeschnitten ist und das jetzt so ein bisschen durch wird,
2: ja.
1: brauche ich die nicht essen.
2: Ja. Und die ist so? Also die
4: wo nee, die, sieht,
1: die sieht noch überraschend cool aus. Also muss ich sagen, die jetzt hier ist, die ist so. Die aber alleine, ich
4: weiß nicht, ob ihr es also übers Mikrofon und über Podcast natürlich extrem Alles. schwer zu vermitteln. Ja. Aber allein der Schokoladegeruch, der jetzt gerade in äh, ah, diesem Studio ist. Das, das kriegst du mit? Ja, sofort. Ah, und du. Jetzt du, nimm
2: mal das und jetzt riech mal das. Du wirst die auch gar nicht probieren? Ähm, aus Prinzip nein. <lacht> ich probier's. Okay, das, 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 sind, das ist ein Unterschied von, von Tag und Nacht. Also wirklich. Das muss man, das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Oh ja. Das ist wirklich, äh, da das ist krass. krass. Da bin ich jetzt auch echt überrascht. Da über. tut mir jeder Hörer und jede Hörerin gerade sehr leid. Nein, aber es geht doch, die aber, das nicht mitkriegen. Aber das können. ist so geil. Ich finde, <lacht> das ist krass. Wenn man oder? so
1: eine Schulung bekommt, deshalb ist es gut, ein zweites Produkt daneben zu das haben. Das war die Idee. Damit du eben das besser abspeichern kannst. Das
2: Deswegen hat hier jeder Mitarbeiter diesen Sacherwürfel auch verdient, weil die einfach mitdenken und sich denken, da muss die Vergleich... Diese
1: Mitarbeiter haben sowieso alles verdient. Hier? Ja, ja definitiv.
2: Rikard zum Beispiel, einen die Schnauze.
1: Nee. Rikard ist aber auch so ein bisschen so ein Typ wie Lady Gaga, ne? Ja, hat, ja. Die, also wir machen den Podcast einmal die Woche. Mhm. Alle zwei Wochen. Und irgendwie hat er immer so ein, ist er immer so ein anderer Typus.
2: Rick hat jetzt? Ja. ja. Ich finde, er
1: sieht immer aus wie: wie es gibt doch diese, diese holländischen Filme wo Scooter auch schon mal mit dem Auto überfahren worden ist. Ja, oder er könnte
2: bei den Flotters auch mitspielen.
1: Das mache ich ja, wo so eine, so eine Vierer-Techno-Pilzschluckerbande. Ach
2: Aber Sekunde, wir wollen jetzt hier nicht Richard sondern Richard, wenn du möchtest, ich nehme dich mit nach
4: typ. Wien äh, und du kommst ins Hotel-Sache und dort geht's es dir gut. So, ja. so ja. schnell ja. haben
2: wir ihn los, Das war okay. gar nicht schlecht.
4: Oh, das war jetzt schon was auffällig. Also euch fällt sicher auch sofort auf, dass die... Sacher-Torte hier oh, keine, keine Marillenmarmelade hat, sondern ja. ich weiß nicht, was das ist. Äh...
1: Johannes Bär.
2: Rote Johannes Bär.
4: Okay. Das gehört schon mal gar oh. nicht in alles. Also, ich
2: sage das jetzt natürlich nicht, weil der Gast hier sitzt, sondern weil es die Wahrheit ist. Es da da ist...
1: würde ich mich auch vor die Schmeißen, da haben wir nicht mehr drüber gesprochen, dass Sebastian manchmal sehr nett zu unseren Gästen ist.
2: Mhm. Ja, deswegen sagte ich das gerade. Ähm. Das ist, also, das kann man natürlich fast nicht in Worte fassen, wie groß der Unterschied zwischen diesen beiden mhm. können, können wir, äh, Frage an die Regie, können wir mal sagen, ähm, was ihr für die Sachertorte auf der Sache draufsteht, gezahlt habt?
4: 3,20. Ja, hätte ich auch geschätzt. Wenn er mutig ist, 4,20. Gerne reinkommen, wir okay. brauchen mal so ein Mikro, was hier so rein. Super.
1: Guck mal, das ist nämlich mein Problem. Was? Ich habe jetzt, das ist mein Problem. Was? Naja, Herr Winkler sitzt gerade hier. Ja. Der, der, der CEO vom Hotel Sacher aus Versin. Äh, aus aus Versien, ja. <lacht> Mörder Traditionsunternehmen. Und ich denke die ganze Zeit so 360.000 Stück. Krass, was müsste ich für eine Torte erfinden, dass sie sich genauso oft verkauft. Und jetzt haben wir über Richard gerade gesprochen. Ich habe drei Stücken Torte abgeschnitten. Und wie der Zufall so will, das ist mein Problem. Ich sehe überall Ideen. pac torte
2: und das ist jetzt seine Idee, oder was? Meldgasse. Kein, kein, Tim, kein ich muss Boah, Tim Nein, aber Tim, da ist ja nie jemand jetzt... draufgekommen.
1: Aber ich weiß, dass da schon mal jemand drauf gekommen ist. Nur überall passiert bei mir was in der Birne. Ich aber seh... was machst
2: du jetzt damit? Ich freue mich einfach Also, über. okay. Und wie, wie fändest du das, wenn ich jetzt sage, dass ich das auch vor zwei Minuten gesehen habe? Dann würde ich sagen, typischer Brett, Trittbrettfahrer, ja, ich war ja wie ja vor dir. Ich war ja, ja. vor dir. Nein. Ich habe sie ja vor zwei Minuten schon gesehen. Toll. Ja, also wirklich toll. toll. Also,
1: 360... Weil es gibt ja... Also, nur am Rande. Sekunde?
3: 3,20
2: Euro. Hä? Krasser Typ. Willst du mich das verarschen? Nein, ich bin noch, ich also Wahrscheinlich, auch wahrscheinlich, aus der wahrscheinlich Branche. ist in der Bullerei gekauft. Was? <lacht> Nein, ich
1: komme komm aus der Branche. 3,20 Euro. aus Ich musste nur dran denken und deshalb habe ich Regard auch ins Thema geholt, weil Regard auch manchmal was mit einem Pac-Man drauf oder mit einem Smiley drauf nimmt, was aber selten Torte ist. <lacht>
2: Das ist doch so geil. Wie hemmungslos wie er <lacht> Wie hemmungslos wie diesen Ruf ruiniert ja. von dir. Von der Fantasieperson Rika, die es ja gar nicht gibt. Jetzt sind wir bei, bei, bei Kitchen Impossible, äh, Matthias. Und äh, Tim wird ins Hotel Sacher geschickt und dann geht, ja. die, geht die schwarze Truhe auf und oh, da ist also hm. diese Sachertorte torte oder ein Sacherwürfel würfel drin. Ja. Tim, ja. wie würdest du an die Sachertorte rangehen? Wir wissen, du findest Backen Kacke. Ich du musst Kacke. es jetzt aber trotzdem machen. Ja. Wie gehst du an die Sachertorte Ran. Und Hefe, Wasser und Salz zählt nicht. Ich nehme Rührteig, Schokolade, irgendwie pff,
1: gucke da, ob da noch andere Aromen drin sind, Marillenmarmelade, die hole ich mir von Hans Haas, weil der macht die beste Marillenmarmelade der Welt. Mhm. Dann kann man mich schon mal für die Qualität der Marillenmarmelade nicht anscheißen. Weil auch da wird das... Mein großes Problem wird das äh, Temperieren der Kuvertüre sein, weil da habe ich keine Ahnung von. Ich weiß, man macht was heiß, man macht was kalt, man macht was heiß. Damit dieser, das hier, dieser Bruch, das ist ja Absicht, kein Zufall. Da ist eine Idee dahinter. Welcher Bruch? Der hier, wenn du da hier so reingehst. Du dann. musst das den Menschen beschreiben. Nein, ja. Ja, also der, der, die, 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 die Torte ist natürlich von Schokolade und Mantel, die hervorragend <lacht> riecht, einen bestimmten milden Glanz hat. Nicht wie die hier. Da siehst du, dass das ja, das ist da krass. das Industriefett drin. Das siehst du? Ganz deutlich. Das ist Wahrscheinlich Palmöl. Oder ja, sowas <lacht> in der Richtung. widerlich. <soll> ich, <lacht> ich glänzende Dinge einfach ja. ne? So, das würde ich machen und dann würde ich versuchen, das einigermaßen. Die ist vom
2: Hensler übrigens
1: einigermaßen rund auszustechen. und Also oben um kommt auch noch eine Schicht drauf. Ich würde das jetzt hochgradig an... Und ich würde definitiv, glaube ich, kein Back... Nee, ich glaube, ich würde kein Backpulver nehmen, weil die Porung noch relativ wichtig ist. Das siehst du hier. Die hier ist da. mehr hochgetrieben. Siehst du das? Mhm. So. Und wenn du das hier so siehst...
2: Tut dir das weh, wenn du siehst, was Tim mit der heute da veranstaltet? Nein, ich
4: habe die pure Freude. Ja? Weil ich sehe, dass er Freude hat. Ja, ist ja. Und das ist bei... Team zu begeistern, nicht einfach. Oh. Dass es äh, die Original-Sachertorte geschafft hat, freut mich. Ich schenke ja. ihm hoch raus, dann ist er begeistert. <lacht> ich schenke ihm lieber eine Original-Sachertorte. War er jetzt nah Ey, das dran? Ist also es so, ist ein ja, Geheimrezept.
1: Ich finde das, so das, ja, find das auch toll, wenn man so sein Mitbringsel hat. Das ist Hans Harster ja, mit ja, der Marillen. Bei ja. mir ist oh, ein bisschen, die war gut. Boah, die war, war gut. richtig gut. Das ist hier die Sachertorte. Mhm. Das ist bei mir vielleicht die Franzbrötchen-Creme eines Tages. Was ganz persönlich ist, was du so nicht... Es ist das OG. Es ist Und so jeder es, ne? Jeder. Also
2: das ist schon krass. Geil. Also eine Sackertorte und die steht ja per se auch für erschwinglichen, erschwinglichen Luxus. Also, oh ja, stimmt. Sie kostet ja ein bisschen was, aber ich glaube, man weiß es zu schätzen. Mhm, ne? Absolut. Wenn es das
1: Original
4: ist. Genau.
1: Arbeitet man daran, eine zweite Sachertorte zu erfinden? Oder sagt man aber.
4: Nein, wir haben, uns mit der Thema, wir haben uns natürlich mit dem Thema Zucker auseinandergesetzt, wir haben uns mit dem Thema vegan auseinandergesetzt, etc. Alle Versuche, die wir auf unserer bescheidenen Ebene gemacht haben, haben eine klare Antwort gegeben. Sind wir dankbar und froh, dass es dieses Produkt gibt? Okay. Ähm, das ist es. Wir haben ja viele andere Sacherprodukte auch. Wir haben so eine Art Mozartkugel mal probiert, wir haben einen Kugelhupf gemacht, also viele andere Dinge auch. Die sind alle nett und gut. Das ist ökonomisch in Wahrheit ohne Bedeutung. Hm. Sondern äh, es ist die Originalsache. Torte, gefolgt vom Würfel. Und dann kommt mal lange nichts und dann kommen ein paar andere Produkte. Also da, also das mache ich eher zum Beispiel, da
1: lerne ich wenig von Profis, sondern viel von Amateuren. Und wir hm. hatten hier einen veganen Kuchen, der war richtig gut. Mhm. Von den oh. Mitarbeitern gebacken. Ja. Und Schönen da, Grüß an Clara. Und da würde ich jetzt sagen, so setzt euch mal zusammen. weil Wir probieren Profi das alle zwei Jahre. Weil falsch denkt. Ja. Und ich, ich sag mal so, am Ende des Tages ist ja auch die Sachertorte ein Schokoladenkuchen mit Marmelade. Ja, ja. so Und die Grundidee ist, ich sag mal, zu Zeiten entstanden, wo noch nicht so hochkomplex gedacht ja. worden ist. Sondern ist ein einfacher Gedanke. Und da würde ich sofort drauf gehen, weil
4: das war ein richtig guter veganer Kuchen. Also wir tun das auch und besonders junge Mitarbeiterinnen in dem Fall ähm, in unseren Patisserien sowohl in Wien als auch Salzburg mhm. machen diese Versuche immer wieder. Also es wird gar nicht in der Manufaktur, sondern eben in unseren Patisserien in den Hotels wird das herumprobiert, herumgetan. Bis heute haben wir keine gute Antwort, aber wir probieren weiter. Sag mal, Wien. Wie viele Gäste aus
1: Wien habt ihr im Hotel und wie viele internationale Gäste?
4: 8% sind Österreicherinnen und Österreicher, davon circa die Hälfte aus Wien. Das können wir nicht genau messen. Die übernachten auch bei uns. Die auch übernachten, ja. Das sind dann halt auch Firmen dabei, etc., wo wir eben nicht genau herausrechnen können, woher kommt er oder sie wirklich. Und 92 sind eben international Reisende. Ist das nicht traurig? Es ist besonders in Zeiten einer Pandemie, wo es keine Reise gibt. Das ist traurig, ja, ja. Also das hat uns... Wir dachten vorher, dass diese extreme Diversifizierung mit 92% Prozent international Reisenden aus über 70 Ländern eine so große Differenzierung ist, dass uns in Wahrheit quasi nichts passieren kann. Und mhm. die, die Annexion der Krim und die, die damit einhergehende Diskussion mit Russland, wir erinnern uns vielleicht auch noch an, an das Problem Katar innerhalb der Arabischen Emirate, All diese Dinge konnten wir immer sehr gut kompensieren, weil kein Land eine besonders große Bedeutung hatte, ausgenommen Deutschland. Ähm, aber dass plötzlich alle nicht mehr reisen, damit haben wir nicht gerechnet. Und das hat uns sicher den Heimatmarkt auf eine ganz brutale Art und Weise in Erinnerung gerufen. Und wir haben hoffentlich nachgeholt, was wir über die Jahre so ein bisschen nicht vergessen haben, sondern im Trubel ist das ein bisschen untergegangen, nämlich äh, das Wiener Hotel auch den Wienerinnen und Wienern gegenüber zu öffnen, was ja im, im Restaurantbereich ganz gut funktioniert, auch und durch unsere Lage. Wir sind in Wahrheit wie der Oper, das heißt vor oder nach der Oper geht man ins Sacher. Mhm. Aber auch für jene, die nicht in die Oper gehen, war es durchaus eine spannende Zeit, jetzt das Sacher zu öffnen und wir haben zum Beispiel Separets angeboten, als wir unsere Restaurants nicht öffnen durften. Das heißt, wir haben unsere Zimmer... Als Restaurant, also als Mini-Restaurants oder als Pop-Up-Restaurants geöffnet. Das haben wir gemacht. Das
1: habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum machen Hotels das nicht? Das ja, haben wir gemacht. Hotel, ist sogar bis, bis über Service. Bloomberg, CNN ja.
4: ist das groß gegangen Ach, und geil. haben wir haben gedacht, machen wir das mal. Ja. Frühstück, Mittag oder Abendessen, ja. circa zwei Stunden, maximal vier Personen. Das war damals auch die die rechtlichen Rahmenbedingungen. Ich wollte mit
1: Menschen essen gehen und hab ja. da, dann buche ich ein Hotel,
4: ja. macht da Rooms. Und es waren wir gingen davon aus, 20 Mal werden wir das in etwa verkaufen. Bei 400 Mal mussten wir Schluss machen, weil wir es einfach Logistisch auch organisatorisch nicht mehr geschafft haben. Ja, und ja, es war auch das eine oder andere Bett und ja, es war auch die eine oder andere Badewanne benutzt. Ja. Das hat äh, einige am Anfang ähm, irritiert. Irritiert, wie, wie kann denn das sein? Und ich habe dann gesagt, <lacht> sind wir froh, wenn es auch ein bisschen Spaß in Corona-Zeiten gibt Ab, und absolut. gönnen wir es unseren Gästen.
1: Du hast es gerade so schön gesagt, der Wiener, ja. die Wiener. Ich hatte ja meine Zeit lang ganz kurz ein, ein, ein kleines äh, täter mit einer Wiener Gastronomie im Museum für Angewandte Kunst. Okay. Das weißt du gar nicht. Ja. Oh Gott, wie ist denn das Ding? Sal Salon, Salon Plafond. Salon Plafond, genau, krass. Äh, im Salon Plafond, das mhm. war sozusagen der, der Nachfolger vom Österreicher. Mhm. Ähm, und ich weiß noch, so die ersten Tage kamen die Wiener mhm. und die haben mich wirklich aufs Äußerste aufs Tableau gepackt und mich erstmal analysiert. Den und Deutschen oder den Timmer? Den Deutschen. Aha. Den Deutschen, der in Wien in einem relativ historischen Gebäude, auch, auch mhm. kulinarisch historisch, mhm. äh, äh, eine Rolle gespielt hat. Und am Anfang dachte ich schon so, leck mich am Arsch. Der Wiener hat auch eine ganz schöne Attitüde. Und wo ich dann immer dachte, aber der Wiener, und das meine ich voller Liebe, wenn ich mhm. das sage, ist doch schon der Straßenköter <lacht> Europas. Ja. Der ist doch schon zusammengebumst aus aller Herrenländer. Weißt du, was ich meine? Den Wiener als solches, bis auf K.O.K., K, den Inzesthaufen, ist das doch der, einer, das, das kosmopolitischste äh, 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 Pack. Und das ist nochmal voller Pot in ihre, Plus, wir,
2: Plus Attitüde. Ja, ne? und aber
1: der Wiener, und ich, ich feiere den Wiener, aber ich mhm. finde, der ist so herrlich, opulent, dekadent und mhm. gleich, fast, gleichermaßen unfassbar mobile.
4: Aber wenn wir zum Beispiel etwas ändern, wenn wir umbauen, und sei es eine Kleinigkeit, mhm. dann ist das spannendste Erlebnis nicht die Journalistinnen und Journalisten, nee. nicht die Kritikerinnen und Kritiker, nee, nicht. nicht unsere internationalen nee. Gäste, sondern dann, wie die, die Wiener in Wien und die Salzburgerinnen in Salzburg. Ja. Das ist immer der spannende Moment. Ja. Und der, also das hat eigentlich immer die, die gleiche Reihenfolge Skepsis und Ablehnung, ja. gefolgt von, okay, naja, ja. bis hin zu, eigentlich war es unsere Idee, gut, dass ihr, dass ihr es jetzt gemacht habt. Ja, krass,
1: aber das, ja. das kann ich bestätigen. Das kann ja. ich als, bestätigen. Als Restaurant, SO Ja, Besitzer. also genau das. erstmal ja. so die, mhm. Also die kommen, ja. sind erstmal so, was soll das? Entschuldigung. Ja. So, also diese ja, genau. Skepsis-Ablehnung. Dann erfolge ich so, da, da, ich habe dann meine äh, Kommunikation geändert. Ich habe gesagt, ja, und ich bin dankbar hier zu sein, mhm. aber ich bin auch mhm. stolz, dass ihr mich hier habt. Mhm. So, ne? Also beides, ich habe mhm. dann auch eine eigene Persönlichkeit. Und dann war das wirklich so, ja, toll, weil wir hatten schon, also wir haben schon immer gesagt, hier müsste mal was passieren. Mhm. Und das war so, du hast noch so vor einer Woche, wolltest du mir Hausverbot in Wien mitteilen. Mhm. Und jetzt ist es krass, mhm. richtig geil. Bemerkenswert. Aber ich, ich finde, Wien ist eine unfassbar tolle, schöne Stadt. Und äh, eine der wenigen Städte noch mit so einer eigenen Attitüde, mit einer eigenen Agenda, mit einem eigenen Duft.
2: Naja, es fängt ja den Cafés an, mit, der, mit dem Kaffee und der, der Zeitung am Stab. Bleibt das? Was, ist das eine was, Kultur, die äh, ausstirbt? Ich habe sie jetzt im November noch, im Dezember ich, noch
4: Ich hätte vor gesehen. ein paar Jahren, wäre ich wesentlich sorgenvoller gewesen, dass sie ausstirbt und mhm. dass es weniger wird. Ich glaube, dass ein, eine der Ergebnisse von Corona war, selbstverständlich es nicht mehr selbstverständlich zu nehmen und es wieder zu achten und zu schätzen. Und ich hoffe, dass das ist, was bleibt, Nämlich ähm, eine Wertschätzung gegenüber diesen Dingen. Und ich bin heute wesentlich optimistischer, dass solche äh, Cafés, kleinere Cafés mit der Zeitung am Stab etc. die Chance haben sollen und auch haben werden, die sie verdienen. Ist das also Vergangenheit durch... alleine ist kein Grund. Ja? Oder äh, Tradition oder altes Konzept alleine ist sicher kein Erfolgsrezept. Aber das zu übersetzen, Junge zu begeistern, mit solchen Konzepten notfalls adaptiert, das glaube ich, hat heute eine Chance, die es vor Corona nicht gehabt hätte.
1: Das ist ja oft so, glaube ich, dass Krisen einen erstmal ganz kurz wieder etwas reduzieren und ein bisschen klarer sind auf äh. das, was man hat. Und oft ist eben das Alt, das Bekannte, das Routinierte, ist das, was man sozusagen auf das man als erstes wieder zurückgreift. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, New York ist, glaube ich, auch so eine Stadt. Buzzling durch und durch. Und New York hat nach der, nach den Towers, äh, eine, eine, eine Solidarität, eine, eine Dörflichkeit entwickelt, ein Miteinander entwickelt, den Blick für den Nachbarn wiederbekommen. Irgendwie, das hatte sich zum Schluss wieder verloren, hat es durch die Krise jetzt wiederbekommen. Mhm. Ist wieder dörflicher ist wieder strukturiert und es wird auch sich dort wieder weiter bewegen. Aber ich höre das viel von Freunden von mir, die sagen: Boah, wir sind einfach wahnsinnig viel zu Hause. Ja, wir könnten wieder in die Clubs, aber. Das stresst uns. Und das habe ich damals ja erzählt. Dass wir, als ich in New York war und ich mit den New Yorkern unterwegs war, ich war gestresst vom Ausgehen. Mhm. So 20 Minuten hier, 30 Minuten mhm. da, äh, dann da, da nochmal hin, hier eine kleine Öffnung, da ein Restaurant, da ein Drink, da jemand abholen, nur nicht privat und alles klack, 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 klack. Und das haben die gerade nicht mehr.
2: Hast du eine Idee, Tim, warum ähm, Österreich oder Wien für dich ähm, nicht äh, unendlich gewesen ist? <lacht> Im, Im Restaurant? Ja, aber nee, es, im Schwimmbad-Business. Ja, aber es sind Gründe, über die möchte ich in der Öffentlichkeit nicht Okay, ja. aber das war jetzt nicht, weil ähm, du komplett anders getickt hast? Nein, oder? gar nicht. Nein, nein, ich bin Wiener. Ja,
1: du. <lacht> nein, ich bin laut, ich bin ordinär, ich bin vulgär, ich bin opulent, ich bin großkotzig, überheblich, aber ich bin noch bodenständig. Mhm. Und ich bin noch morbide. Mhm. Und ich habe auch so, das ist... also. Das äh, ist, ich
4: würde eines noch ergänzen, das, was du, glaube ich, bist, und das ist wichtig für Österreich, wahrscheinlich auch für Deutschland, eine Form von Echt. Und diese Form von Echt, glaube ich, hat es nicht immer leicht, aber letztlich ist es die für mich einzige Konzeption, die auf Dauer Bestand haben kann. Hm. Authentizität. Ja, es ist auch ein bisschen mehr. Ja, Authentizität heißt ja, also ich würde es noch weitergehen und so sagen, sich auch zu trauen, etwas zu sagen, was vielleicht nicht in hm. diesem Moment mehrheitsfähig ist oder ähm, bewusst einen Widerstand auch aufzubauen, fast zu provozieren. Diese Typen gibt es ja viel zu wenig. Ja. Jeder überlegt ja schon äh, bei jedem Satz, den er in der Öffentlichkeit sagt, was wird dieses auslösen, was wird jenes auslösen etc. Und damit geht meiner Meinung nach enorm viel verloren. Und Tim Melzer ist einer jener, wo man sagen kann, der, hat, der ist eben nicht nur authentisch, sondern der ist auch Recht und hat den Mumm, das zu sagen, wissend, dass er damit <lacht> vielleicht sehr viele vor den Kopf stößt und eine Diskussion in Gang bringt, die aber notwendig und richtig ist. Ja. Ja. Geht nicht
1: um, vom Kopf stoßen um jemanden, äh, nicht, nicht um
4: Rechthaberei, sondern es geht um Diskussionen in Gang, bringen.
1: bei euch ist gerade der Aktionskünstler, ach Mann, ich bin mit ein Nudelsieb, 88, Wiener Schule äh, äh, verstorben, der gerne Blut und... Achso, der Nietzsche, Der Nietzsche, danke. Ja. Gerade für, das ist Wien für mich. Ja. Das, ist, das ist provokant, das ist äh, hochgradig, äh, wie soll ich sagen, ja auch manchmal nicht nachvollziehbar, aber es bewegt die Leute nach wie vor. Und der über sich so selbst
4: gesagt hat, dass er gar nicht provozieren will, sondern äh, letztlich vereinen will. Guck. Ähm, ich bin Nietzsche. Aber, nat aber natürlich... Ich <lacht> <Beniet> der Küche. <lacht> Ja, Aber ich, ich glaube, dass ja. es wichtig ist, ja. dass es solche Menschen gibt, dass sie äh, Platz haben dürfen, dass wir Fehler wieder verzeihen, all diese Dinge.
1: Ja? Lukas Marat. Derzeitig, ja. Marats und Sohn, ja. Marats und Söhne. Ne? Also ja. und dieses Restaurant, er betritt den, den Laden seines Vaters, Zwei Sterne, der zwar schon Avantgarde und ja. moder modernistisch unterwegs war, und aber Lukas mit seinem, seinem schlampigen Auftritt da, da eine Schieferplatte mit Creme Fraiche belegt und das ablecken lässt, weil es eben diese Mischung ist aus Leben, Kunst, mhm. Kultur und eben nicht Dienstleistung, nicht mhm. reine Dienstleistung. Ja. Und auch... Ähm, ja also deshalb Wien ist ist, eine, ist, eine, ist es soll ja so auch
4: nicht nur im Ratzens geben ja, sondern aber es muss sie auch geben ja. und das was wir im, also das was ich so beobachte ist eine Gleichschaltung von Meinungen eine, eine Form von, Uni, von Uniform hm? oder Uniformismus ähm, bloß nicht irgendwo sich aus der Deckung wagen, bloß nicht irgendwo Kante oder Ecke zeigen, ähm, das könnte zu Diskussionen führen. Ja, Auch führt zu Diskussionen. Ja, natürlich.
1: Okay, aber da finden natürlich. wir, ist nämlich unsere externe Beobachtung, dass wir sagen, ach, ich mag die Österreicher, weil da kannst du
4: nicht noch streiten. Ja, aber viel zu wenig. Ich glaube, dass wir viel zu wenig streiten, viel zu wenig diskutieren, viel zu wenig Auseinandersetzung mhm. haben und damit meine ich nicht die Hotellerie und Gastronomie, nee, sondern nee. die Gesellschaft ja, absolut, letztlich. Ja. absolut. Und wir ziehen unsere Kinder so, also das ist... Ich glaube, dass das eine, eine große Frage sein wird, wie wir uns als Gesellschaft weiterentwickeln und da braucht es wieder Leuchttürme. Und äh, ich, ohne dir Sachertorte Torte ums Maul schmieren Doch zu wollen, <lacht> dann mache ich das. Ähm, <lacht> <lacht> Halte ich für wichtig. <lacht> ja.
2: wie, wie weit darf sich denn das Hotel Sacher als Hotel Sacher aus, aus der Deckung bewegen? Oder, oder wie viel Lukas Mraz, in welchen Ecken das Hotel Sachers darf und Lukas Mraz
4: stecken? Ähm. Gute Frage. Wenn, wenn du mich fragst, ist es letztlich sogar unsere Aufgabe, das zu tun. Weil wir etabliert genug sind, um manche Risiken auch eingehen zu können. Mhm. Weil wir finanziell abgesichert genug sind, um auch, äh, um auch schwierige Entscheidungen zu treffen. Und wir haben das während der Corona-Krise auch sehr deutlich getan. Und wir tun das jetzt auch in Richtung, wir brauchen wieder mehr Respekt auch für Gastronomie, Hotellerie. Wir brauchen mehr Respekt vor Dienstleistung, all diesen Dingen. Dafür kämpfen wir. Das ist auch eins meiner großen Anliegen zu sagen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, egal wo sie arbeiten, aber wenn sie in Hotellerie und Gastronomie unterwegs sind, haben sie grundsätzlich schon mal Respekt verdient. Und äh, ich glaube auch, dass ein... Die 99 Prozent unserer Gäste haben das ja auch. Aber mit diesem einen letzten Prozent, oder vielleicht sind es drei Prozent, ist auf jeden Fall die, die klare Minderheit, denen müssen wir auch sagen dürfen, dass hier mal Stopp ist. Mhm.
1: Wann seid ihr das letzte Mal ein richtiges Risiko eingegangen? Ein hartes Risiko, wo ihr gedacht habt, wow, ja, das war... <lacht> Entschuldige, ich
3: wollte dich ja, 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 nicht unterbrechen. Ist, ja, ich
1: überlege gerade, ist das ein Risiko? Ja, ist ein Investmentrisiko. Aber was, was so, so vielleicht von der Struktur her, was so, dass man sagt, nee, jetzt müssen wir einfach mal die nächsten zehn Jahre schon andeuten. Weil ich empfinde ja so grand Hotels oft wie Kreuzfahrtschiffe. Und die werden heute geplant, wenn sie in zehn Jahren gebaut werden. Mhm. Riesennachteil. Die sind schon unmodern, wenn sie vom Stapel laufen. Mhm. Deshalb haben die manchmal so Kackfarben, in diesen Dingern, die sind zu dem Zeitpunkt des Plans total modern. Mhm. Und dann werden sie aber gefertigt, das ist zehn Jahre später und schon ist es nicht mehr modern.
4: Also vielleicht so zwei, drei kleine Beispiele, mhm. aber wir haben Gäste, die sich nicht entsprechend benommen haben, auch gebeten, ähm, nach ihrem Aufenthalt nicht wiederzukommen. Wir haben ihnen nichts verrechnet und gesagt, so, so wollen wir nicht, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter behandelt werden. Wobei Sprich, also wenn wir Fehler machen oder wenn was mal nicht klappt und das passiert natürlich auch, dann entschuldigen wir uns und, und sind da maximal entgegenkommend. Aber wenn du das Gefühl bekommst, hier wird die ganze Zeit provoziert oder Mitarbeiter persönlich attackiert, dann ist das ein Punkt, wo wir jetzt eine klare rote Linie ziehen. Also das ist immer ein kleines Risiko, vermeintlich. Mhm. Aber wenn du das dann auf Bewertungsplattformen wiederfindest, dann verlierst du auf einen Schlag zehn Plätze und brauchst Wochen, um das wieder zurückarbeiten ist das so. zu können. Das Lustigerweise
1: ist so. habe ich das im Laden in, zusammen, in Kooperation mit einem anderen Luxushotel gehabt. Ähm, ich hatte eine Situation im Laden, ich wollte nicht fotografiert werden. Laden ist Bullerei. Immer Bullerei, ja. Und ähm, wollte in dem Moment nicht äh, fotografiert werden, weil ich das nicht für angemessen gehalten habe, die Situation und äh, sagte nein und die Person ging weg und machte in dem Moment das Foto von der Situation. Mhm wo find, ich ausgerastet bin mhm. und gesagt er soll sich verpissen aber sofort um, mhm. ne? und hier wenn er das nicht weil da war mein Schutzbefohlene bei mir wo ich das nicht mag und auch überhaupt nicht will auch überhaupt mhm. nicht akzeptiere dann fing mir an ein bisschen so so zu und dann wollte ich ihm eine ballern mhm. <lacht> dann wollte ich hier schubsen uns so ein bisschen und dann dachte ja. ich so, ah das macht ja auch keinen Sinn und dann meinte ich noch <lacht> zur Reservierungsmitarbeiter ruft bitte die Polizei Tat mir alles wahnsinnig leid, weil das alles hoch und runter Drei mhm. Leute, die ihn begleitet haben, waren so, was ist hier los? Irgendwie sagt gesagt, tut mir wirklich leid, irgendwie, aber das ist gut. Polizei kam dann Gott sei Dank nicht. Die Reservierung hat über den Concierge eines Hotels stattgefunden. Ich habe den Concierge angerufen, um ihn zu informieren, dass er bitte, egal was der Gast erzählen wird, es war anders. Mhm. Vertrau mir, Ich erblügen nicht nötig. So, mhm. Wenn ich jemand, dann ist da was gewesen. Und die Mitarbeiterin am UTIM, vom am, am, am Telefon, der Concierge war nicht da, er sagte, auf welchen Namen denn bitte? Und dann nannte ich den Namen und sie nur so, oh. Gott sei Dank, der geht uns ja. hier schon seit Tagen auf den Sack und benimmt sich wie Axt im Walde. Ja. Danke. So Und ich so, ja schade, dass ich da Opfer von geworden bin, aber deshalb ist es immer noch nicht richtig, jemanden so rauszuschmeißen und schon gar nicht irgendwie Dresche anzudrohen. Aber gestern bin ich aus dem Laden raus und äh, war mitten im irgendwas organisatorischen, Familiär, Kopfhörer, Telefon irgendwie bin an den, an den Menschen vorbeigegangen, die gerade in den Laden rein wollten. Hab nicht guten Namen zu jedem gesagt, hab nicht ein Foto gemacht mit jedem. Bin an mein Fahrrad, wollte losfahren und ich spüre im Hintergrund, wie die Atmosphäre anders wird. Mhm. Ich spüre das, dass Leute beleidigt sind, weil ich an ihnen vorbeigehe. Also, und das, tut, das zerreißt mich innerlich und ich muss mich schützen davor, dass ich sage, ist auch manchmal egal, aber das muss ich mir mantraartig vorsagen, damit ich das auch wirklich als solches empfinde und es gelingt mir bis heute nicht. Es ist nicht egal, auch wenn es besser für unsere Gesundheit und für unsere, unsere, unsere Ruhe, äh, für unsere Ruhe wäre, wenn wir es uns manchmal als egal empfinden würden. Weil Gäste haben auch sowas wie eine, also nur du lädst auch Leute zu Hause ein und wenn die sich daneben benehmen,
3: dann sagst ja. du ihn das auch.
4: Ja. ja, und in diesem Fall war es, wo, wo eine Mitarbeiterin aufgrund von Hautfarbe wirklich abschätzig behandelt wurde, auch darauf angesprochen wurde. Und das war schon auch wichtig, innerhalb des Unternehmens zu zeigen: ja, wir sind Dienstleistung und äh, eine gewisse Form davon hat auch mit einem. einem mit Dienen zu tun, aber stets mit erhobenem Haupt und es gibt eine Grenze und diese Grenze darf nicht überschritten werden und wer sie überschreitet, kann eben die Schwelle nicht mehr überschreiten. Oder haben wir in
1: Deutschland ein schönes, prominentes Beispiel, wo jemand meinte, ob seines Glaubens nicht 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 bedient worden zu sein. Ja,
4: ja. Kennen wir auch,
1: ja. Und wo ich das hängt schon gewaltig, die Geschichte. Also, da, da wüsste ich jetzt nicht, da müsstest du ja, schon. Ja, geht ja
4: gerade, glaube ich, gerichtlich auch in die andere Richtung los. <lacht> ja, also, ich glaub, da wieder ich, wieder. Bin,
1: ich bin jetzt gerade da nicht thematisch mehr ganz drin. Ja. Ich habe nur das erste Ding, was ich gesagt habe. Da, das muss schon, also, mhm. warum? Also, die große Frage nach dem Warum. Von wem redet ja. ihr? Das kann man ja rausschneiden. In Leipzig, Gil Ach Achso, ja. Der, oh ja. Der ja. sagte wegen seines. Ganz klug. Wo ist er ganz dubios? Warum ja. sollte es. Vor allen Dingen vor lo, anderen Leuten. und Das ist ein, 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 ein Fünf-Sterne-Hotel mit einem Zwei-Sterne-Restaurant. Warum soll internationalen Standards? Die Hütte ist voll mit Menschen anderer Hautfarbe, ja. Herkunft, Kultur ja. und Glauben. Warum sollte man ausgerechnet jetzt ihn da alleine über drei Leute hinweg ja. dazu auffordern? Eine, das macht keinen Sinn. Und wenn es keinen Sinn macht und ich falsch liege, entschuldige ich mich, aber macht für mich jetzt so eine externe Beobachtung keinen Sinn.
4: Aber auch zur Frage, was wir sonst für Risiken nehmen. Ich glaube, wir treffen permanent genau. Entscheidungen mit, mit hohen Risiken. Wir haben vor circa einem Jahr begonnen, jeden Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin 100 Euro pro Monat als Gästeerlebnis völlig freizustellen. Er muss es nur begründen aber er bekommt diese 100 Euro. Das kann an der Rezeption ein Upgrade, das kann eine Kutschenfahrt statt Taxifahrt und die dem Gast geschenkt, das kann ein Blumenstrauß, was auch immer sein. Einfach nur mal als auch Inspiration, dass jeder einzelne Mitarbeiter im Gästeerlebnis seine Bedeutung und seine, seinen, seinen Stellenwert hat. Und es war so spannend zu sehen, was ist im ersten Monat passiert? Gar nichts. Weil Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis dorthin trainiert waren, sparsam zu sein und jetzt sollen sie plötzlich 100 Euro ausgeben pro Monat. Und die Abteilungsleiter eben 1000 Euro und so weiter. Das war ein Risiko. V VK das oder EK? Ähm, EK in dem Fall, okay. aber wenn es eine, eine Kutschenfahrt v statt Taxifahrt Nein. ist, ist es VK, aber, aber auch interne Leistungen. Das ist Idee. Mörder. Super ich sag, Idee. ganz toll. Ich, aber die Finanzabteilung hat natürlich gesagt, wisst ihr, wie viele Mitarbeiter haben, wisst ihr, wie hoch das Risiko ist? Und da waren plötzlich eine halbe Million Euro in Diskussion <lacht> als potenzielles Risiko. Ja? Wissen, dass nicht immer alle das können und auch nicht jedes Monat alle Mitarbeiter 100 Euro, aber das hat sich inzwischen etabliert, war am Anfang, hat das ausgesehen wie ein großes finanzielles Risiko und hat aber letztlich zu dieser Kulturveränderung, dass jeder einzelne Gastgeber, jeder einzelne Markenbotschafter, jeder einzelne für Gästeerlebnis und, und, und Gastgeberrolle spielt, verantwortlich ist. Das war auch so eine Entscheidung oder die Struktur zu verändern. Nein, ich finde das
1: smart, das, das mit dem Wert zu benennen, weil ich natürlich auch sage, du, wenn ja jemand ausgeben wollt, macht das, und, ja. ne, macht aber nur, macht es transparent. Das ist natürlich so. Was heißt, macht das? Ist das ein Sekt? Ist es ein Diss? Ist es ein Kaffee? Ist ja, das? Und genau. Und, dort und das entsteht
4: hat... ja dein Erlebnis, von Exakt. dem du zuerst gesprochen hast. Du Exakt. willst um eins in der Früh, auch wenn die Küche schon geschlossen hat, irgendwo noch dein Essen her. Und sinnvollerweise können wir dir das organisieren und sinnvollerweise werden wir dich darauf einladen, ja. weil Sinnvollerweise ist das genau jenes Luxuserlebnis, wo du dann sagst: Wow, mhm. ja, das ist mal anders. Mhm. Ja, ja. Krass, sehr gut, mag ich. I like und, the idea. Und so weiter. Also, wir, wir, wir <lacht> und unser Hoteldirektor hatte 16 Direct Reports, jetzt hat er nur mehr sechs. Und die anderen äh, haben wir anders verteilt. Wovon spricht er? Ja, ich wollte gerade nachfragen. Okay. Bitte die Direct Abteilung, Reports. Abteilungsleiter. Ah, okay. Ja? Und jetzt hat der Hoteldirektor. <lacht> Ähm, nur noch jene Menschen, mit denen er direkt arbeiten kann, soll und muss, sprich Küche, sprich Service, sprich People, so nennen wir unser HR-Department und so weiter und so fort. Und hat nichts mehr mit Buchhaltung, nichts mehr mit Sales, nichts mehr mit Marketing etc. zu tun. Der hat statt 16 nur noch sechs, kann mit jedem dieser sechs mindestens einmal in der Woche mindestens eine Stunde sprechen, das heißt kann auch führen, kann diese Menschen weiterentwickeln. Und so haben wir, gegen eigentlich die, 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 die Regeln der Gast oder gegen die Regeln der Hotellerie eine neue Struktur aufgestellt, die am Anfang natürlich immer erklärungsbedürftig ist und so weiter, aber in Summe dazu beiträgt, dass der Einzelne größere Bedeutung, größere Entscheidungsvollmacht hat.
1: In ein in einem normale du bist ja System Systema, ne? du kommst du ja eigentlich aus dem McDonald's, also auch so, ja. So, das heißt wenn ich ein Hotel habe, wie viel Geld verdiene ich mit der Hotellerie? Er kommt ja auch aus der Finanzpolitik, ne? Also aus der richtigen, mit der richtigen Hotellerie, mit dem Übernachtungsbusiness.
4: Viel mehr als mit Gastronomie.
1: So, weil das wäre ja für mich manchmal so die Frage. Ich bezahle gerne ein, ein Hotelzimmer mhm. in einem gewissen Luxus und habe sehr oft ein komisches Preis-Leistungs-Verhältnis im Hotel für Essen und Trinken. Ganz oft. Dass ich da äh. denke, warum ist Ich habe doch schon viel bezahlt, dass ich überhaupt hier drin bin. Warum muss ein Burger im Room-Service 38 Euro kosten? Mhm. stelle ich, stell ich mir immer die Frage, weil einer, der nicht besser bezahlt ist, von unten nach oben im Wagen hochfährt, das verstehe ich
4: nicht so genau. Also letztlich verdient, Deshalb, ich würde das mal behaupten, jeder Hotelier mhm. mit Zimmervermietung vielfach mehr mhm. als mit Gastronomie. Mhm. Und zwar vielfach heißt mehr als das Doppelte, vielleicht sogar mehr als das Dreifache. Mhm. Weil, die, weil der Personaleinsatz relativ viel geringer ist mhm. für ein Zimmer mhm. als für einen Tafelspitzer, einen Wiener Schnitzel etc. <lacht> Viele Hoteliers, zumindest in Wien, wo Wienerinnen und Wiener tendenziell nicht in Hotels, sondern nur in ja. Restaurants essen gehen. Mhm. Das heißt, wir leben dort wirklich auch von international Reisenden. Viele Hoteliers würden sich wünschen, ihre Restaurants gar nicht haben zu müssen.
1: Müssen Hotels ein Restaurant
4: haben? Wenn die Fünf-Sterne-Klassifizierung gewünscht ist, ja. Das heißt, der fünfte,
1: weil ich das auch schon oft überlegte, wenn, warum muss ein Hotel ein Restaurant haben, wenn das ein unsinniger wirtschaftlich und manchmal auch Markt, der Markt will es ja auch manchmal nicht. Es
4: ist ja nicht unsinnig, sondern es ist nur mit viel weniger Deckungsbeitrag versehen. Deshalb ich finde es unsinnig, weil die, wenn ich nach, nach Berlin fahre, dann möchte ich nicht unbedingt, oder also
1: ich, ich fliege nach Paris, und wenn das Restaurant jetzt nicht Outstanding ist und ein
2: Teil der Experience ist, dann werde ich nicht im Hotel essen. Aber du hast ja Hotels, wie zum Beispiel für Jahreszeiten, wo 90 Prozent der Restaurantbesucher keine Hotelgäste sind. Die ich sage das, ja, aber das weil, ist auch eine Ausnahme.
4: Weil es Ingo Peters Outstanding gemacht hat. Ja. Mhm. Und das ist auch unser Bemühen, in unserer Gastronomie Outstanding zu sein. Was für uns aber nicht Sterne und Auszeichnungen bedeutet, sondern ein möglichst originales Wiener Erlebnis.
1: Das heißt, also wenn ihr sagt, wir machen kein Restaurant, weil am Ende des Tages wir, auf der anderen Seite da, wir haben tausend gute Angebote irgendwie so, die sind in ihrer Storytelling und noch mal ja. viele viele aus, außerhäusige Gäste, ähm, dann würdet ihr ein Vier-Sterne-Hotel sein, wenn ja. überhaupt. ja. ja. <lacht> Ernsthaft? Ja, ja.
4: Aber das ist doch dumm, weil das mag aus der alten Welt ja so sein, aber doch nicht mehr aus der neuen. Aus der neuen nicht. Aber unser Bemühen ist eben das, was wir in Restaurants haben, ja. Outstanding zu machen. In den Kaffeehäusern ähm. leben wir von der ja, Torte, klar. klar. Ja, ähm, in die auch über 90 Prozent Nicht-Österreicherinnen und Österreicher gehen, ja. wegen der ja, ja, ja. Tim ist im Übrigen gerade das zweite Stück.
2: Hm. Ja, Tim, hat, Tim hat auch das Siegel voller Genuss, sich dann gerade ja. abge <lacht> abgepickelt. <lacht> und
4: <lacht> und ähm, in den anderen Restaurants versuchen wir so wienerisch wie möglich zu sein, nicht nur für die Wienerinnen und Wiener, sondern auch um unseren Hotelgästen, die genau das sagen, was du auch gesagt mhm. hast. Ich möchte auch was anderes sehen. Wenn sie dann fragen, wo ist das wienerischste Erlebnis möglich? Und dann gibt es halt zwei, drei und eins davon ist auch in-house. Ja gut. Ähm, das ist der Versuch, den wir machen. Wer ist es sonst im Tourist? Wenn du jetzt Konzert bist, wo kriege ich das beste Wiener Schnitzel in Wien? Ja, wenn die was anderes sagen, was Sache, na, das versuchen <lacht> wir schon. Sie können bei uns, aber auch, wir bieten zwei, drei Möglichkeiten.
2: Was kostet denn der Burger bei euch, wenn ich ihn aufs Zimmer bestelle?
4: Ähm, weiß ich jetzt nicht.
2: Mehr als 38 Euro? Nein. Das hoffe ich nicht.
4: Nein.
1: Mich interessiert das immer nur, weil ich, ich lerne parallel dazu auch. Ich kann mir nur offene Fragen stellen. Und wenn ich mir diese Fragen stelle und die manchmal in die Umsetzung bringe, kann der Schaden sehr groß für mich sein. So, ich frage mich die ganze Zeit, warum haben wir es immer noch nicht geschafft, Wasser umsonst zu machen?
4: Machen wir in Thema. Ja.
1: Warum haben wir es immer
2: noch nicht geschafft? Ja. Wo ist denn das? Ist das in Spanien jetzt gerade so? Irgendwo, ist, ja, doch, irgendwo ist, ist es gerade passiert, dass sie es machen müssen. Ah, okay. Ähm, Habe ich vergessen. Ich finde, ich
1: finde ja, der, 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 der Biergartengedanke in, ba in Bayern <lacht> finde ich ganz lustig. Essen mit dass du dein Essen mitbringen darfst, damit es für alle bleibt und es tut dem Ganzen keinen Abbruch. Warum müssen wir für Wasser Geld nehmen? Ich kann da sagen, wenn ich jetzt erstmal die reinen Zahlen sehe, dann kann ich sagen, warum ich Geld dafür nehmen muss. Ich habe immer noch nicht verstanden, es konnte mir noch keiner erklären, warum brauche ich den Umsatz, warum kann ich auf den nicht verzichten. Weißt du, was mein, also welchen Gedanken ich dahinter habe? Espresso 1 Euro. Ich war neu in, wie gesagt, in Italien. Ja, super. Bestell fünf Espressi. Kaffees, wie sie Oder das Kaffee. Genau, das muss ich ja auch erstmal wieder lernen, das <lacht> ja. habe ich total vergessen. Bestell fünf Kaffees irgendwie, ich einen Zehner hin und suche noch Kleingeld und da legt er mir schon wieder 4 Euro äh, Wechselgeld <lacht> hin. Und ich denke so, nee, fünf. Cinque, cinque. Mhm. Und sagt, ja, ja, hier, was? da. Ja.
4: Und ich so, was? Dann da los? Das hätte ich bei, bei woanders. Aber Tim, du weißt selbst, wie knapp, wie knapp unsere ähm, Essens, also wie knapp Essen letztlich ja. kalkuliert ist ähm, und würden wir alle Kosten, die derzeit auflaufen, umschlagen auf den Preis, wir hätten eine riesen Diskussion mit unseren Gästen. Kein Hauptgang unter 60 Euro derzeitig. Wenn wir es brav durchkalkulieren, ja. ja. Aber das, dann wäre das so? Dann, ja, aber dann, oh, hast, wow. dann hast du Aufstand. Ja. Dann ballerst du gerade richtig. Das, also, das heißt, ist so in Südafrika
2: übrigens nicht für drei Menschen und hast hervorragend gegessen. Wie schmecken die so? Sehr gut. Sehr, gut, Tim. Sehr gut, In Spanien ist das Wasser deswegen kostenlos per Gesetz seit Neuestem, um ähm, Plastik einzusparen. Ah, okay. Es okay. geht nicht mehr anders, äh, die, diese Plastikvielfalt dort irgendwie in den Griff zu bekommen. Ähm, ich würde trotzdem gerne nochmal ja, einen mal, ganz komm. kleinen Schritt nach hinten gehen ja, zu dieser Sachertorte. Das ist ja nun wirklich etwas, was die ganze Welt du kennt. Du meinst die Original-Sachertorte. die Original-Sachertorte ja, original ja. oh, ja. und die Geschichte dahinter. Die weil. ich nicht. Es ist ja tatsächlich, du, du kennst ja den, den Fürst von Metternich, Tim. Womit verbindest du den? Äh, mit, äh, nee, Pückler ist Eis und Metternich mit Sekt. Mit Sekt, mit genau. Schlechtem und Sekt. Erzähl bitte. Mit <lacht> gutem Sekt, mit tollem Sekt. Ja, Großartig. Ja, äh, äh, lieber hm. Matthias, ähm, was hat es denn mit dem Fürst von Metternich und der Original-Sachertorte auf sich? Übrigens äh, esse ich
1: Sachertorte und trinke Rotwein dazu. Ist, und der und das ich ein, auch.
4: Und der und das ist ganz geile ist, Kombi. ist kein Essig drin. Hm? Ich auch, muss ich gestehen. Ähm, also Fürst Metternich hatte wichtigen Besuch und hat im Rahmen dieses wichtigen Besuchs, ähm, es gibt keine Daten, wer das war weil du mich jetzt so ja, ansiehst. Was Politik, was Wirtschaft, was Gesellschaft, was wer anderer, wir wissen es nicht Gewerbe,
3: genau. <lacht> wir reden
4: übrigens vom Jahre 1832. Ja. danke vielmals. Der hatte also wichtigen Besuch und es sollte ein besonderes Dessert geben. Und jetzt kommen wir quasi in die, das, was die Garagensituation für, um es wirklich hochzuhängen, Garagensituation für Bill Gates und IT-Unternehmen war, war in diesem Fall ein 16-jähriger alleingelassener Lehrling. Äh, namens Franz Sacher, der in der Küche stand und vor dieser Herausforderung stand. Das heißt, der große Fürst Metternich, besonderes Dessert, keiner da, kaum Zutaten. Und so entstand in der Garage quasi, die, in diesem Fall nicht ein IT-Unternehmen, sondern die Original-Sacher-Torte, die damals natürlich nur eine sacher war und untypisch für die damalige Zeit, denn diese wunderbare Schokoladenglasur konserviert natürlich auch. Und das war damals gar nicht typisch, äh, Torten so zu machen. Und dieser Franz Sacher hat es gemacht und so war die Geburtsstunde der Original-Sacher-Torte, die heute in die Tausenden von Stückzahlen geht. Und ja, viel bekannter ist als das Hotel, viel bekannter ist als unsere Cafés und Restaurants. Also die sacher kennt man wahrscheinlich weltweit. Und, ähm, Aber der Auszubildende hat, hat dann irgendwann mal die familien die Sacher gestartet. Der hat... Der hat sich damit, äh, war später auch bei Demel, mhm. also einem, einem anderen österreichischen äh, Konditor, wenn man so will. Dort entstand auch dieser Rechtsstreit. Wer darf jetzt mhm. das Original mhm. haben? Sacher hat gewonnen. Und ähm, dessen Sohn hat dann äh, die Geschichte fortgesetzt. Äh, und so entstand zuerst ein Delikatessenladen, dann entstand ein erstes Hotel. Und inzwischen sind es mehrere Hotels, mehrere Restaurants, Cafés und so weiter. Das, das macht
1: auch Sinn, weil ich das habe ich mir ernsthaft bei der Sache Torte mal gefragt. Naja, ist halt Schokokuchen. Ne? Mhm. So, also so hyperkomplex ist sie jetzt nicht. Also in der Aromatik und so alles toll. Aber es macht den Sinn, wenn ein junger Mensch, der gerade sozusagen in der Ausbildung sagt, ich mache das Beste aus meinen Fähigkeiten
2: und dann hat er eine Glade 1 geliefert. Und was für eine? Super. Hast, hast du das, hat die Bullerei das Zeug zur Tradition, glaubst du? Nein,
1: weil ich der Eigentümer bin und ich, also wir, wir haben eine, eine menschliche Tradition, also eine Art und Weise der Idee, die ich mache. Ich betrachte mich ein bisschen lustigerweise auch wieder mit, mit meinem Irrsinn ein bisschen wie Roncalli. Wie der alte Roncalli. Ich mache Zirkus, ja, ja, mach Zirkus, ich mache ich mach Entertainment, ich mach, ich biete was an. Und
2: der hat ja jetzt an seine Tochter übergeben. Hat. Mein, also es das heißt, es geht genau, weiter. Genau,
1: mein Zelt ist die, ist, ist die Bollerei. Und, äh, und, äh, die und Gäste, das ist ein schönes Zitat. Zitat. Ja, aber, ich also, aber, aber irgendwie so, und ich fühle mich da so, ich muss ein bisschen links und rechts was tun, manchmal muss ich vielleicht einen neuen Künstler suchen oder vielleicht muss ich mal eine neue Verpackung suchen oder so, aber es am Ende des Tages bleibt es die Bollerei. Und wenn du jetzt aber die Tradition suchst, das, das ewig gleiche Essen oder
2: die... Und, nee, das nicht. Das nee, muss ja nicht das ewig gleiche Essen sein. Es langt ja die
4: lange Geschichte. Ja, das ja. In ich
2: unterschiedlichen
4: finde, das hat, Ja, ja Ich finde,
2: find, das haben wir jetzt schon geschafft. Wir
4: sind
1: jetzt 13 Jahre am Markt. Das ist für...
4: Also ich für wollte so eine sagen, in der heutigen Zeit sind 13 Jahre bereits Tradition. Würde ist ich das sagen. so?
1: Mit Präsenz. Ne? Mhm. Also wir haben ja damals gesagt, wir wären gerne mal sowas wie das fischereihafen ah, Hamburg. Ah, okay. Ich finde, das haben wir irgendwie, sind wir ein bisschen wie das fischereihafen in Hamburg. Nur ein bisschen anders. Oder seid ihr Marke?
4: Na ja, klar, na klar, alles. Aber das ist ja Sache auch. Wären wir bei dem, das, das definitiv. Wären, wären wir bei dem geblieben, was es war, nämlich einer Torte, dann weiß ich, also bin ich mir sicher, dass ich hier nicht sitzen würde und diese Geschichte nicht erzählen könnte. Sondern auch diese Torte hat sich ja zum Delikatessenladen, zum Hotel, zu mehreren Hotels ja. Und jetzt letztlich zu einem Dienstleister weiterentwickelt. Mhm. Und warum soll das die Bullerei oder äh, eine Melzer-Dynastie nicht auch können? Ja. Es ist nur heute, glaube ich, wesentlich schwieriger.
1: Ich plane sie nur endlich.
4: Ja.
2: Also ich Wirklich?
4: Ja. Ja, aber das ich habe doch von der T. Ich, ich
2: das weiß, das ja, ich ja, aber, aber, ja, ja, aber gewisse Dinge kann ich ja nur, nur bedingt glauben. A, ah. weil... Es sei denn, es hätte sich seit gestern geändert. Du ja auch noch einen Partner hast, der wahrscheinlich auch ein Mitspracherecht hat. Ja klar, genau. genau. Aber wenn es abgebrannt ist, ist, abgebrannt. Ja, aber man zündet ja nicht das, was man liebt, an, um dann zu gehen. Oder willst du dich dort mit Springstoffgürtel in die Luft jagen? Nein, das daher nee, ist the, nee, nee, left the nein, building. Aber,
1: aber es kann ja mal der Punkt kommen. Ich, also ich glaube, dass die Bollerei wird nie leise gehen. So entweder bleibt sie und ich gehe. Äh. Oder, oder, oder äh, aber sie wird nie leise gehen. Und das meine ich vielleicht sinnbildlich mhm. damit, dass mhm. wenn, wenn irgendwann die Herausforderungen so groß sind, dass mir die Lösungen fallen, dann werde ich da nicht darben. Mhm. Dann, dann baller ich das Ding an aber nicht warmer Abriss, sondern einfach wegen Happening. Mhm. Dann aber dann, ich, ist die,
4: dann ist doch die Frage, ob es gelingt, es von der Person zu trennen und zur selbstständigen Marke genau, zu das, ja. Genau, das, genau, darauf Genau der
1: Prozess, in dem bin ich jetzt. Das ist aber keiner, okay. den du dir selber beantworten kannst, ja, sondern es kann nur die Zeit beweisen. Das kann, können nur die Menschen, mit denen du arbeitest, beweisen. Das geht schon darum. Ich rede immer von Abschied. Das heißt nicht, dass ich, ich werde ja nie, nie nichts tun. Und ich werde auch immer ein bisschen da sein. Aber es geht schon darum, schaffe ich es jetzt, diese Energie, diese, diesen Ideenwahnsinn, diesen Enthusiasmus äh, äh, so auf Menschen zu übertragen, dass das vielleicht in 20 Jahren noch existent ist. Aber oh. eins wird nicht sein, ich werde nicht Samstagabend in 20 Jahren dort noch stehen und Fotos machen.
4: Oder schaffst du es, Menschen zu finden, die mit dir arbeiten, die anders sind als du, aber trotzdem genau der ähm, die Bullerei weiterführen können? So und das ist, wie es glaube ich, ist.
1: Ja, na, Tantris hat schon eine harte Zäsur gemacht. Die haben ha Haas ge nicht gekündigt, Entschuldigung, mhm. das Wort ist falsch, aber die haben, da diese, die haben diese Geschichte beendet und haben die nächste Geschichte gestartet. Das ist war über Hans Haas Zeit, ja, da war es das Tantris, da haben mhm. sie es geschafft. Aber nochmal, das sind ja Prozesse und das sind genau die Fragen, die ich immer so stelle, die suchen nicht unbedingt schon eine klare Antwort, eine Lösung, sondern es war manchmal so, was kann ich denn machen dafür, dass die Leute genau dieselbe Vision haben? Was kann ich machen, dass ich eigentlich ich habe ja eigentlich gar keine Vision. Also nicht auf zehn Jahre. Ich habe nur einen Geruch im Kopf. Ich habe einen, also einen, einen Geruch in der Nase, einen Film im Kopf, eine Situation. Wenn ich sage, ich fackel die Hütte ab, dann ist es wahrscheinlich nur dieses Bedürfnis, dass der Laden es nicht verdient hat, einfach nur mhm. pleite zu gehen. Mhm. So, dass er einfach nur nicht mehr nicht mehr aktuell ist und die mhm. Leute kommen nicht mehr. Und du merkst, das, wie es peu à peu runtergeht von den, von den Reservierungszahlen oder Ähnlichem. Da sind wir weit von entfernt, aber man setzt sich trotzdem, gerade mhm. nach Corona, mit solchen Sachen auseinander. Und ähm, das sind ja, ich kann, ich kann mich nur wiederholen. Das ist ein Prozess. Wie weit
2: hat die Schwiegermutter noch, ich weiß nicht, ob Mitspracherecht das richtige Wort ist, Matthias, ähm, wie, wie, inwieweit Ach. gibt sie dir Feedback auf das, was und wie du es
4: tust? Also ich muss ja da allerhöchsten und größten Respekt zollen, weil äh, wie, die, wie die Entscheidung vieles geht, die nächste Generation übernimmt das, das operative Geschäft, ähm, war natürlich die Frage, wie, wie wird das sein? Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich sie gefragt habe, ob wir das jetzt gemeinsam machen. Und sie hat mir wie immer ganz offen und ganz ehrlich und sehr klar auch gesagt, auf einem Schiff gibt es nur einen Kapitän. Und äh, wenn sie der bleiben würde, wäre ich nicht glücklich. Und wenn ich der sein würde und sie würde bleiben, wäre sie nicht glücklich. Und das ist, glaube ich, eine Entscheidung, die der Team zuerst auf seine Art und Weise geschildert hat, die enorm schwierig ist, das, was man letztlich groß gemacht hat, dann auch zu übergeben und vielleicht geradezu noch an den Schwiegersohn zu übergeben. Es ist sicher keine leichte Zeit für sie gewesen. Und ich glaube, dass es bis heute keine leichte Zeit für sie ist. Aber das Feedback gibt sie, würde ich sagen, im Extremfall. Also wenn sie wirklich etwas ganz anders sieht, dann äh, sagt sie mir das und, und würde mir das auch sagen und ist dann bereit, darüber zu diskutieren und auch bereit, anderes zuzulassen. Aber ansonsten hat sie uns alle Rechten und Pflichten übertragen. Ich habe äh, das große Glück,
1: dass mir nichts übergeben worden ist und dass ich äh, selber was kreieren konnte. Wie sehr, und das meine ich nicht... Respektierlich. Äh, Abschätzen. <lacht> ähm, sondern ich meine, aber wie groß ist denn der Druck, was übergeben bekommt zu haben? Kann man das ausblenden, dass man auch ein bisschen demjenigen, der es sozusagen weiter oder aufgebaut hat, weitergeht, auch ein bisschen entsprechen zu wollen? Weil ich will ja pläsieren. Das mhm. ist mein Ding.
4: Ich empfinde den Druck als extrem hoch, aber anders. Okay. Weil ich habe für viele verschiedene Leute oder Unternehmen gearbeitet, aber wenn du letztlich für deine Kinder arbeitest mhm. ähm, und wir betrachten das Sache immer als Eigentum der nächsten Generation, mhm. so dass wir es übergeben können und die können dann entscheiden, wie sie wollen, das ist das, was mich... Ähm, also es ist nicht irgendein anonymer Aktionär und es mhm. ist auch nicht dein eigenes, mhm. sondern es ist, äh, du tust etwas, was äh, die wirtschaftliche Zukunft deiner Kinder beeinflusst. Das ist der Druck, der mich manchmal gar nicht schlafen lässt und den ich als besonders hoch empfinde. Gefallen zu wollen ähm, ist nicht. Also, das habe ich gar nicht. Mhm. Ernsthaft nicht? Null. Das
1: gelingt dir gut. Äh <lacht> <lacht> <Ganz> gut. <lacht>
4: ähm, äh, lustigerweise, geht mir so ein ganz. Nein, aber es ist eine spannende Diskussion. Ja. Weil ich glaube, wenn du etwas tust, um gefallen zu wollen, ist das der Beginn des ist das schon ist das schon ein Problem an sich also weiß was ich meine ja, also ja, dieser... aber ich versuche Dinge zu tun die ich für richtig halte nachdem ich mit vielen äh, viel gescheiteren menschen als ich das bin gesprochen habe und mir eine mhm. Meinung gebildet habe und dann versuche ich es zu tun aber nicht mit dem nicht um applaus zu bekommen nicht um um, um ja im übertragenen sinn ja, sehr unternehmer
1: Fall. wie die königsfamilie so, und da gibt es Kinder, auf die ist man stolz. Und da gibt's Kinder, die ruinieren die, die, die ganze royale du Welt. Lieb, aber du liebst sie ja trotzdem. Aber die so Frage der Andrew wird momentan nicht mehr so geliebt. Der, der
2: zu Recht. So, also ich dachte, mein, ich mein, ich mein, du redest so. von, von ja, Harry und... Aber es ist ich,
1: eine Jahrhunderte, fast Jahrtausende alte Tradition und da gibt es eine Bumsbürde, die ruiniert das innerhalb nicht, von das hat es vor 200
2: Jahren auch schon... Doch, aber da gab es kein Internet. Genau, da gab es dummerweise <lacht> oder kein glücklicherweise, wie man es auch ja. sagt.
1: Nein, das wollte ich ja nur damit sagen. Irgendwie so, da ist auch
4: bestimmt eine Pressure dahinter, die da irgendwie steckt. Aber letztlich wird man das, was wir und damit meine ich das gesamte Team tun, am Ende unseres Wirkens betrachten und dann sagen, es war gut oder schlecht. Was ich muss passieren, dass ihr das Hotel verkauft? Was da passieren muss? Mhm. Ich wüsste nicht, was passieren könnte, dass wir es verkaufen.
1: Der Sultan von Brunei kommt und macht so und sagt... Oder hey, Harkor.
4: Harkor glaube ich
1: eher nicht, aber nein, passiert ja. es sagen ganz viele und dann kommt irgendwann, ist es doch... Also, ich war, ich also nicht, nicht, so ich lange
4: nicht so lange ich es tun kann, diese Entscheidung könnte und wollte ich Ich habe im Ritz gearbeitet in London und, ja. und es war
1: eine eingetragene Adresse und dann kam ja. Mandarin Oriental.
4: Mhm. Und dann war es weg. Gab
1: ja. ja. es das Ritz ja. nicht mehr.
2: G könnt, könnte dir das passieren? Könnte jemand zu dir kommen und die Bullerei abkaufen?
1: Sofort. Wirklich? Sofort. Ich bin mittendrin. Nochmal, ich bin ja noch nicht angekommen.
4: Ich bin ja noch im kreativen Prozess. Ich
1: baue das ja gerade erst ja, auf. Plus ich es suche es ja, plus es ist deins.
4: Ist es nicht deins? Nein, es ist das der Kinder. Es ist sicher ah, okay. nicht meins. Okay.
1: Ja, aber nee, aber da sage ich so, nee, ich bin noch mittendrin, ich habe ja noch nicht. Ich arbeite dann was und wir haben das Schiff in die richtige Bahn gelenkt, aber... Durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, lerne ich Dinge, möchte ich Dinge oder sonst Ich will immer noch den Fernsehturm, den hier oben er da sich unter den Nagel gerissen hat. So, wenn ich den Mach Fern das mit dem Hochhaus, das ist
2: viel geiler. Oder das Hochhaus. Der, der du, nächste dann, Fernsehturm. Die,
1: die Bollerei ist kreativ und selbst die Bollerei schränkt mich schon manchmal ein, mhm. einfach nur aus bestimmten Dingen, weil sie nur als Gastronomie gesehen wird, von mir aber als ein, ein Ort, was ein Hotel auch ist. Ein Ort ist, wenn die Lobby nicht belebt ist in einem Hotel. Finde ich das immer seltsam. Ja, sehr guter Punkt. So, ich mag das, wenn in der Lobby Menschen sitzen mhm. und warten. Und Aber
2: geht das in einem Fünf-Sterne-Luxushotel? Natürlich. Ja, ja? in ja, einem. Natürlich, ja?
1: früher war das Standard ja. in den Dingen. Man hat sich getroffen, du hast ja keine Damen mit aufs Zimmer gebracht. Die
2: Lobby im Hotel für Jahreszeiten ist jetzt auch nicht Menschen überlaufen.
1: Das also ist nicht ganz richtig, weil du im weitesten Sinne ist der Tea Room und die, die, Halle, da, genau. die Halle ist... Die Halle, Wohnhalle die Halle, auf alle Fälle. Genau, ja. Ja. So, aber die, die hat ja auch nicht die klassischen lobby sondern gehst du rechts weg. Ja. Normalerweise wird Interconti, New York irgendwie ja, ja, oder ja, ja. Waldorf Schaff, Astoria. Ja. Klar, auch die hippen Hotels haben inzwischen wieder eine Lobby.
2: Ähm, ich muss eine kurze Frage, ja. Matthias, stellen. Ist die Zeit, die du gegeben hast, äh, 18 Uhr, ist es die, wo du wirklich hier Nein, einstehen passt. musst? Nein, Geht länger. Geht, Machen wir ja. bis Viertel nach, dann können, äh, können wir nicht mehr. Warum? Was, warum? Warum? Warum was? <lacht> Ja, was denn Oh Moment Spaß! Achso, Tim, Tim, ähm, es gibt ja 17,3 Millionen, 17 Millionen Menschen in Deutschland hören Podcast. Mhm. Und ähm, es gibt ja sogenannte Rubrik-Charts. Mhm. Und äh, unsere Rubrik, die jetzt gleich kommt, erfreut sich größter Beliebtheit und ist auf der Rangliste der Podcast-Rubriken auf Platz 1. Krass. Und äh, diese Rubrik. Einfach mal die Fresse halten. Hört sich Alter. So an. <lacht> Essen und. Winken. Das schmeckt oder das schmeckt nicht. Doch, 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 doch. ganz hervorragend. Ah. Ja, also es ist Wahnsinn, wie viel Fanpost, Fanpost wir bekommen für diese Rubrik Essen oder Winken. Mhm. Ähm, kann das weg oder möchte man das noch essen? Ja. Und ich habe heute etwas für die du Verlosung. ich habe das äh, der, Er ist informiert. Er, na, er kriegt das mit, er ist echt doof. Okay. Ähm, ich habe heute was für die Verlosung. Lieber Matthias, würdest du es essen oder würdest du
4: es lieber winken? Gemüse. Ich sollte es essen, aber ich werde es winken. Wie
2: geht denn das?
4: Ich bin kein Gemüsefan.
2: Hä? Wenn ihr jetzt Tim's Gesicht sehen würdet, ja. das ist wirklich super, das hätte ich kein. Daraus hätte ich keine Sarah
1: <lacht> Definitiv nicht. Ich wollte gerade Sebastian die Fresse polieren, also Sinnbildlich ja, klar. für diese unfassbar Dämliche Frage.
3: Wie
4: jetzt, keine du meinst, Garten? die Antwort da kann man ist auch unfassbar dämlich? Nein, nein. Aber also ist das jetzt? Wenn, wenn du mich fragst, was, was wünsche ich mir, dann ist Gemüse mit Sicherheit nicht dabei. Sondern ähm, ein fantastisches Nudelgericht, ein großartiges Fleischgericht, äh, eine Süßspeise, all diese Dinge. Aber ich würde jetzt nicht an irgendeine Zucchini, an einen Salat oder sonst irgendetwas Kartoffeln? denken.
1: Ja. Tomate. Mhm.
4: Eine italienische Tomate mit Mozzarella in Italien, wahrscheinlich ja. Eine Tomate in Österreich oder Deutschland gekauft, schmeckt schon ganz anders. Gott,
1: bist du so ein bist Ein Bisschen recht hat er, aber ein Snop. dran. Du, das ist echt kein Gemüse, krass. Das, ich esse
4: es schon, aber nur aus Überzeugung, etwas <lacht> Gesundes tun zu müssen. Aber wenn du mich nach Leidenschaft fragst, wenn ich es mir aussuchen kann und auf äh, Lebensmittel verzichten könnte oder müsste, dann wäre Gemüse ganz vorne dabei.
2: Okay. Äh, überraschend. überraschend. Und jetzt müsstest du ihm trotzdem Ratatouille kochen und das wie, wie, und wüsstest aber, dass er eigentlich kein Gemüsefan ist. Ja. Wie machst du das?
1: Zwei Varianten. Entweder klassisch. Da müssen wir ein bisschen gucken, wie er so drauf ist, warum er es nicht mag. Klassisch ist. Schmoren. Und mhm. zwar in einem Abwasch. Welche Gemüse? Du kannst reinmachen, was du willst. Welche Gemüse würdest Paprika, du denn machen? Paprika, Zucchini, Aubergine, Zwiebeln, Artischocken. Das geht ja alles so ein bisschen die italienische Variante des Barigol-Gemüse. Also, und wenn es spicy ist, also, dann, dann kannst okay. kannst alles möglich machen, aber dann machst du so eine schöne breiige Gemüselumpe. Oder wir machen es halt schick wie bei Ratatouille, dass wir das Gemüse sozusagen kerngenau garen mhm. und einen schönen, aromatischen, fruchtigen, tomatisierten Sud damit irgendwie in Verbindung bringen, um das Ganze eleganter daherkommen zu lassen. Mhm, wow. Aber ursprünglich, ich habe gerade gestern, eine, ähm, äh, ich, ich habe erzählt, dass ich diesen komischen Mix habe und äh, Leute aus meinem Haushalt versuchen gerade damit zu kochen und haben eine vegetarische Linsenbolognese gekocht. Mhm. Ich sage mal so, ich könnte anbauen jetzt. <lacht> <lacht> Dann habe ich sie klasse, habe ich eine klassische vegetarische Bolo gekocht und ähm, sensationell. Also ich brauche überhaupt kein Fleisch. Es ist einfach, was du damit machst. Und ich verstehe ganz oft, warum man Gemüse hasst. Eine Parmigiana äh? kann das Größte auf Erden sein und kann das mhm.
2: Schlimmste der Welt sein. Gem du verstehst, warum man Gemüse hasst, weil man es falsch mhm. zubereiten kann und dann schmeckt es nicht. Auch
1: schließlich. Mhm. Ja. Sagt er, Tomate sensationell. Tomate das, das Schlimmste, das Grauen auf Erden. Mhm. So Das ist so. Jeder so. Ich bin ja auch dabei. Ich verstehe genau, was er sagt. Weil ich oft Gemüse auch so in der Bestellung von jemandem anderen sage, so, ja, mag ich nicht so. Also denke ich. Aber am Ende des Tages fällt mir auch auf, dass ich kaum Fleisch heiße. Aber nicht, weil ich kein Fleisch mag, sondern einfach ich komme kaum dazu. So. Pommes, Ketchup. Geiles Gemüse.
4: <lacht> okay, wenn, ja. wenn, wir, wenn wir Gemüse so definieren, ist es okay. Ja,
1: ja? Na, ich meine ja, ja, das ist ja, eine das Frage stimmt. der Herangehensweise, wie man an bestimmte Dinge geht. Ja. Also ein, ein Hoch aufs Gemüse, ein Hoch auf die Gemüseküche, ein Hoch auf äh, die Alternativen und ein Hoch auf die Menschen, die damit umgehen können.
2: Okay,
0: dann,
1: dann, dann hätten wir das geklärt. Tieren, ja, Tieren in Wien. Sensationell. In Wien? Ich war einmal dort. Ja. Wer was? Das ist schon geil, was er da an Aromtieren, äh, Paul Iwitsch. Mhm. das ist schon sensationell, was er an Arom da rauskitzelt aus nur Gemüse. Und wenn du es nicht wüsstest, wäre dir auch nie aufgefallen, dass da kein Fleisch drin ist,
4: oder? Hm. Weiß nicht.
1: Also er hat genickt, man kann das am Mikrofon nicht sehen.
2: Ja. Tim, ich habe ähm, eine E-Mail eine e bekommen, die würde ich gerne in ihrer Gänze vorlesen. Das könnte jetzt zweieinhalb Minuten dauern, aber sie ist es einfach wert. Und ja. ähm, die kommt ähm, mit der Überschrift daher, ein Münchner in Hamburg, kein Stampf wie jeder andere. Lieber Sebastian, lieber Tim, nun bin ich seit Tag 1 fiete Gastro und Kitchen Impossible Genießer und bin nicht wirklich nah am Wasser gebaut und neige wirklich nicht zur Übertreibung. Aber was ich kurz vor Ostern in Hamburg erleben durfte, muss ich einfach loswerden, so viel Lob muss sein. Ich reiste mit meiner zukünftigen zu ostern gehen norden und machte einen gediegenen Zwischenstopp in der Hansestadt. Es war meine erste Reise nach einer Long-Covid-Erkrankung und als Halb-Hamburger auch ein kleines Nachhause kommen. Meine liebe Mareike liebt Überraschungen und so auch an diesem Tag. Sie überraschte mich mit einer Reservierung, wo? In der Bullerei. In der Bullerei. Dafür kann man sie gar nicht genug lieben. Nach einer kurzen Taxifahrt stand ich davor, völlig baff, leicht schüchtern, aber voller Vorfreude und großer Erwartung. Betraten wir die Heiligen Hallen. Es tut mir leid, Matthias, dass ich das jetzt hier vorlese ja, ich Aber es ist so nett geschrieben. Ja. Wir fühlten uns sofort wohl. Da saßen wir nun Check. zu dritt samt Schwiegermutter und ich überflog die Speisekarte. Kurz am Pinkel, Mann an der Ecke vorbei, das habe ich noch vergessen, empfing uns Danielo wie ein Gastgeber, der für uns sein eigenes Zuhause öffnet. Schön, Tim. Eigentlich wollte ich schon immer die berühmte Bolo probieren. Die gab es leider nur mittags, also entschied ich mich für ein schönes Entrecot äh, mit Meerrettich und in Versalien geschrieben Stampf. Mhm. Dazu einen schönen roten Saboteur aus Südafrika, Hammerwein und dann kam das Gericht in diesem Ambiente auf den Tisch. Das Fleisch zart und schmackhaft, fantastisch. Und nur kurz darauf hatte ich auch schon Tränen in den Augen. Nein, nicht wegen des Meerrettichs, der Stampf. Oh Mann, dieser Stampf. Ich war plötzlich zurück in meine Kindheit und deswegen lese ich es vor, weil... ne ja. Bei meiner Oma und meinem Vater am Tisch, als hätten die beiden sich heimlich in die Küche der Bullerei gestichen und mitgekocht. Und das ist ein Kompliment. Diese Kombination aus diesem Stück Fleisch, den Krähen und diesen chlorreichen Stampf- und Schmelzwiebeln ließ mich verstehen, wovon Tim so oft erzählt. Die besten Gerichte sind aus Gefühlen zubereitet. Danke für diesen Moment. Kompliment an die Bullerei. Selten wurde ich so natürlich, so nett und so gut bedient wie bei euch. Liebe Grüße an Danielo. Endlich mal was anderes als diese Fleischpäpste, die ihr grün gehangenes Fleisch aus dem Tresor für goldene Kälber. Er schreibt wirklich Gut, grammweise präsentieren und dann auch noch verkaufen. Danke für diesen ehrlichen Moment. Ein Stück neues und traditionelles Hamburg. Für diesen Stampf fahre ich gerne mal 700 Kilometer. Macht weiter so, Sebastian, Tim und alles, was ihr noch so anstellen werdet. Ich feiere euch. Beste Grüße aus München. Euer Olli. Ja, schön. Wow. Also schön, ich, was soll ich dazu sagen?
1: Das ist das, woran wir arbeiten in der Bollerei. Emotionen, ja. Momente. Das ist das, was ich immer sage, warum wir in so einer schönen Branche arbeiten. Also jetzt mal unabhängig der Bollerei oder auch des Sacher Hotels. Wir, wir sind Geschichtenerzähler. Wir begleiten das Leben von Menschen. Und wenn es uns gelingt, uns in Erinnerung zu rufen oder in Erinnerung zu bringen, alles richtig gemacht. Alles wie Musik. ist Wie Musik. Und ich finde das Beispiel deshalb so gut, weil es Stampf ist. Ja, ja Es genau. ist nicht
4: irgendetwas total Abgefahrenes, Verrücktes, äh, sondern es ist ganz einfach Stampf.
1: Und das habe ich schon manchmal Manchmal ist es mutiger, sich den ja. Banalitäten des Alltages zu stellen und Erinnerungen anzuspielen, die man hat, mhm. als neue Erinnerungen zu schaffen. Das ist nämlich die Stampf, was er schreibt. Er hat sofort, er, er bestellt es und er hat einen Vergleich schon in sich drin. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Und er weiß genau, was er vom Stampf erwartet. Und wir schaffen das, zufällig an der Stelle, weil wir nicht seine Erinnerung kennen, dieses zu aktivieren. Das ist das, was ein Hotel schafft. Das ist ein, was aber ein jeder Mensch schaffen kann oder ein jedes Unternehmen schaffen kann, was wiederum mit Menschen was zu tun
4: hat. Also wo eine Kommunikation stattfindet. Und, und, und dieser Stampf hat ja mit seinen was Großeltern oder Eltern zu Großeltern, tun, ja. Ja, die plötzlich mit diesem Gericht, wieder irgendwie präsent waren. Also da geht es gar nicht so um, genauso wie Tim gesagt hat, um, um die Erdäpfel, um den Kartoffel, um, um sonst irgendetwas, sondern es geht um eine Emotion, die mit seinen Großeltern war ist welches in
1: Verbindung Gericht, ist. Das ist übrigens mein Menü des Lebens.
4: Äh. <lacht> <lacht> oh Gott, ey. Äh, welches Gericht wäre es bei dir? lustigerweise auch Erdäpfel. Und zwar, wir nennen es in Österreich Erdäpfel. Das Gemüse. Oh Gott, ich wusste es in dem Moment, als ich es ausgesprochen habe. Ja. Ähm, hatte ich die, hatte die völlig irrsinnige Hoffnung, dass das äh, untergehen würde. Ähm, aber,
1: aber, 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 aber lass gut sein. Irgendein, ein ein, ein, ein spezieller der Biomensch, Bio wird kommen und sagen, das ist schon lange nicht mehr.
4: In Nacht weg. <lacht> Also es sind sogenannte Erdäpfelnudeln. Ich weiß gar nicht genau, wie sie gehen. Hat meine Mutter immer gemacht, wenn ich aus Wien vom Studium zurückgekommen bin. Hat sie mich, äh, so ähnlich. Ja. Ja. Ähm, und Das ist das, was ich auch mit meiner Kindheit verbinde und mit meiner Jugend verbinde. Das ist ein ganz einfaches Gericht hm. und schmeckt aber grandios. Gibt es aber heute nirgendwo und äh, zumindest nicht so, wie es zubereitet war. Äh, und meine Mutter ist leider ohne das Rezept... Äh, schriftlich niederzulegen, äh, verstorben, aber wir, wir probieren das hin und wieder. Aber so ganz gelingt es nicht.
1: Habe ich vor 20 Jahren angefangen zu erzählen, bitte fragt, wenn ihr ein Lieblingsgericht in der Familie ja. fragt denjenigen, der lebt, wie die ja. sind, weil ihr werdet euch ärgern, irgendwann wird es verloren sein und dann ja. kocht man es nur aus Sendungen nach und dann ist es weg. Ja. Und in dem Moment, wo es weg ist, ist der Mensch auch weg. Ja. Stimmt. Weißt ja. du, also in der Kulinarik ja, absolut, so. das ja. ist so, äh, äh, deshalb da ruhig fragen, fragen, fragen und die Alten Säcke unter den Zuhörern und Säcke nennen natürlich auch. Äh, <lacht> Vor allem die so, Säcke nennen. Gib es weiter, schreibt es auf, rahmt es schön ein, verschenkt es. Zuweilen ein wunderschönes Geschenk, Emotionen, Erinnerung pur.
4: Plus damit hat natürlich, also da, da steckt natürlich viel mehr als nur das Nachtschattengewächs äh, Kartoffel ja, dahinter, ja. ja, sondern das ist spielt auch eine Riesenmenge Menge Emotionen, Erinnerungen, ja. Gerüche, alles mit, ja. Ja. Und das ist das, was woran es dann hängt, ja.
2: Toll. Ja, finde ich toll, auch. Toll, toll. Ein wunderbares äh, Schlusswort. Hätte ich nicht besser machen können? Äh, von, von einem wirklich sehr interessanten und einem, äh, ja, ich habe sehr gerne zugehört, äh, unser Danke. Gast aus. aus Österreich. Österreich. Achso. <lacht> <Der Tim. lacht> fällt, fällt mir auch <lacht> nichts mehr ja, zu so ein. Nein, hast du gut gemacht. Hast du wirklich gut gemacht. Ja, du auch. Ja, hast hervorragend ja. die Sache heute gegessen. Äh, lieber Matthias, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch ähm, hier bei uns bei Fiete Gastro. Ähm, allen Zuhörerinnen und Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören. Tim. Ja. Schön, dass du hergekommen bist. Es ist deutlich angenehmer geworden. Am Anfang dachte ich wirklich, äh, ich boah, äh, der, ich, aber Also ich, wirklich, ich, da war ich, gar kein Durchkommen.
1: Als ob ich wirklich ein eigenes Medikamentationssystem habe. Das
2: Valium baut jetzt ab schon wieder. Ich weiß das gleich. Irgendeiner wird gleich leiden. Ja, das war wie so eine unsichtbare Wand des ja. Irrsins, die ja. um dich äh, gesponnen ja. war. An der man wie so eine laufende Klapsmühle. Ja, das ist, aber das ist mein Problem. Und ein, ein, eine kleine Sache
1: noch, nur am Ende. Also wer irgendjemand, der studiert hat und eben sagen will, dass die Kartoffel kein Gemüse ist, und mir das großartig erklären will, bald für dich.
2: Ah, die sind, 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 sind wir jetzt schon auf dem Niveau, dass wir uns äh, nicht ja, ja. mehr verbessern lassen wollen? Ja, ja. Nee, bei Kartoffel auch. ist Gemüse. Ja. Ja. Ja, Fleisch auch. Das, das ist also irgendwie
1: so wie nie die Erdbeere ist eine Nuss. Ist das so? Oh
2: Gott. Habt ihr eigentlich das letzte Wort oder ich? Ähm, immer du. Okay. Das heißt, das ist jetzt der Zeitpunkt. Mich Wenn es, Sekunde, es sei Nein. denn, Tim hätte noch was okay. zu sagen.
1: Nee, die, die Leute dürfen dir gerne beantworten, warum die Erdbeeren in der Nuss ist und keine Erdbeere.
2: Okay, aber ja. das letzte Wort hat, hat wie immer Gast. der wunderbare to äh, Matthias.
1: <lacht> Winkler. Ähm. Seid ihr Winkler eigentlich alle verwandt miteinander?
2: Nein,
4: was gibt die Winkler nur im rechten Winkel. Nein. Nein, gut. Nein. Also ich bedanke mich für die Einladung zu diesem Podcast. Hamburg war ein großartiges Erlebnis, dieser Podcast das Beste von vielen tollen Erlebnissen. Vielen Dank an euch beide für mhm. Rotwein, für Weißwein, die ich beide nicht trinken wollte und doch genossen habe. Ähm, die originale Sachertorte geht jetzt, der Rest davon geht ans Team. Jawohl, ja. Auch dem Team ein großes Dankeschön, die sind im Übrigen ans grandios. Ans Team, nicht ans Tim. Ja, ich habe verstanden. <lacht> Gut. Das Team ist im, Team auch, aber das Team ist auch grandios. Wirklich großen Respekt, wie ihr das gemacht habt. Und ich freue mich, wenn Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich auch Tim oder du, nach Österreich kommt, nach Salzburg kommt, uns besucht und ein Stück Original Sachertorte, Sacher würfel oder Gemüse mit oder ohne Fleisch Ach, schöne Kartoffeln für uns im Sacher genießen werdet. Ich freue mich wirklich und ich hoffe, ich sehe euch bald wieder. Es war ein großes Fest. Vielen, vielen Dank.
1: Danke
2: für die Einladung. Ja, vielen Dank.
4: Schön,
0: das danke, dass du hier sein durfst. Dankeschön. <lacht> Dankeschön. <lacht> <lacht> Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.